1: Willkommen zur Geburtstagsfolge des Frankfurter Kranzes. Yay! Gute, hallo! Ja, genau, mit Eva <lacht> und mit mir, wie immer. Und ihr fragt euch vielleicht, warum machen die so ein Aufheben um zwei Jahre? Weil wir kein Aufhebens um ein Jahr gemacht haben. <lacht> also, ich habe beschlossen, nachdem wir das Einjährige irgendwie verpasst haben, denn wir hatten damals technische Probleme, dann gab es eine längere Pause und irgendwie war dann plötzlich September vorbei und ach, und dann du, dachte ich kann Ich kann dir genau so, sagen,
2: warum Weil, äh, das, äh, das jüngste Kind ist gekommen. Fällt <lacht> ja, mir da gerade waren ein. So
1: viele Dinge die auf einmal kamen, genau. Ja, das stimmt, auch, auch ein Grund, natürlich, klar. <lacht> also, es waren ganz viele andere Dinge, die wichtiger waren, auch wirklich wichtiger waren. Und dann dachte ich mir so, und dann nutzen wir dieses Jahr, also den zweiten offiziellen Geburtstag, um quasi so einmal rund um alles Mhm. zu feiern. Erster Geburtstag nachholen, zweiter Geburtstag machen und überhaupt und sowieso und einfach ein bisschen, ja, uns darüber freuen, dass dass wir noch da sind. (lacht) Ich hatte ja mal gesagt, acht Folgen hat ein Podcast im Schnitt. Wir sind bei 15, also bitte. (lacht) Also wir sind ja schon quasi Royalty, ja? Ja. Genau. (lacht) Ja, Ja, also unsere erste Folge, unsere Nullnummer kam September 2018 raus. Ja, und äh, diese jetzt September 2020, also genau zwei Jahre. Und ich habe gedacht, wir erinnern uns ein bisschen, wie quasi so alles begann. (lacht) Wie war das? Also ich meine, gut, ich habe ja ganz viel Podcast gehört und habe immer ein Royal-Podcast oder so einen Klatsch- und Tratsch-Podcast vermisst. Ich habe dann später, nachdem wir unseren ins Leben gerufen hatten, festgestellt, es gibt doch den einen oder anderen, aber wir sind wirklich relativ selektiv und reden ja auch über die Leute, die uns interessieren und viele andere Klatsch- und Tratsch-Podcasts, die mir halt über den Weg gelaufen sind, sind entweder nur Royals oder haben auch ganz, ganz viel B, C, D und F-Prominenz und zwar vor allen Dingen Deutsche. Und okay. das interessiert mich halt nicht. Also, sorry, aber…
2: Vielleicht, wir haben Anspruch. <lacht> das
3: ist, das ist, ja? Ja. Also, ich
2: meine, ich finde ja schon, weißt du, wenn du so über so halben Promin- äh, so, so Provinzadel redest, wird es ja schon schwierig, ja? Also ich, ich fand es schon schwierig, als wir nur über die Hohen Zollern geredet haben. Weißt du, das war schon. Das war schon. Ja,
1: <lacht> weißt du, das ist schon so. Ja, und die Tippe. Folge, die ist auch gar nicht gesendet worden. Das ist übrigens eine der Folgen, <lacht> dass es, die im schwarzen Loch verschwunden sind, aber ich habe einen Teil unseres Hohen Zollern-Gespräches mhm. mit in die Outtakes reingenommen, weil ah, ich mir okay. dachte, genau, weil ich mir dachte, das ist ja Blaryote, der immer so, äh, der gerne ein bisschen was über Hannover und Co. und so hören wollte. Mhm. Und. Da dachte ich mir so, das muss jetzt mit den die Outtakes, damit wenigstens das irgendwann mal gesendet wurde. Ja, wir haben so eine Reihe von Folgen, die verschollenen Folgen. Wenn wir irgendwann mal vielleicht ein Patreon haben oder sowas, dann werden wir das mal hinter der Paywall auspacken, so nach dem, so, und das müsst ihr hören. Wie in den geheimen Archiven vom Vatikan. <lacht> genau. weißt du? Ich bin einen Teil der Folgen jetzt durchgegangen, nochmal für Outtakes, auch die, die wenig gesendet haben. Das waren vielleicht so drei oder vier Stück. Das war damals so eine Zeit, wo wir äh, irgendwie, wo du auch immer, du warst da, du hast mit mir gepodcastet. So, ey, ich krieg's nicht hin. So, oder Technikproblem oder Real-Life-Problem oder whatever. Naja, und das sind so zwei oder drei Episoden. Und wir haben auch eine Episode, da unterhalten wir uns relativ lange darüber, welche Königs denn vermeintlich Tattoos haben. Und das fand ich ein total spannendes Gespräch. Das hatte ich wieder total vergessen. Und das werden wir vielleicht doch nochmal irgendwann auspacken und posten. So, diesen einen Auszug. Und da dachte ich mir, das kann ich euch nicht vorenthalten, aber (lacht) um zurückzukommen, also mir fehlte so ein bisschen so ein Klatsch- und Dratsch-Podcast und ich meine, wir beide, wir sind ja jetzt schon lange befreundet und immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir ja dann angefangen im Grunde das zu machen, was wir jetzt hier machen, nur mit Mikrofon, nämlich (lacht) uns über Celebrities und Royals und was nicht alles unterhalten und dann dachte ich mir, weißt du was, eigentlich musste dann nur ein Mikro dazu stellen und dann haben wir schon unseren Podcast, also fertig. Du warst ja dann auch echt süß und hast gesagt, okay, ich bin dabei. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was genau das jetzt wird und wie es vonstatten geht und ja.
2: Ja, nee, also man muss halt auch mal der Fan halber sagen und äh, ein dickes Danke an dich. Du machst die meiste Arbeit, gell? Also das das Schneiden, das auch Zusammenstellen der einzelnen Sendungen. Da muss ich einfach sagen, danke, Britt, weil äh, bei mir ist Real Life äh, so...
1: Ja, aber was? Weißt du, äh, das sehe ich. Aber also, ich habe ja, ich habe ja ursprünglich mal gesagt, ich mache alles. Du musst nur dazu kommen und mit mir reden. Und das ist auch völlig okay so, denn ganz ehrlich, ich habe kein Kind, kein Rind, kein gar nichts. Ich meine, Hallo da draußen. Ich bin Single. <lacht> <lacht> und ist sehr nett. Aber ich, mir ist schon klar, wenn du Kinder hast und Familie und echtes Leben und Arbeiten, was nicht alles, dann hat man da auch andere Dinge zu tun und es geht immer vor. Also echtes Leben geht für mich immer vor, da musst du dir keinen Kopf drum machen. Wenn wir ehrlich sind, wir haben ja auch hier ein paar Fragen geschickt bekommen und das finde ich auch süß, dass ich da draußen in den Äther geschrien habe, Leute, schickt uns Fragen zu Celebrities und Royals, die ihr gerne wissen möchtet oder von mir aus auch zu uns. Und dass dann wirklich Leute gesagt haben, ja, hier, das sind meine Fragen. Also es kam auch was zurück, da bin ich sehr dankbar für. Und es kam auch Fragen dazu, wie denn unser ja, Workflow oder unser Arbeitsprozess aussieht. Und da werde ich nachher noch ein bisschen drüber reden mit dir. Aber um fair zu sein, es ist nicht ungewöhnlich, dass ich ein Handout im Sinne von eine grobe, Abfolge, über was wir so ein bisschen sprechen wollen in der Folge, so eine halbe Stunde vor Aufnahmebeginn raushaue und Eva immer so: kein Problem, ich lese mir es durch, ist alles gut, weißt du so. Also, es hätte früher sein können, sagen wir es so. Ich sag mal so: das ist wie in einer guten Beziehung halt immer ein Nehmen
2: und Geben, ne? Ja, also, und äh,
1: du gibst mehr und. Du machst was draus. (lacht) Am Anfang haben wir auch echt uns Gedanken gemacht, dass wir zumindest so eine grobe Struktur haben und ich meine, das wisst ihr ja auch, also Juwel der Woche und bei Königs unterm Sofa und berühmt-berüchtigt, das sind ja unsere Kategorien und dann eben noch Empfehlungen beziehungsweise Verabschiedungen am Ende. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich glaube, da haben wir auch echt relativ schnell gewusst, was wir eigentlich machen möchten. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht um ein schönes Bild, also ein schönes Titelbild und um eine Titelmelodie und und auch um Technik und was nicht alles. Und da muss ich echt jetzt nochmal sagen, wir haben am Anfang da echt auch viel Hilfe gekriegt. Also in erster Linie natürlich erstmal das Sendegate-Forum, in dem ich ganz viel äh, nachgelesen habe, aber auch ganz oft im Sendegate, aber auch über Twitter, ganz oft äh, geschrien habe, Hilfe, es geht nicht. Und da kann, waren immer Leute zur Stelle und haben gesagt, okay, probier das, probier das, probier das. Also das ist, muss ich echt sagen, das ist super. Ist heute auch noch so, dass wenn ich dann rausschreie, Hilfe, es geht nicht. Irgendeiner kommt mit irgendeinem Lösungsvorschlag. Ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber die Leute sind da und das finde ich halt echt wirklich toll. Mhm. Dann haben wir ja unser Titelbild, das ich immer noch sehr, sehr liebe und das hatte eine Bekannte von dir äh, ja für uns gemacht und zwar Werle Hildebrandt und wir haben es auf ihrer Homepage verlinkt, also wenn ihr gerne auch was von ihr möchtet, dann guckt euch an, genau. schreibt, ihr meldet sie an, freut sich über Aufträge,
2: denke ich. Absolut, vor allen Dingen ihren Stil sich anzuschauen ist echter Genuss, also viel Spaß dabei,
1: <lacht> Mach, besucht sie. Dann haben wir natürlich noch die Titelmelodie, da hat uns Mikado Elefant geholfen, wir haben Kontakt über Dela auf Twitter bekommen und der hat uns sowohl das Intro als auch das Outro wirklich auch eingespielt und unsere Vorgabe war, ich hätte gern sowas wie die Titelmelodie von Sex in the City und er so, okay und da hat er uns das Intro und das Outro gezaubert und wirklich auch selber aufgenommen mit Saxophon und so, also ich bin begeistert und ich mag es auch immer noch sehr, sehr gerne, da haben wir echt Glück gehabt. Ja, nee, also dass uns die Leute so geholfen haben. Äh ja, einfach auch wirklich aus dem, genau, also ich, da bin ich auch äh, überrascht von, also was heißt überrascht, aber ich finde es das toll, dass sie dann einfach sagen, nee, mache ich, kein Thema und äh, möchte auch nicht irgendwie großartig, was weiß ich, irgendwas dafür haben, sondern ich mache das, weil ich mich freue und weil es mir Spaß macht und ich glaube, dass ihr da auch was mit anfangen könnt das finde ich super. Ja, nee, das war echt super. Dann zum Abschluss müssen wir auch nochmal Dirk Prims erwähnen, also der ist ja auch nicht äh, unbekannt in der Podcast-Szene. Diverse Podcasts, ein Podcast, den es in Anführungszeichen offiziell nicht mehr gibt, weil der abgeschlossen ist, ist der Anerzähler, aber ich denke, da werden ihn vielleicht auch viele herkennen. Und der hat uns am Anfang, unbekannterweise muss man wirklich sagen, ich meine, wir waren auf Twitter ein bisschen miteinander in Anführungszeichen befreundet und haben ab und zu mal geschrieben und so, aber der hat uns unbekannterweise die Technik wirklich geliehen. Ja, also es war so, okay, wer sitzt in Frankfurt und könnte uns vielleicht für eine einmalige Aufnahmetechnik lernen? Und er so, ja, hier, kein Problem, komm vorbei. Und ich so, war krass. Also ich meine. Gut, wenn ich mit der Technik abgehauen wäre, er hätte schon gewusst, wo ich bin. <lacht> Aber ich finde kre- es einfach weißt du, einfach so, so ja. vertrauenswürdig zu sein und sagen, klar, Podcaster sind in der Regel in Ordnung. <lacht> Kein Thema machen wir, ja. Deswegen muss ich auch sagen, die Nullnummer hatte die beste Technik ever bisher von allen 15 Episoden. Normalerweise ist es ja so, man fängt schlecht an und wird sukzessive besser, was die Technik angeht. Und in dem Fall haben wir grandios angefangen mit einem Zoom <lacht> und waren dann ein bisschen schlechter und haben uns jetzt wieder zurückgearbeitet. Also da muss ich auch sagen, fand ich super. Und so haben uns am Anfang ganz, ganz viele Leute eine helfende Hand gereicht, bis wir dann jetzt quasi da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Und das war so ein bisschen der Anfang. Also so startete das Ganze. Wir, wie gesagt, unterhalten uns ja über Celebrities und über Royals mit Schwerpunkt doch irgendwie auf den Royals. Also das ist, hat ja. sich so ergeben einfach. Und wir haben eine Frage geschickt bekommen von Trashometer bzw. Commodore Schmidt Lab von den Männern, die auf Videos starren, also auch einem Podcast und <lacht> gleichzeitig auch be- bekannter im DBPDW, also in d- dem Netzwerk die besten Podcasts der Welt, zu dem ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen werde. Und die Frage war: Eure Top 5 Lieblingsroyals lebend oder verstorben? Eva.
2: Oh, also ich kann jetzt nicht, ich möchte die jetzt nicht gerankt haben in Platz 1, 2, 3, 4, 5, ja, so. Ich weiß auch nicht, ob ich fünf zusammenkriege, aber Queen Mum ist für mich einfach Icon, ähm, wenn du dir anschaust, was die alles gesehen hat. Ja, 101 äh,
1: geworden, also ich meine, hallo.
2: Ja, nee, aber auch so, welche Skandale, welche, welche ja, Geschehnisse, ja, in, in Großbritannien, in der Welt, sie mit, mit begleitet hat, das ist schon echt ein Oberknaller, und dann eben auch dieses, ich meine, Gin konserviert von innen. Aber, <lacht> ja. äh, nee, einfach so ihre Attitüde, alles, das war schon ziemlich cool. Die da immer so äh, da so schief dann da so rumgewackelt ist. Margarete, also Königin Margarete von Dänemark. Mhm. Einfach, weil sie eine coole Sau ist. Äh, und sie dieses Künstlerische, äh, das ihr ja sehr liegt, zusammen mit ihrem Regierungsstil,
1: sehr, sehr unaufgeregt ist, kombiniert. sie ihre Familie da hat, das finde ich alles mega. Ja, dies ist aber das sind beides so Damen, und vielleicht hängt es auch mit dem Alter zusammen, ich weiß es nicht, aber die haben dieses, was ich immer sage, dieses No-Fucks-Given-Attitüde, dieses, ist mir doch egal, ob ihr das mögt oder nicht, ich mach das. Ob ich jetzt Kostüme entwerfe für irgendwie das Theaterstück der Ballettschule von whatever, oder den selbstgenähten Regenmantel trage, oder eben jeden Tag drei Pff, Dipp trinke. Hören
2: wir auch mit dem Regenmantel. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Aber die beiden
2: Ladies finde ich einfach cool, weil das so im positivsten des Wortes stählerne Frauen sind. Weißt ja. du, die haben ein Rückgrat aus Stahl. Eigentlich habe ich fast nur Frauen. Victoria, ich glaube, darauf können wir uns beide einigen. Victoria Kronprinzessin von Schweden ist einfach ein Hammer.
1: Ja, ich meine, ähm, die lieben wir ja. Das ist ja kein Geheimnis. Ja, genau.
2: Wir sind da leicht subjektiv, aber das hat sie verdient. Victoria ist eine gute. Dann bin ich bei drei. Ich glaube, ich muss jetzt mal langsam einen Mann noch dazu nehmen. Und es ist unpopulär, aber ich finde
1: Felipe, König von, von, von Spanien. Ach, von Von Spanien, Spanien. okay. Ja, Ja, genau, das ist ja, das fängt schon wieder an mit dem Problem, die heißen auch alle irgendwie gleich. Ähm, Das ist ein guter, der es
2: echt nicht leicht hat. Allein aus seiner Persönlichkeit heraus ist das, glaube ich, das Letzte, was er wollte, König werden, (lacht) weil er ein sehr introvertierter Typ ist, zumindest sagt das jeder, dass er es aber trotzdem gemacht hat und dieses schwere Erbe übernommen hat von seinem Vater. Wie schwer, das wird es ja sicherlich auch nochmal in unseren... Podcast äh, nochmal weiter gefeatured. Ich finde es einfach ein guter Typ und wie er sich auch durchgesetzt hat gegen die doch sehr das sehr strenge Hofzeremoniell, um seine Frau zu heiraten, Letizia, klasse. Den finde ich super. So und
1: Nummer 5. Ja und ich meine f- ganz ehrlich, schlecht sieht er auch nicht aus.
2: Ja ja. <lacht> und Maxima. Max, ja, Niederlanden ist einfach, lecker, lecker, um es mal, äh, lecker, what? mega ja. lecker, Mädchen. ist einfach eine mega Frau, und die, ich könnte schon heulen, wenn ich die, wenn ich dieses Bild noch sehe, als sie in der Kirche weint, oh. bei ihrer Hochzeit, und dieser Tango gespielt wird. Ja, weil hör ihr auf. Oh. Ich war ja letztens
1: in einem, also ich, ich habe ja, also ich brauche immer wieder mal so Eskapismusabende Und dann habe ich hier tatsächlich einen Hochzeits-Rewatch gestartet und habe die eine <lacht> oder andere sehen, Hochzeit ja. mir nochmal angeschaut. Und die letzte Hochzeit, die ich gesehen habe, war die von Maxima, die auch nur in Auszügen. Aber da gibt es ja, wie gesagt, diese eine Szene, wo sie da sitzt und dieser Tango gesch- wird gespielt. Also das Lieblingslied ihres Vaters, der bei der Hochzeit nicht dabei sein konnte, aus berechtigten Gründen, muss man ja sagen. Aber in dem Fall sitzt du halt da und denkst nur, ja, da sitzt halt die Tochter, und der Vater kann nicht dabei sein. Und sie sitzt da und man sieht, sie ist glücklich, aber gleichzeitig äh, ver- äh, hat sie auch so ein Tränchen, das so runterkullert. Und du sitzt da und denkst, holst mit. Und ich so, ho, ho, ho. Also das ist schon, ach oh Gott, ja. Aber was ich an Maxima so gerne mag, und die, die kann ich quasi auch in meine Reihenfolge mit reinnehmen. Eigentlich könnte ich fast genau eins zu eins übernehmen, was du gemacht hast. Aber wir sind mal ein bisschen variationsreicher. Also Maxima auf jeden Fall. Und die liebe ich sehr. Und zwar, weil sie einfach ein genuin positiver Mensch ist. Also die ist einfach ein sehr positiver Charakter und ich glaube auch wirklich, also weil ich sage genuin, ich glaube wirklich, dass sie das nicht spielt. Die ist so und ganz ehrlich, also ich meine, ich glaube, Willem Alexander ist auch ein guter Mann, aber der hätte (lacht) es weitaus schlechter treffen können. Also der hat einen Glücksgriff gemacht mit dieser Frau, das ist ist Wahnsinn, ja. Also sind schon beide, glaube ich, äh, haben haben sich verdient. (lacht) Ja, Also Maxima ist auch bei mir dabei, ich meine Victoria, klar, die mag ich natürlich sehr, sehr gerne und liebe sie sehr und bewundere sie auch sehr, also die hat ja auch schon einiges durchgemacht und hat sich ganz gut dann auch gefangen und Queen Mom ist bei mir auch dabei, also ich finde halt Queen Mom so lustig, in Anführungszeichen, weil sie... Sie hat sich halt Dinge auch erlaubt, die die Queen nie machen würde. Aber ich meine, wenn wir von äh, Monarchien ausgehen, die Queen ist natürlich, also ich meine, die hat natürlich auch einen Rückgrat aus Stahl, ja. Also da, das kann, stimmt. da kannst du okay, nichts ja. sagen, ja. Und wenn die Frage ist, Top 5 Lieblingsroyals, tot oder lebendig, ich würde ja auch gerne mal Queen Victoria kennenlernen. Ich glaube die war als Mensch bestimmt nicht so einfach. Also so mal Kaffee trinken mit der wäre bestimmt nicht so lustig. Aber so als, als Person mal, hm. das fände ich schon sehr spannend. Ich meine, die war ja wirklich clever. Muss man ja wirklich sagen, ja. Also, und die Ehe mit, mit Albert, also das war ja alles. War ja auch eine Liebesehe dann äh, äh, und so. Also ist sehr, sehr spannende Geschichte. Das sind, glaube ich, habe ich drei, glaube ich, ja. Und ich würde halt schon gerne mal Frederik so kennenlernen. Also ich meine <lacht> <lacht> ja, wir müssen jetzt nicht Friedrich wandern okay, gehen, ja. aber <lacht> warum nicht? Wobei ich mir vorstellen könnte, ich glaube, ein Bier trinken würde ich lieber mit Horkon. Ich glaube, mit dem macht es mehr Spaß, ein Bier zu trinken, als mit Frederik, sorry.
2: Ja, Horkon ist auch, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist echt ein Netter. Mit dem könnte ich mir auch echt vorstellen, mal ein Bier zu trinken. Und das ist für mich die höchste Auszeichnung. Wenn ich sage, ich könnte mir vorstellen, mit denen Bier zu trinken, dann sind die bei mir drin, im, äh, im Buch der Guten. Und... Ja,
2: wen gibt's denn da noch so? Was ich ja groß fand, ich, wir hatten es auch schon mal gefeatured, dass die nordischen Königshäuser, dass die so tight sind. Also sowohl die Senioren als auch die Junioren. Ja. Also wenn du da Hawkorn, Victoria und Frederik
1: zusammen siehst, da passt halt auch kein Blatt dazwischen. Also zumindest den Bildern nach. Da ist schon ein bisschen ein Altersunterschied auch, weil ja Victoria eigentlich die Jüngste von den beiden ist. Mhm. Aber sie hat auch immer gesagt, die sind quasi wie so zwei Extra-Brüder. Und das fand ich mal so, oh, wie süß. <lacht> Da sind zum Teil bis zu also 10 15 Jahre zwischen denen. Also die sind schon ein bisschen auseinander, ja, ja. Noch eine Dame vielleicht, keine Ahnung. Wir gehen mal mit Mary shoppen oder so. Also das ist bestimmt auch ganz nett. Die hat einen super Geschmack, also Klamotten. Eben, sag ich ja. Gehen wir mal, mal mit ne? Mary shoppen. Wir sind ja fast identisch mit unseren Lieblingsrolls, es ist ein bisschen langweilig, aber es ist, wir haben halt unsere Lieblinge. es ist halt so.
2: Ja. Ja, genau. Also somit wäre das
1: Genau, geklärt. das wäre quasi also die Frage 1.
2: Ge- ja. Also warten wir mal, was die jüngere Generation noch so bringt. Ne?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das wird nochmal spannend. Vor allen Dingen, weil ja auch jetzt in der nächsten Generation mit Victoria, wobei die ist ja noch die alte Generation, ja, dann aber auch lauter Damen. An die Riege ja. kommen. Also, wir haben lauter zukünftige Königinnen in den fast in allen europäischen Monarchien. Nicht in allen, aber in den meisten. Gut, Großbritannien hat natürlich zuerst Charles und dann William. Also, eigentlich ist William ja die Generation. Dann kommt auch wieder ein Mann, aber es gibt eine Tochter da noch irgendwo mit im Spiel. Also, mal gucken. Ja, ja, ja.
2: Aber zum Beispiel in. Norwegen? Ach Quatsch, ja, natürlich. Ja, Norwegen, Norwegen, Schweden.
1: Niederlande, Schweden, alles und Braus. Niederlande. Ja. Niederlande freue ich mich. Ja, die, die sieht sieht ja clever clever die Kleine. kleine. <lacht> also wenn du die Bilder siehst, es gab auch jetzt gerade wieder ein, ein neues neues Die wirken alle sehr in sich, ruhen mit sehr viel Selbstvertrauen. ich glaube, das ist natürlich auch ein äh, gutes Teenager. gutes, Teenager Teenager. Teenager ist schwierig. Halt immer schwierig, aber die ruhen relativ ruhen relativ sich. in sich. Also ich habe ich habe ich lassen sich nicht so schnell so schnell Bahn werfen. Und werfen und natürlich ist natürlich Verdienst ein Verdienst der Eltern, klar. Mm. Ja, die, wie heißt die, Ingrid Alexandra, die Tochter Norwegen. von
2: Horkon und bitte Marit, mhm.
1: die sieht ihrem Vater so krass ähnlich. Ja, ja. Boah, Wahnsinn. <lacht> ja, naja, also schon. Und ich finde die aber auch irgendwie, ich finde die nett. Also die die wirkt sehr kompetent. Mal gucken, die werden jetzt auch peu à peu immer mehr kleinere Aufgaben, denke ich, übernehmen. Und ja, mal schauen. Mal ein Band durchschneiden oder so. <lacht> Kommen wir von Norwegen zurück zum Frankfurter Kranz, zu, zum schnöden Frankfurt. Und zwar ein bisschen Frankfurter Kranz in Zahlen. Also zwei Podcaster, jawohl. 15 Folgen, beziehungsweise jetzt dann die 16. Äh, jawohl, abgehalten Knapp 17 Stunden Aufnahmezeit, wenn man alle Folgen zusammennimmt. Weniger als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Aber ich mhm. meine, so einen Tag nur Frankfurter Kranz kann man mit leben, oder? <lacht> oder zwei Tage, man muss ja zwischendurch vielleicht auch nochmal schlafen, zehn Stunden oder so. Oder acht oder sechs. <lacht> also knapp 17 Stunden Aufnahmezeit. Wir hatten Sexes-Specials, also Schwangerschafts-Special, Mexit-Special, ESC-Special etc. etc. Dann hatten wir zwei Pottwichtel-Folgen. Also wir haben 2018, als wir angefangen haben, beim Pottwichteln teilgenommen. Da haben wir eine Folge für einen anderen Podcast gemacht. Und wir haben aber auch eine Pottwichtel-Folge bekommen. Mhm. Dann hatten wir zwei Crossover-Folgen, nämlich einmal unsere ESC-Crossover-Folge und dann jetzt ganz aktuell die James-Bond-Folge. Und... Natürlich ein Netzwerkmitglied, nämlich äh, Mitglied im DBPDW. Mhm. Und die meisten Downloads, wenn man darauf mal schaut, hat unsere Nullnummer. Also als wir frisch auf den Markt kamen, klar, gut, (lacht) man fängt mit der Nullnummer an und hört da vielleicht das erste Mal rein. Das ist die Folge, die die meisten Downloads bisher hatte. Und danach kommt gleich der Maxit, das Maxit-Special, also auch auch super. (lacht) Mhm. Ja gut, war natürlich auch hot, ne? Ja, klar. (lacht) Man muss das Eisen ja schmieren, solange es heiß ist. Mhm. Um die Reigen der Zahlen noch zu beenden, natürlich die zwei, nämlich der zweijährige Geburtstag. (lacht) Ja, hey. yeah. <lacht> genau. Das so ein bisschen der Frankfurter Kranz in schnöden Zahlen. Wir haben eine kleine, aber treue Hörerschaft. Also es sind immer, Pi mal Daumen, so gleiche Menge an Leuten, die uns zuhört. Und äh, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn es mehr werden, klar. Aber so grundsätzlich freuen wir uns, dass ihr dabei seid und äh, treu hört. Und einer dieser treuen Hörer ist Henrik der uns einen Audiokommentar geschickt hat und auch eine Frage, beziehungsweise mehrere Fragen, die auch im Audiokommentar mit drin sind. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
4: Hallo Eva, hallo Britmarie. Herzlichen Glückwunsch zum Zweijährigen. Hier ist der Henrik, Zuhörer seit der ersten Episode. Und unglaublich, dass tatsächlich schon wieder zwei Jahre vorbei sind und ihr so lange jetzt schon so tolle Folgen produziert habt über die Prominenten und Königshäuser von Europa und der Welt. Ich wünsche euch alles, alles Gute, dass auch weiterhin ihr viel Freude habt an der Produktion und freue mich auf weitere tolle Folgen. Eine kleine Frage habe ich für euch auch. Und zwar habe ich mir überlegt, wo wärt ihr gerne mal Mäuschen und würdet gerne mal hinter die Kulissen schauen, unerkannt, und könntet mal den privaten Alltag, zum Beispiel eines Königshauses, miterleben. Wo wäre das? Was würde euch da interessieren? Ansonsten äh, freue ich mich über weitere tolle Folgen, wie gesagt, und äh, bleibe euch treu. Ähm, macht's gut und bis bald. Tschüss.
1: Ja, Eva, also die Frage von Henrik ist, wo wärt ihr gerne mal Mäuschen und würdet gerne hinter die Kulissen schauen? Unerkannt und könntet den privaten Alltag zum Beispiel eines Königshauses miterleben. Hast du da eine Idee oder würdest du irgendwo gerne mal Mäuschen spielen? Ähm, Oh, uh, das ist schwierig. Also eigentlich würde ich sagen, alle Könighäuser, oder? Ja, ja, ja. sagen wir mal so, ich glaube,
2: sowas wie war Victoria oder so, das ist so ein Joballtag. Also ja. ich glaube, die macht das ziemlich, zieht das durch, die hat ihre Kinder noch, weißt du, die macht, da ist jetzt nicht noch viel äh, Zeit zum Spielen und sonst wie, sondern, also in Anführungsstrichen, Spielen, ähm, die zieht das durch, wie jede berufstätige Mutter auch und ist da höchstgradig professionell. Wenn, dann glaube
1: ich, ich glaube bei der Queen. Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich glaube, da kannst du noch Geheimnisse entdecken. Mhm. Ja, nee, und es ist vor allen Dingen auch so, dadurch, dass die schon so lange äh, im Sattel ist,
2: hat sich da sicherlich auch vieles, äh, ich will nicht sagen, jetzt eingeschlichen, aber es sind noch... Die alte Zeit hast du noch sozusagen, weißt du? Also so, die wird jetzt bestimmt nicht mehr noch total endless crazy da. Ja, also die, die ist anders unterwegs als jetzt in Horkon und mit Mare zum Beispiel. Von daher so super spannend. Wo es deprimierend wäre, glaube ich, <lacht> wäre bei Philippe, weil das einfach nur gerade Krisenmodus ist. Und also sowohl sei das Krankheit Corona-Gedöns, als auch jetzt diese furchtbare Geschichte mit, mit dem Vater,
1: dass das einfach, glaube ich, nicht schön ist. Also... <lacht> Also ich glaube auch, so wenn wir von Königshäusern ausgehen, ich glaube, ich würde auch äh, das britische Königshaus mehlen, wenn wir über europäische Königshäuser reden. Weil da gibt es, glaube ich, tatsächlich noch einiges zu entdecken. Während die relativ modernen Königshäuser, wie du gesagt hast, die skandinavischen und so, das ist, glaube ich, echt ein bisschen langweilig. Mhm. Was vielleicht auch ganz spannend wäre, weil man da so gar nichts mitkriegt, ist so Japan oder so. Also japanisches Kaiserhaus oder mhm. sowas. Da wird ja wirklich alles... Unter der Decke gehalten. Das fände ich auch mal spannend. Oder sowas ganz für mich persönlich Unbekanntes, in Anführungszeichen, ich sage das böse Wort, Exotischeres, so wie Bhutan oder so. Ja, Königshaus Bhutan. Ja. Also das wäre bestimmt schon mal spannend. Und ansonsten, naja gut, ganz ehrlich, so hinter Hollywood-Kulissen, also keine Ahnung, so eine. Wen gibt es denn da an großen Stars? Wen haben wir denn? Ach ja, hier. Ach nee, wobei, ich glaube, Tom Hiddleston, das wäre langweilig. Ich glaube, der ist echt langweilig, der Mann. Es tut mir leid, aber, ja. aber so hinter die Kulissen von, ach, keine Ahnung, irgendwie, wen, wen gibt es denn so an großen Hollywood-Stars? Mir fällt da jetzt auch keiner ein. Auf die Ranch von Clint Eastwood oder so, ich weiß es nicht.
3: äh, Tom Hanks.
1: Ich glaube, Tom Hanks wäre ganz cool. äh, Echt? Ich glaube, der ist aber auch langweilig, oder? Meinst du nicht? Naja, der hat doch
2: jetzt letztens die griechische Staatsbürgerschaft bekommen. Und irgendwie hat er sich wohl sehr für Griechenland engagiert. Corona hat er irgendwie in Australien irgendwie äh,
1: erlebt, überlebt. ähm, Oder Chair oder sowas. Das fände ich auch mal geil. So hinter den Kulissen von Chairs, äh, Apartment-Walls oder sowas. Ja, das wäre natürlich schon. Madonna ja. wäre, glaube ich, zu abgedreht, aber... Ja, ich glaube, die ist mir auch, zu, die ist mir zu weird. Also auch dieses komische Video zu ihrem Geburtstag. Oh. Ja, oder vielleicht stellt sich auch einfach raus, die ist nicht weird genug. Also wenn man dann mal hinter den Vorhang schaut und feststellt, ja, es sind halt Leute wie du und ich, das entzaubert schon ein bisschen... Ja, es ist ja dieses, sagt er, ne, never meet your heroes. Ja, aber ich denke, damit haben wir doch eigentlich so ein bisschen schon beantwortet. Also Königshäuser, das Britische oder aber was relativ wirklich Unbekannteres. Und ansonsten, ja, aber Mäuschen werden wir doch eigentlich gerne überall. Irgendwie so ein bisschen. Besonders im Skandalträchtigen. Ja, solange du da keine Hausarbeit machen musst oder irgendwie <lacht> äh, <lacht> da irgendwie reingezogen wirst in,
2: irgendwelche, in irgendwelchen Stress, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, so. Ja. Hm, hm, hm. Wunderbar. Im Zuge unserer Vorbereitung für den zweiten Geburtstag bin ich ein bisschen die alten Folgen und auch Outtakes und so weiter durchgegangen. Und ich habe äh, Outtakes zusammengestellt, die sehr viel länger geworden sind, als ich dachte. Das Ding ist, äh, Eva, Outtakes sind ja eigentlich Dinge, wo Sachen schiefgegangen sind. Also keine Ahnung, man hat mal eine Lachfläche oder sonst irgendwas. Und ja, die gibt es. Aber ganz ehrlich, die wirklich bösen Dinge, also die man normalerweise rausschneidet, da haben wir gar nicht so viel, weil wir lassen die einfach alle drin. Also ich habe dann festgestellt... Nein, wir sind einfach sarkastisch und wir lassen es dann auch einfach (lacht) drin. Also so viel Outtakes hatte ich dann nicht. Ich habe dann aber auch die eine oder andere Szene aus den nicht gesendeten Folgen äh, gehabt, wo ich dachte, Mensch, die ist eigentlich ganz witzig. Die äh, könnte man doch eigentlich mal hier unseren Zuhörern kredenzen und habe jetzt eben äh, ein bisschen Outtakes und ein bisschen Kurioses und Amüsantes zusammengestellt. Und das wurde dann am Ende aber doch so lang, weil ich meine, wir haben ja schon 15 Episoden, das ist so, oder 16 Episoden. Und hier hören wir jetzt den ersten Teil. Also, jetzt müsste es laufen und ähm, ich werde jetzt auch gleich nochmal auf Stopp gehen. Und obwohl, lass mich gucken, die Zeit läuft. Läuft dann, ja, die Zeit läuft und es nimmt auch auf. Gut, dann, sei mal ganz kurz ruhig. Okay, ich könnte theoretisch versuchen, ähm, das kannst du hier irgendwie umstellen auf... äh, auf Warte, wo war das gewesen? Nein, wir nehmen jetzt einfach auf. Ich gehe davon auf, dass es auf jeden Fall aufnimmt, denn ähm, ich hätte sonst noch mal kontrolliert, bin mir aber dann aber nicht sicher, wie ich wieder zurückkomme aus hm. dem Menü. Okay, wir lassen das okay. jetzt. Das, das läuft, das ist in Ordnung. Ja.
2: Also, ich finde, müssen wir gar nicht sagen hallo, weil wir sind aus
1: Frankfurt. <lacht> da sagt man gute. Ai gute wie? Ai gute wie? Ich bin <lacht> die Eva. Ich bin die Ruth Marie.
2: Und wir heißen euch ganz ganz herzlich willkommen auf unserem Podcast.
1: Zu unserem Podcast. <lacht>
2: also hier Greenhorn
1: total. Frankfurter Kranz. So ist es. Sozusagen,
2: ne? Ist auch wunderschön ausgedrückt zu sagen, dann tauschen wir uns aus. <lacht>
1: Richtig. Nein, wir tratschen, <lacht>
2: tratschen. Wir stellen fest, wir stellen fest, wie es ist. Wir führen wichtige Diskussionen <lacht> zu wichtigen Themen, genau. Richtig. <lacht> ja. Genau, und sind eben auch Frankfurt immer sehr, sehr verhaftet, sind beide Frankfurter Mädchen, gell?
1: Und dann guckst du da rein, dann ist das nur so, ja, also eigentlich, sagt Leona Ryder, Ryder, Patrick Stewart, der in seiner Rolle als Jean-Luc Picard zurück ins Star Trek Franchise kehrt mit einer eigenen Serie und ich so, oh mein Gott, <lacht EPA> <lacht> ist äh, Idris Elba, ja. <lacht> Auch so ein Saaleschnittchen. Und äh, heißt er aber jetzt eigentlich Idris oder Idris? Ich dachte, er heißt Idris.
2: Ich glaube Idris. Aber es ist wurscht. <lacht> Wir haben jetzt beide Versionen und äh, einer von uns hat recht. Hat recht, genau. Und äh, der andere hat jetzt was gelernt. Wir wissen es halt noch nicht. Aber vielleicht können es ja unsere Zuhörer dann. Äh, uns berichtigen. Also das sind
1: so die klassischen, äh, klassischen google geschichte Ich setze es euch in die Shownotes, ja? <lacht> <lacht> ja. Genau. Es wird ja immer versucht, so ein bisschen aus allen Genres, alle Altersklassen und so jemanden zu finden. <lacht> hm? Entschuldigung. Ja? Jemanden zu finden, äh, das wird rausgeschnitten. <lacht> jemanden zu finden, der was, also es wird so. Ja. Übrigens, sorry, ich glaube, ich fluch zu viel, aber egal. <lacht> Kommt vom Herzen. <lacht> Was sagen? Höre ich da etwa ein Hochzeitsspecial? <lacht> ah, ja, auf jeden Fall. Ich finde ganz ehrlich, wir könnten, glaube ich, einen Podcast alleine nur zu Königshäusern machen, oder?
2: <lacht> ah, ja. <lacht> oh ja, und dann in jeder Folge eine Hochzeit äh, der letzten Jahre. Oh mein Gott, ja.
1: Problemlos, ey. Also Wundervoll. Echt,
2: Außer, dass äh, am Mittwoch, den 29.08. Harald und Sonja ihre goldene Hochzeit feiern. Hallo.
1: Eigentlich eigentlich bräuchte man, müsste man sagen, lieber eine Runde Applaus. Ich meine, hallo, goldene Hochzeit ist wie viele Jahre?
2: Ewig. 50? (lacht) Ich glaube. Also auf jeden Fall eine Ewigkeit. Also bitte
1: eine Ehrenrunde Applaus für äh, Harald und Sonja. (lacht) Gut.
2: So, ja. Und, äh, und läuft, also ich
1: meine, ne? um ganz ehrlich zu sein, theoretisch dürften wir uns ja dann über so einen Kram auch nicht unterhalten, weil wir spekulieren hier ja eigentlich ja, nur die ganze absolut. Zeit. Aber gut, <lacht> <Stimmt>. eigentlich, <ja. lacht> eigentlich wissen wir gar nichts, aber egal. <lacht> es ist äh, unsere Wahrnehmung
2: des Ganzen. Genau. Ne? <lacht> Basierend auf Fachmedien wie bunte Gala und, und, und. Genau. <lacht> <lacht> und wenn es
1: einer weiß, dann der doch die. Ne? Ja, und es war auch immer, apropos bunte Gala und Co., ähm, <lacht> immer, wenn ich gefragt worden bin, was möchtest du denn für einen Podcast machen? Und ich so, naja, so ein Klatsch-und-Tratsch-Podcast, wurde ich immer schon so schäle angeguckt. Und da habe ich immer noch zu ihr hinzugefügt, ja, aber die bunte unter den Klatsch-und-Tratsch-Podcasts, <lacht> nicht das goldene Blatt. <lacht> also, Leute, ihr wisst, was ihr jetzt hört. Richtig,
2: hochqualitative äh, Spekulation. Spekulation, ganz genau. <lacht>
1: Das nächste große Thema in der britischen Königsfamilie ist die Hochzeit von Beatrice. Mhm. Ähm, Beatrice und, äh, 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 oder ist es die Hochzeit von Eugenie? Nein, von Beatrice, oder?
2: (lacht) Äh, Eugenie. Shame on you. It's Eugenie. Oh mein Gott! Also die dunkelhaarige Schwester.
1: Okay, Let du googelst Google das jetzt mal schnell und äh, wir schneiden das dann raus und packen das in die, äh, äh, wie sagt man, in die äh, Blobbers. <lacht> <lacht> äh, ja, ich Dunkel- die ich hätte jetzt geschwollt, es ist Beatrice, aber ich glaube, Beatrice ist tatsächlich die rothaarige Schwester und Eugenie ist, glaube ich, die dunkelhaarige Schwester.
2: Sully bitchy weiß
1: <lacht> Alles kein Problem, ich sage nur Schnipschnapp. Mm. Ups, so viel zu verschrieben.
2: Äh, ja, du, ich. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Das ist richtig <lacht> grausam.
1: Naja, optisch sind kann man die schon auseinanderhalten, aber ja, namenstechnisch aber, ist. Ja, genau. Namenstechnisch bin ich da leicht überfordert.
2: Ja, offensichtlich oh, nicht nur du. Warte, 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 warte.
1: Ach, google ich Ich will jetzt auf Celebinci. Äh,
2: nee, habe ich, weil da ist es ja dauernd drauf. Och, sorry, Seite 4. <lacht> Ganz viel Schnippschnapp machen. Macht nix. Auf dem Aufnahmegerät ist genug Platz. Okay, drei Stunden, ne?
1: <lacht> Ungefähr, ja.
2: Oh, Mann. Also dafür, dass die alte so unwichtig ist, <lacht> äh, verbringen wir jetzt schon verdammt viel Zeit damit.
1: Vielleicht hätte ich das Thema nicht erwähnen sollen, aber es ist ein wichtiges Thema. Absolut. Nein, das ist ja auch, wir müssen ja auch hier von wegen
2: äh, Sorgfältigkeit und so, ne? Oh, ist ist grausam. Man kommt jetzt. Ich fange jetzt, alte also ganz ehrlich,
1: jetzt google ich mal selber. Moment.
2: <lacht> ich hätte einfach nur googeln sollen. Äh ja, ich glaube, das wäre
1: schneller gegangen, aber egal. Jetzt muss man äh, der äh, Fairness halber auch sagen: Ich glaube, hier in der Ecke ist die Verbindung jetzt auch nicht unbedingt die allerbeste. Oder allerschnellste. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln? Okay, ist es ist
2: Beatrice. Nee, nein! Ach, scheiße, welche heiratet denn
1: jetzt? <lacht> okay, mein Google ist gerade eingefroren. Das passt natürlich perfekt. Weil die eine heiratet. Und bei der anderen, die waren ja beide verlobt. Ja, und die eine ist verlassen worden vor der, die ältere, die ältere ist verlassen worden vor der Hochzeit, was ja auch extrem bitter ist. Und sie sagt aber, sie freut sich immer für ihre Schwester und ich glaube ihr das auch. Aber tief drin ist man doch irgendwie angepisst, dass der Verlobte von einem selber einen verlassen hat vor der Hochzeit. Und dann heiratet die kleinere Schwester auch noch vor dir. Ja. Also das ist schon richtig.
2: Eher unglücklich, sag ich mal.
1: Also ich glaube, es ist Eugenie. okay. Okay, ist es Eugenie? Ja, toll. Vor allen Dingen, wenn du wenn du äh, Prinzessin Beatrice, oder heißt die Beatrice? Beatrice. Beatrice. Beatrice, ja. Beatrice also wenn du sie googelst, dafür, dass wir so viel wissen, also vermeintlich wissen über das Königshaus, wäre es ja gut, wenn wir vielleicht aber <lacht> wissen, wie die Namen sind, aber egal. Ähm, aber wenn du die googelst, kommen immer beide zusammen auf einem Bild raus. Das ja, heißt, da heißt, kannst du doch nicht mal, ja. Okay, ja. also wer hatten wir jetzt gesagt, war Eugenie. Okay.
2: Ich sag dir, und jetzt gucke ich auch noch nach, wie, die, äh, wie der Alte heißt. Oh, ist der langweilig.
1: Ja, ich finde den auch langweilig, aber langweilig ist vielleicht nicht schlecht. Ja, absolut. Langweilig ist äh, auch ohne Risiko.
2: Du weißt es, nee, die langweiligen Wasser. Die stillen Wasser, ja. Ah. Okay, er ist so langweilig, es gibt noch nicht mal den Namen von
1: ihm. Okay, also, der Fotoshoot war schon, es waren tolle Fotos. Absolut, das stimmt. Man hat alles (lacht) rausgeholt. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Oh mein Gott, wir sind so böse. Es ist, ist ein Grund, warum wir befreundet sind, oder? Oh ja. Oh ja. Es gibt schon Gründe eigentlich sagen, dass sie ein sehr, sehr äh, offenes Interview geführt haben, was Mhm. ich sehr erstaunlich fand Mhm. und da eben bestimmte Dinge auch äh, zur Sprache gebracht haben und was sie auch gesagt haben und jetzt kommen wir zurück, ich fühle mich gerade so schlecht, weil eigentlich sind wir genau die, die sie da gemeint haben. Sie haben gesagt, dass ähm, sie schon sehr hart getroffen worden sind Mhm. von der öffentlichen Meinung Mhm. teilweise und auch von der Presse oder diversen Podcastern eventuell, die sich die sich dann halt negativ geäußert mhm. haben. Gerade auch, was ihr Äußeres angeht. Oh Gott,
2: ich, oh nein, Gott. Das ist, man muss
1: einfach nur dazu sagen, Sie sehen halt sehr,
2: Sie sind Winzers. Sie sind das halt Dritten. Ja. Oh
1: Gott, jetzt haben alle nein, raus. Nein, Oh, 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 oh.
2: Das, das nein, schneiden wir raus. Ich das glaube, das schneiden wir, wir lieber doch wirklich raus. Das schneiden wir raus. Sie kommen eben sehr nach der Winzer-Linie.
1: Dafür können Sie nichts. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, ja. Was ich aber ja auch geil finde, die andere will doch, die will doch Designerin werden, was ich so großartig finde, weil ich mm. mir denke, mir Ja, hoffentlich ich also. keine Hutdesignerin. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh Gott, wir sind wissen, wie diese
2: furchtbaren Alten bei der Moppet-Show. <lacht> 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 uh, ja, halt nur weiblich. <lacht>
1: Ähm, kommen wir zu einer äh, einer weiteren äh, oder einer letzten Nachricht, die ich gelesen habe, wo ich doch dachte so, oh mein Gott. <lacht> ähm, Nummer hier für unsere Zuhörer. Eva auf der anderen Seite führt gerade einen kleinen Yeah, 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 yeah Dance auf, ähm, wo ich mich gerade mal anschließe, denn es ist eigentlich schade, dass ihr uns nicht sehen könnt. Ähm, denn die Nachricht, die ich gelesen hatte, war äh, Hiddleston, also äh, Tom, ah, Hiddleston. Tom Hiddleston. <lacht> Britischer Schauspieler. Uh, uh. Uh. Ähm, aber leider bist du noch da?
2: Ich hatte nur gerade Mute
1: gedrückt, ah, <lacht> um zu krass. trinken. Das ist super und ist aber total krass, weil auf meiner Seite ist dann wirklich alles Mute, selbst das leichte Rauschen ist dann weg. Deswegen dachte ich eben, oh Gott, die Leitung ist uh. abgerissen. Nee, nee, das nee, ist, nee. Ist super so. Hallo, ich bin ein Sonntagskind, ich bringe Glück.
2: Ja, okay, gut, na dann <lacht>
1: Wunderbar. Also dann auf los geht's los, Rekords gedrückt. Ja. Wunderbar. Sehr gut, dann äh, bitteschön. Jetzt Moment. <lacht> du darfst gern lachen, husten, trinken, <lacht> und dann geht's los. Ah, oh, war heute ein
2: langer Tag, es tut mir leid. Ah,
1: ich finde ja süß, dass du es machst, weil sonst, äh, es bei mir echt im Moment mit Terminen ein bisschen knapp ist. Aber Nein, um Gottes
2: Willen. Nein, Brit. Ich, ich dachte nur, vor allem, falls es irgendwelche emotionalen oder sonst wie Aussetzer gibt. Es, äh...
1: Aber das macht uns nur menschlich und sympathisch. Richtig. Hast du das stille genau. Wasser übrigens zur Hand? Tee, aber ich denke, das geht auch. Ich hatte kein stilles Wasser und dann dachte ich, auch, nimmst du Leitungswasser und dann dachte ich, nee, scheißegal. Positive Thinking. Verstehst okay. du, das wird was. Ich sende positive Energien nach Großbritannien, USA, boah, Mittelerde also und Marvel, auch Genau. Immer.
2: Ich meine, er hat ein paar Skandale hinter sich. <lacht> äh, Stichwort <lacht> Army of Lovers oder Ähnliches. <lacht>
1: Stichwort äh, mein persönliches Lieblingswort: die Kaffeemädchen. Oh, oh <lacht> das ist mein, Ja, total. Echt übel, aber ähm, das war so mein Lieblingsstichwort, das fasst diesen ganzen Skandal zusammen. Ähm, oh, ja. und, und, weißt du, warum sie Kaffeemädchen genannt worden sind?
2: Ja, aber ich möchte es nicht sagen.
1: Okay. das ist einfach also so peinlich, aber das ist so fremdschämen. <lacht> jetzt, ich wollte gerade sagen, die Frage ist, sollen wir das jetzt erklären? Wahrscheinlich kriegt unser Publikum gerade die Krise, wenn wir es nicht erklären. Ähm, also, äh, sie haben sich quasi Damen zur Unterhaltung äh, bringen lassen in ihren Herrenzirkel äh, nach dem Abendessen äh, als K- Dessert. Kaffee und Dessert quasi, also oh, Kaffeemädchen. Ja. Und äh, die wurden dann auch immer so genannt, also ähm, würden sie jetzt die Kaffeemädchen besorgen. Also es ist schon echt schrecklich. aber ja, nee. bo- also es ist so... Mm. Oh, nee, komm, komm lass okay. schnell weitermachen. Also, äh, äh, das war ein Skandal, <lacht> der ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also, Aber nichtsdestotrotz, ähm, äh, ja. Ja,
2: vielleicht schneiden wir es auch raus. <lacht> <lacht> auch aufgewärmt, immer wieder unappetitlich. Nee. Ähm, aber lass uns einfach zu was Schönem kommen. Also ich meine, wie gesagt, äh, hier gratis, Karl äh, Gustav. Äh, das war ganz wundervoll, die letzten 45 Jahre äh, weiter so. <lacht> <lacht> Ja, und ich meine, wenn man sich überlegt, ich meine, der Mann hat sich ja körperlich da auch einiges zugemutet. Man nennt ihn ja nicht umsonst Fröhmann Pingu. Also <lacht> Froschmann Pingu, weil er früher in der königlichen Marine war als Taucher. Ähm, das heißt, der wird sicherlich auch äh, seinem, ja, wie gesagt, seinem Körper einiges zugemutet haben. Und äh, das merkst du halt irgendwann. Wird ja. Marie bitte das Huhuhu rausschneiden, ja? <lacht> <Mach ich. lacht> Ja, aber um noch was Positives zu sagen zu Kababatsch, weil ich meine, er wird es verkraften können, der hat A genug Preise gewonnen und äh, ja, jetzt ist wie gesagt Kind Nummer drei unterwegs. Sie haben schon zwei Söhne ähm, mit ganz tollen Aristokraten.
1: Du bist gerade weg, Eva. Und zwar komplett weg. Okay. Hm. Also auf meiner Seite habe ich noch Verbindung. Sollte ich zumindest noch? Ja, habe ich noch?
2: So, hörst du mich?
1: Ja, jetzt bist du wieder da.
2: Okay. Dafür ist ähm. die
1: Backup-Tonspur da, also auf deiner Seite.
2: Okay, also, äh, wo fange ich denn jetzt? Oh Gott, wie schneiden wir das dann am besten? So, ihr habt gehört, das wird jetzt gemacht. So,
1: genau. Ich liebe dich auch dafür, dass du nicht gefragt hast, wer zum Teufel ist Tyler einer äh, <lacht> Lass es mich einfach <lacht> später googeln, okay?
2: <lacht> also, ähm,
1: ich möchte ihn bitte als Superman haben und es wäre schön, ihn in einem Film zu haben. Es muss aber nicht unbedingt ein Film sein, denn er hat äh, im äh, CW-Universe ja schon mal Batman gespielt. Ach, Batman, oh mein Gott, Superman gespielt. Mhm. Und genau diese Art von Superman, wie er ihn verkörpert, denn da gibt es ja verschiedene Interpretationsansätze, ähm, aber genau diese Art von positiven Superman, den möchte ich bitte haben. Also, liebe äh, DC-Besatzer, ich schreie es in die Welt hinaus.
2: Bitte, Besetzer, nicht Tyler. Besatzer. <lacht>
1: <lacht> oh Gott! Oh, und das deutschen, deutschen Podcast. Oh, 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 oh. Also, auf jeden Fall, bitte, Tyler. Danke. Nächstes Thema.
2: Okay. <lacht> so, gehen wir hier vom Fortress of Solitude, wo äh, Britt-Marie jetzt sich wahrscheinlich vor Scham äh, verstecken wird.
1: Ähm, du weißt viel mehr aus diesem Universum, als du zugibst. Das stimmt, Und aber Und vor ich, allen wär, Dingen habe ich eben gesagt, DC, oh mein Gott, m- m- oh, Marvel, DC, Marvel, verdammt, DC, oder?
2: Ja, dann husch, 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 Solitude, <lacht> ne? Es wartet ja, auf dich. Genau. <lacht> geh, geh hin und schäme dich. Mach ja? ich. <lacht> so, dann ist, äh, um jetzt hier, äh, wie soll ich sagen, wieder einen Bogen zu schlagen und äh, damit wir auch noch genug Zeit haben, um hier äh, mal nachzugogeln, wer, äh, wie heißt der Mensch? Tyler Dings. Herklin. Höcklin ist und sonst wie. Damit wir also auch einfach wieder ein bisschen schlauer werden können, ähm, wollen wir euch jetzt noch ein paar Empfehlungen geben, damit ihr schlauer werdet und wir auch.
1: Äh, das ist jetzt quasi unsere offizielle Folge 1. Ja! Yeah.
2: <lacht> <lacht> Vorgestellt und es soll Archwell heißen. Mhm. Oder Archwell, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Ähm, und soll wohl äh, nicht, äh, wie soll ich sagen, Zufällig nur an ihren Sohn, den Archie, erinnern. Ähm, und ähm, ja, das soll also so eine Plattform im Prinzip wie Sussex Royal, soll das eben, ich muss leider aufhören, weil da irgendein ja, bitte, klingelt. Bitte. Ich bin sofort wieder da.
1: Um noch ein bisschen den Podcast-Revue passieren zu lassen, ich habe es eben schon gesagt, mhm, wir hatten ganz viele verschiedene Specials, also wir hatten... Ich sag mal anderthalb Hochzeitspecials, also einmal zur Hochzeit von Beatrice und einmal zur Ho- jetzt so ein halbes und einmal zur Hochzeit von Eugenie. Die Hochzeit von Megan und Harry, die haben wir persönlich genossen da hatte ich ja auch das eine oder andere Bild auf Twitter ge- gepostet. Da hast du ja so, so eine ganz tolle Platte auch fertig gemacht so mit Gurkensandwiches und Lachsandwiches und Scones hast du gebacken. Also es ist liebe, ich liebe ja, also ich liebe dich dafür. <lacht> ja, es großartig war mal meine, meine Mutter
2: war noch dabei. Es gab dann noch Champagner und, und dies das jedes. Ich fand auch gut, wir haben uns alle schick gemacht. Mein Mann
1: wurde zwangsverpflichtet für Sandwich machen, also es war großartig. Ja, deine Mutter hat auch so eine geile Brosche getragen, so eine so eine so eine Kronenbrosche, auf die ich ehrlich gesagt heute noch neidisch bin. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber muss auch dazu sagen, meine Mutter und ich sind auch, äh, wie
2: du natürlich auch, ja, dem Adel verpflichtet ja. äh, oder der Krone. Und ich habe mit ihr auch zusammen Dings geguckt, die Hochzeit von William und Kate. Und von daher ist es, steht das alles in einer Tradition. Von genau. daher, ja, doch. und ich finde
1: es ja süß, dass ihr mich da quasi in eure Mitte mit aufgenommen habt. Natürlich, weil, num- komm ja, mit. Aber, Weil normalerweise habe ich das ja eher mit meiner Mutter geteilt, aber da die ja nicht mehr ist, äh, nehme ich jetzt deine Mutter. Das ist okay. Das ist, und sie adoptiert gerne. Also so ist es. Wir beide haben ja
2: auch unsere Hochzeitstradition, ich sage nur Viktoria und Daniel, hallo.
1: Ja, (lacht) also Also meine Mutter hatte immer so einen leichten Hang zum Kuriosen und wir haben uns immer zusammen die Hochzeiten angeschaut und die Beerdigungen. Also wenn ich sage, oder zum Makabren hätte ich sagen wollen, nicht zum Kuriosen, zum Makabren, weil meine Mutter fand auch immer sehr interessant, wie dann so Beerdigungen inszeniert wurden ja. und obwohl natürlich eine Beerdigung an und für sich nichts Schönes ist, kann ich das aber trotzdem verstehen, also äh, ja, das nee, ist <lacht> Beerdigung, Leute, ja, so ist das ja. Leben.
2: Erstens, weil da alle zusammenkommen, mhm. ist so und zweitens auch wie das inszeniert wird, ich sage nur Lady Diana.
1: Eben, genau, genau.
2: Ja, das war ja also äh, für die Kinder natürlich eine furchtbare Geschichte, aber es war wahnsinnig spannend zu sehen, wie da äh, das zelebriert wurde. Und äh, ich meine, das können die Briten, ja. Also von daher kann ich mich ja, da auch mit deiner Mutter... Ja,
1: die ganze Hintergrundgeschichte auch dazu, dass ja zum Beispiel, das kam ja überraschend, das war ja, wie gesagt, ein Unfall, damit hat ja keiner gerechnet und es gab überhaupt keine Pläne und dass dann eben Teile... Der Pläne für Queen Mums Beerdigung einfach genommen worden sind, um die dann zu übertragen auf die Beerdigung für Diana, weil es da einfach äh, keinen Plan gab. Und also solche Dinge im Hintergrund, zu sein zu dem Zeitpunkt, wäre vielleicht auch.
2: Stell dir mal vor,
1: du guckst dir da die Beerdigung an und das ist eigentlich so, okay, so so machen sie es dann bei mir auch. Ja, genau. (lacht) Naja, hat schon, es hat alles immer Kaperzüge. Wie gesagt, es ist halt Beerdigung schwierig, schwierig. Aber das sind so die zwei äh, Highlights, wenn es zu Royals kommt. (lacht) Und Kommen wir mal zurück zu den Specials. Also wir hatten die Hochzeit Specials Die, über die wir nicht geredet haben, die haben wir doch zumindest privat genossen. Also das war ja sehr schön. Und dann haben wir natürlich auch unsere Oscar-Specials, also die mir immer besonders Spaß machen. Da picken wir uns eben die entsprechenden Oscars raus und reden darüber. Kontroverse Diskussionen über Klamotten? Natürlich ist es müßig, ich kann es nur immer wiederholen, über Klamotten in einem Podcast zu reden, aber ganz ehrlich, ist es ist geil. Ich liebe es. Und wir steht nee, das Material ja zur Verfügung. Also ihr müsst eben, ja nur einmal in die Shownotes klicken. Genau. Also ich meine, wir haben ja auch immer gesagt, wir machen das so, wie wir auch
2: zusammensitzen, nur halt dann eben ohne Essen und und das bisschen Wein und ähm, da, da gehört das immer dazu und ich fand es immer lustig, weil wir da so zum Teil ja
1: komplett andere Vorstellungen haben. Ja, also ich meine, hallo daraus, das ist ja ich das ist aber auch gut so. Also ja. sonst wäre ja der Podcast langweilig, aber das stimmt schon, wir sind da sehr konträr. <lacht>
2: Genau, nee, also das macht mir auch viel Spaß, äh, mal schauen, wie das jetzt mit The Big Sea weitergeht, ob, äh, ob oder was da
1: Ja, oder, oder äh, wie das dann gemacht oder? wird, ich bin auch ja. gespannt, ja, ja. <lacht> dann hatten wir, äh, hatte ich ja auch schon gesagt, eine Pottwichtel-Folge, die wir gemacht haben und eine Potwichtelfolge, folge die wir bekommen haben und da waren wir noch gar nicht so lange dabei, uns gab es gar nicht so lange und ich habe dann quasi gleich gesagt, ich will mal Pottwichtel mitmachen und Eva so. Okay, (lacht) aber du hast dann mit an einem Strang gezogen und dann haben wir das gemacht und es war sehr lustig und ich finde, das ist bis heute eine sehr schöne, also das war zu Weihnachten und das ist bis heute eine sehr schöne Weihnachtsepisode von den beiden Jungs gewesen, die es gemacht haben. Das Mhm. waren Mobile Geeks, die das für uns gemacht haben damals. Und das hat quasi unsere Weihnachtsepisode, die wir auch rausgehauen haben in dem Jahr, ganz gut ergänzt. Das hat Spaß gemacht. Könnten wir vielleicht auch wieder mal machen. Müssen wir mal gucken. Ja, 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 ja.
2: Ich fand es auch lustig, dass wir den den hatten, weil wir sind ja bei einem Wissenschaftspodcast gelandet. Wir hatten die
1: Nussschale, für die wir was machen mussten.
2: Und äh, ich sag mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Naturwissenschaften waren bei mir ein bisschen auf Sechs Bio und nicht, nicht ganz so stark.
1: Sagen das mal so ich habe alles abgewählt, so was wie ging. ging. Ja, <lacht> ja. Ich musste nur noch Mathe behalten. Das war halt scheiße, aber äh, gut.
2: Ja. Mathe und Bio war äh, auch nicht gut. Ja, naja, egal. Und äh, Ich fand, wir hatten dafür da, ich meine, wir sind uns aber treu geblieben im Stil und haben das Thema Gold genommen, weil ein bisschen funkeln und äh, sowieso muss ja sein. Und ich fand, das haben wir auch sehr schön umgesetzt. Nicht mit dem naturwissenschaftlichen Anspruch, <lacht> ja. den Nussschale sicherlich hat, aber mein Gott, man kann nicht alles haben.
1: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, also wir waren dann mehr so populärwissenschaftlich unterwegs. <lacht> und Ich fand das auch völlig okay. Ich finde auch, wir haben das ganz nett gelöst. Aber ich glaube so, den Anspruch für Nussschale, den haben wir nicht erfüllt. Aber ich meine, hallo, es ist ein Pottwichteln, also bitte. Eben, außer <lacht> Weihnachten, weißt du? Also ja, genau. Also das fand ich auch. Gold, bisschen Glitzer, bisschen Glam, bisschen Weihnachten. Das war schon okay so. <lacht> ja, dann hatten wir ein Maxit special also habe ich ja schon gesagt, da hat ja auch gar keiner mit gerechnet. Und dann haben wir uns das, also eigentlich hatte der zwei Teile. Wir haben den eigentlichen einen Teil Maxit Special, wo es eben darum ging, dass Harry und Meghan das äh, britische Königshaus in Anführungszeichen verlassen haben. Und dann gab es noch einen zweiten Teil. Den haben wir dann aber quasi mit in die normale nächste Folge reingenommen, weil es da noch ein kleines Nachspiel war, das aktuell zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das Special gemacht haben, noch nicht so ganz klar war. Mhm. Aber die Folge muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn wir da von der Vorbereitung her, das ein bisschen Arbeit gekostet hat, um alles aufzudröseln, was denn dann am Ende damit noch drin hing, hat die Folge mir enorm viel Spaß gemacht. Hm. Ich hatte da irgendwie, ich weiß nicht, mir hat es in Anführungszeichen Freude bereitet, da einfach drüber zu schnacken. Das war zu dem Zeitpunkt, zu dem die rauskam, ja auch wirklich brandaktuell. Ja. Ich glaube, deswegen ist es auch eine der am meisten runtergeladenen Folgen, weil eben alle Leute zu dem Zeitpunkt so das ist bisher ja dann noch in den normalen Nachrichten gelandet, ja. Kein Mensch interessiert sich für Königs, aber plötzlich landet es in den normalen Nachrichten und dann so: Okay, jetzt müssen wir da vielleicht doch mal reinhören, was die royalen Experten <lacht> unter uns <lacht> dazu zu sagen haben. Das zieht ja immer noch ja. Kreise, ja. Kreise, ja, kannst du laut sagen. Ja, vor allen Dingen jetzt, also mit Finding Freedom, naja, egal. Ja, mhm. ja Finding Freedom und so, das ist ja auch gerade rausgekommen, dieses Pseudo-Skandalbuch. Da werden wir, glaube ich, auch drei Takte noch miteinander drüber reden in der mhm. nächsten Folge. Aber ja. Dann hatten wir zwei Crossover-Folgen, nämlich einmal zum Jüdischen Song Contest. Da habe ich zusammen mit dem ESC Green Room beziehungsweise Sascha und Sonja, die den Podcast ESC Room machen, über den Jüdischen Song Contest dieses Jahr gesprochen, also 2020, der ja eigentlich nicht stattgefunden hat. Wir haben es trotzdem geschafft, darüber zu reden. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da waren wir zu dritt. Mhm. Also ich nicht. Und ja, genau. Und dann hatten wir jetzt aktuell noch eine James Bond-Episode, sage ich mal, oder ein Crossover zusammen mit dem Im Gehörgang Ihrer Majestät-Podcast, okay. den Commodore Schmidt macht, der großer James Bond-Fan ist. Und da kamen wir irgendwie zusammen, weil es tatsächlich mehr Schnittpunkte zwischen dem britischen Königshaus und dem James Bond-Fan gibt, als ich jemals gedacht hätte. Hört rein, wenn ihr genauso neugierig seid, wie ich das gewesen bin, als ich dachte, ja schon ein lustiges Thema, könnte man da echt drüber reden. Ich denke, wir werden vielleicht die eine oder andere Crossover-Episode auf jeden Fall noch machen. Das sind jetzt beides Podcaster oder Podcast-Kollegen, die mit im Netzwerk die besten Podcasts der Welt mit dabei sind, wo wir ja auch Mitglied sind. Gerade innerhalb des Netzwerkes mal ähm, äh, so crossover episoden zu machen, das macht auch einfach enorm viel Spaß. Das war noch so ein bisschen äh, zu uns, noch ein bisschen äh, Bauchpinselei. Kommen wir zur dritten Frage und zwar auch eine Frage von äh, den Kollegen vom DBPDW, nämlich äh, den Männern, die auf Videos starren. Und da war die Frage, warum redet man deutlich weniger über Königshäuser außerhalb Europas? Und ist auch schön, dass er gesagt hat, warum redet man? Also sagen wir so, warum redet ja. ihr ja, ja. <lacht> deutlich weniger über <lacht> Königshäuser außerhalb Europas? Ist es die Entfernung? Sind diese Königs und Kaiser zu anders? Glitzern sie schlicht zu wenig? Oder im Vergleich dazu gibt es zum Beispiel eine japanische Yellow Press, die zwar den Kaiser aus Korn nimmt, aber eben Europa nicht, weil wir ja zum Beispiel auch so gut wie gar nicht über das japanische Kaiserhaus Mhm. sprechen. Wir erwähnen das halt jetzt zwischendurch ab und zu mal, aber im Grunde sprechen wir eigentlich über die europäischen Royals und das eine oder andere Herzogtum. Warum, wieso, weshalb? Also ich kann jetzt so für mich sprechen. Ich finde die schon spannend, aber man kriegt nicht so
2: die Informationen dazu. Es ist auch einfach nicht so präsent bei uns. Das mag sicherlich auch mit einem einem Eurozentrismus zu tun haben, dass man eben Königs eher in Europa verortet. Dabei ist es Quatsch. Andere Länder, andere Kulturen haben es natürlich auch. Und irgendwie passiert da aber auch nicht so, also zumindest was man hört, ne, das, ja. ne, äh, da muss ich sagen, hat halt irgendwie das britische Königshaus deutlich mehr Entertainment-Faktor <lacht> als ein äh, japanisches, obwohl es da ja auch furchtbare Dinge, also ich sag nur diese Depressionen von der
1: ja, ja. aktuellen Prinzessin. Ah, ist sie? Oh. Ist ja, die sind ja, ja jetzt so. ein <lacht> Kaiserpaar gekrönt worden. Jetzt.
2: Lo, lo, lo. Ja, <lacht> äh, ja, so viel dazu. Ne? Oder auch die Dings, das eine Mädel da, die Prinzessin, die dann sich verlobt hat und dann wieder doch nicht. Und äh, Also da gibt es ja schon so auch einiges.
1: Wo auch aber jetzt durch Corona die Frage ist, wird sie überhaupt heiraten? Also alles sehr schwierig, ja? Ja,
2: aber irgendwie so, ja, ich kann auch schlafen, wenn ich es nicht weiß irgendwie. Es ist ignorant, ich weiß, aber irgendwie, ja. Also so eine Mischung aus nicht präsent sein, in den Medien, als auch, ja, also es gibt
1: genug in Europa irgendwie, was da so passiert. Ja, aber das ist genau das, was wir auch gesagt haben von vornherein. Wir haben gesagt, wir reden über die europäischen Königshäuser und eben ausgewählte Herzogtüme, wie zum Beispiel eben Monaco oder vielleicht auch mal Liechtenstein oder so und... Der Rest wird mal erwähnt. Also wir erwähnen auch schon mal Bhutan oder Thailand oder wie gesagt Japan oder ach, keine Ahnung, vielleicht den einen oder anderen Sudanischen da. Ja, die gibt es ja, ja, stimmt, klar. Im äh, Nahen Osten gibt es ja auch äh, ja, ja, Wasser, also, ja, ja, also es gibt ja n- n- ganz, ganz viele Länder, die noch König, Königsdynastien äh, haben oder inoffizielle Königsdynastien. Aber für uns ist es tatsächlich so, wir interessieren uns am meisten für Europa und deswegen sind es auch die, die, über die wir reden. Und das mag eine gewisse Ignoranz sein oder auch eben Eurozentrismus oder wie auch immer du es nennen möchtest. Aber natürlich es gibt auch eine, eine Pressekultur, die natürlich auch delivert. Wir kriegen Informationen über Großbritannien, über Skandinavien, über Belgien, über Niederlande, was auch immer bei Spanien, ja. Also äh, wie viel dann davon klatschen tratschen? Ich meine, wir sind ein klatschen und tratschen Podcast. Das lassen wir dahingestellt sein. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Spannung da. Es glitzert und es glämmert und man, man sieht es einfach. Das ist präsent. Und deswegen genau. ist das, was uns am meisten interessiert. Und ich habe mich ja schon ein bisschen zurechtweisen lassen, indem ich ab und zu mal noch ein nicht so europäisches Königshaus mal ins Gespräch bringe oder vielleicht auch Mariano Verana. Ich äh, komme da meiner, meiner Chronistenpflicht nach, aber im Grunde interessieren wir uns für Europa und es glitzert und glimmert halt schöner in Europa, sagen wir so.
2: Ja, also ich meine, es ist super ästhetisch, wenn da irgendwie ein Aufzug ist. Gott, wo war das denn? War das der... War das die Intronisation in Japan? Ich glaube schon. Das sah super ästhetisch aus mit welchen ähm, ich weiß nicht, ob man sagen darf Kostüm oder, oder ja, Kleidung, mit, wie die, die da auftreten.
1: sind. mit speziellen Kimonos. Ja, die ja auch, Und genau so. oder mit diesen speziellen mit der speziellen Kleidung, die, für die Intronisation auch gedacht ist. Die wird ja auch nur dann getragen, genau. Genau, also ja. ästhetisch äußerst ansprechend.
2: Aber sorry there's no bling bling. (lacht) Das ist ist mir halt näher, wenn die Queen da irgendwie den Nerz äh, über die Schulter schwingt und (lacht) und äh, so viel dazu. Ja, genau. Man kann auch nicht alles covern. Das
1: ist unser Podcast. Wir machen, was wir möchten. (lacht) Apropos Queen und Nerz über die Schulter schmeißen. Gibt es den einen oder anderen kuriosen Fakt, der irgendwie hängen geblieben ist, über den wir berichtet haben oder den du gelesen hast? Oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja Mensch... Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es jemals besprochen haben, aber ich habe meine Biografie
2: über Margarete gesehen. Mhm, also die also, dänische Königin, genau. genau, genau. Und ihr Vater muss wohl ein extremer Schurzenjäger gewesen sein und, <lacht> und tätowiert, tätowiert wie ein Seebär. Äh, das, muss, das muss richtig krass gewesen sein. Also wenn der mal das Hemd ausgezogen hat, dann war da aber was los, ja, grafisch. Und äh,
1: das fand ich total witzig irgendwie. Also ähm, ja, man bringt das, das nicht zusammen, so, ich- so Königs und eben so den rauen Seebären, ja. Ja, wobei ich meine Tätowierungen waren ja eine Zeit lang
2: auch unter adligen Damen total in, also Sissy zum Beispiel äh, war tätowiert,
1: äh, was mich nachhaltig verstört hat als Kind. Das weil hast ich du mir schon mal erzählt und ich war jetzt Jahre alt, als ich das erfahren habe, weißt du, also ich, mir wusste das
2: nicht. Also ja, ich, Moment, und ich sag dir eins, mich hat das etwas gestört, weil ich habe als Kind öfters mit meinen Eltern so diese alten Schinken gesehen, weißt du, so, äh, irgendwie so, weißt du, so, so Piratenfilme und sowas und einmal natürlich auch die Musketiere und Lady the Winter, äh, die ja also äh, sehr also
1: keine richtig gute ist. Die hat nämlich auch die Bourbonenlilie Ja, aber auf, auf der Schulter. Das war ja schon irgendwie ästhetisch. Wir reden ja, von der gleichen Verfilmung übrigens.
2: <lacht> ja, aber das war doch ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich... Ähm,
1: ja, äh, sie, im Gefängnis äh, war.
2: Ja. Genau, genau. Und äh, das mit Sissi zusammenzukriegen, das habe ich als Kind... Das fand ich sehr schwierig. <lacht> so, so. Aber gut, so viel dazu und zu meiner
1: kulturellen Prägung. Bitteschön, schön <lacht> <lacht> marie Ja, naja, also ich finde, es gibt ganz viele Fakten irgendwie. Also ich meine, klar, mein Liebling ist und bleibt, über den wir je berichtet haben, Charles und seine Eichhörnchen. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht mehr viel drüber reden, aber das ist für mich ein wunderschönes Kuriosum. Und dann gab es ja natürlich so kuriose Dinge. Also, ich versuche ja auch immer, wenn wir so ein bisschen äh, Nachrichten sammeln und so, die Sachen rauszusuchen, die so ein bisschen leicht kurios absurd sind. Ob das jetzt irgendwie die britische Öffentlichkeit ist, die darüber gaga geht, dass die Queen einen Ventilator im Büro stehen hat. Ich meine, hallo, sie <lacht> ist auch nur ein Mensch, ja? ja. Oder, keine Ahnung, der Leibwächter, der irgendwie vergisst, die Tür aufzuschließen, sodass die Queen nicht in ihr Schloss reinkommt. Also ich meine, das sind so Dinge, wo ich immer sage, geil, super, liebe Dann gibt es aber auch so Dinge, die ich schon vor dem Podcast auch wusste, die du, die du natürlich auch weißt, sowas wie zum Beispiel das, die heimlichen Handtaschenregeln der Queen. Mhm. Also trägt sie am linken äh, Ärmel, also Arm, ist alles in Ordnung. Trägt sie am rechten Arm, heißt es, oh mein Gott, Hilfe, holt mich hier raus. Ich langweile mich zu Tode oder irgendwas mhm. ist passiert und ich find's ätzend. Ja, oder dass sie zum Beispiel so einen Saugnapf in der Handtasche hat, mit so einem kleinen Haken, wo sie die Tasche statt auf den Boden zu stellen, weil sie das halt nicht will, damit die nicht dreckig wird, immer so an den Tisch so ran macht, so mit Saugnapf, mhm. so also, ich meine, das sind auch so Bilder, die ich mit der Queen weniger verbinde. Sowas zum Beispiel finde ich immer, finde ich ganz spannend. Ich liebe zum Beispiel auch dieses Broschen-Game der Queen, ja. Also, die trägt ja ganz gezielt wirklich Schmuck, vor allen Dingen Broschen, aber auch manchmal auch andere Dinge, Tiaras und was nicht alles, aber vor allen Dingen eben ganz gezielt Schmuck und oft Broschen, die in irgendeiner Form irgendwas aussagen. Mm. Und äh, das finde ich zum Beispiel auch super spannend. Also das ist nochmal so eine ganze andere Geschichte, die sich da aufmacht und während sie dann also vordergründig lächelt in die Kamera und irgendwas unterschreibt, sagt sie im Grunde durch ihre Brosche, du bist ein Arsch. <lacht> ja, das war also, irgendwie als Trump zu
2: besuchen Ja, war, das genau. Diese eine Brosche mit, ich weiß, war das Smaragde oder so, die, ähm,
1: das war irgendein Geschenk aus dem Commonwealth, ne? Das war, glaube ich, Diadem. <lacht> ja, ja, genau. Oder irgendwie sowas. Das waren ein Diadem, das hat sie geschenkt bekommen, das soll angeblich böse Geister, böse Geister. abhalten. <lacht> das war so großartig, ich liebe das. Also solche Dinge, ich finde das super. Oder als sie als als es um den Brexit ging, da hat sie doch diesen Hut getragen, ja. der, der ähm, im Grunde also so angeordnet war mit den Blumen, wie auf Die der EU-Flagge also das Symbol der EU. ja, ja? Mhm. Solche Dinge. Also ich meine, das ist schon sehr offensichtlich, aber sowas mag ich halt total gerne. Also das finde ich auch so kuriose Fakten. Und ich meine, das ist halt das britische Königshaus. Die haben halt mehrere hundert Jahre von Tradition. Da kann man sowas auch entwickeln. Ja, also das ist schon sowas, finde ich, sehr, sehr spannend. Und dann gibt es natürlich auch noch so andere Kuriositäten. Also ich habe natürlich in der Vorbereitung jetzt vor heute auch ein bisschen mich noch äh, umgetan und ein bisschen gelesen und so. Und dann stolperst du auch über so Dinge, also ich meine, wir wissen zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Queen reden, wir wissen, dass sie große Pferde und Hunde nah ist. Ja, und dann hat sie halt mal auf so einem Staatsbesuch eine Spermaprobe für ihr Rennpferd geschenkt gekriegt. Ja, also von einem anderen Schön. sehr, sehr ähm, äh, prestigeträchtigen Rennpferd. Und äh, ja, super. Also ich meine, und was hast du gekriegt als äh, als äh, als Gastgeschenk? Eine so also ja, eine Spermaprobe. Ja, also so, super. Aber ich meine, die Queen, weißt du, w- wusste es glaube ich schon sehr zu schätzen solche Dinge. Sowas ist halt immer äh, total kurios oder auch, was ich äh, wusste, aber mir war das nie so ganz klar. Also ich wusste ja, die Queen hat keinen Führerschein. Aber was ich nicht wusste, ist, die Queen hat auch keinen Pass. Alle haben einen Pass, nur die Queen nicht, denn im britischen Pass steht wohl drin, erlassen von der Queen für. Aber die Begründung ist, die Queen hat keinen Pass, weil es ja sinnlos ist, wenn sie sich selber einen Mhm. Pass ausstellt. Also Mhm. von ihrer Gnaden quasi. Das kann ich auch verstehen, ja. Also das heißt, die ist die Einzige, die halt keinen hat. Und das sind so ein paar Sachen, faktenmäßig und so, wo ich immer denke, so ja, finde ich spannend. Finde ich wirklich spannend, ja. Jetzt habe ich ein bisschen auch meine kuriosen Fakten vorgezogen. Wir kommen zum zweiten Teil unserer Outtakes und da hören wir jetzt rein. Äh, Ja, ich auch. Moment, Moment. Mhm. So. so wunderbar. Sag noch mal drei Wörter, ich denke, aber es dürfte aufzeichnen. Äh, Servus, ja, und, hallo. <lacht> Servus und, und hallo. Servus, grüezi und hallo. Ich kann leider hoch, ich kam gerade nicht hoch. Weißt du, das ist das allergeilste, was ich auf YouTube jemals entdeckt habe. Dass es einen Hä? Geburtstagsjodler gibt. Oh Gott. Also, wie heißen hier denn diese zwei Damen, die da immer zusammen gejodelt haben, die Mutter und die Tochter? Ich glaube, die sind sogar oh. also die Mutter ist auf jeden Fall tot, die Tochter weiß ich gar nicht. Also Weil es gibt diese, Marianne so, und Michael. Nein, nein. Und dann gibt es... Äh, dieses, äh, ja, ja, ich weiß, es ist Mutter und Tochter. Richtig, so ein bisschen mehr so äh, äh, traditionell. Und, äh, die, und dieses YouTube-Video, ich muss dir das mal schicken, da singen die den Geburtstagsjodler in äh, 70 er jahre Dirndls.
2: <lacht> Ach, du Scheiße. So
1: geil. <lacht> ja, das geil. Äh, das kommt raus, wenn man nach äh, Birthday und Song sucht, um irgendjemanden ein Geburtstagsvideo zu verlinken. <lacht> so, also... Ja. <lacht> ähm, ja, hier sind wir nochmal, ähm, Eva und Britt. Nein, ganz genau. Vielleicht stellst du dich nochmal vor. Also, hier sind wir nochmal, <lacht> Britt und. Das fängt ja schon gut an. <lacht> also, hier ist
2: die Eva. Und hier ist die. Ja. Ja. Thomas wahrscheinlich nicht. Eben. <lacht> <lacht> oh oh Gott. mein
1: Gott, wir sind so. Das war, die, das war eine echt fiese Lache. Ich liebe dich dafür. <lacht> also, ich fand die Deko auch großartig, vor allen Dingen auch, weil es eben herbstlich war. Das war. Ich warte mal ganz kurz. Oh je. Ich lebe noch, aber ich habe, glaube ich, gerade eine Fliege verschluckt. Oh, oh
2: Gott. <lacht> und dann nochmal jetzt hier äh, Harry und Megan. Äh, da irgendwie äh, Eugenie und äh, den anderen James. da äh, so ein bisschen. James!
1: Da- nein! James. Oh mein Gott, nein! Jack! Bonds! <lacht> Brooks So viel James. dazu. Brooks
2: Oh mein Gott. Ähm, Jack, wir, wir
1: machen daraus Jack Bank, aber ist gut. <lacht> Wunderbar, dann Stichwort gut. <lacht> also, dann Stichwort Cliffhanger. Also macht's wir machen gut uns Episode 2 und wir fangen langsam an, rauszukriegen, wie das mit den Podcasts so funktioniert. <lacht> also, tschüss, <chin> tschüss. <chin>, bis <lacht> to dann, <be> Tschüss. <lacht> Ciao.
2: Super. Also, Grit. So, Genau, 15 Minuten.
1: Ähm, ja, 50 Minuten. Also es war nicht unsere Intention, zwei Folgen rauszuhauen und dann für immer zu verschwinden. <lacht> äh, also der äh, durchschnittliche Podcast hat wohl acht Folgen bevor er stirbt. Die wollen wir wenigstens noch erreichen. <lacht> Um da nochmal einen kurzen Rundumschlag zurückzumachen zu Weihnachten. Also die britische oder die, die, das Brit- die britische Familie feiert dann also alle zusammen bei, ähm, bei äh, der Lisbeth und äh, ihrem Mann. Ähm, mhm. Es wird Trutan gegessen oder es wird gegessen. Dann wird der, wohl der Baum traditionell erst am 24. geschmückt. Mhm. Und ähm, dann werden Geschenke verteilt und am 25. geht es dann eben zum gemeinsamen Kirchenbesuch.
5: Ja,
2: Im was ja eigentlich Versuch? auch ne, äh, nochmal ein Verweis auf die deutsche Tradition ist, ne? weil normalerweise im angelsächsischen Bereich ist es ja so, dass die Geschenke am, am
1: Morgen des äh, 25. Äh, auch in Großbritannien? Unter... Ich denke schon. Ich weiß es nicht, in den USA weiß ich das, aber in Großbritannien habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Britt, let me google that for you. Und vor allen Dingen ist er wohl sehr, sehr großer Verfechter von Holz und organischem Spielzeug. Das heißt, Plastikspielzeug, wenn es geht, gar nicht für die Kinder.
2: Tja. Ja. ja wenn man ich sag damit mal, Charlotte, durchkommt. no Fisher-Price,
1: baby. Ja, Pech gehabt. <lacht> Übrigens
2: nochmal mal nachgeschaut. Also... Mich hat mein Instinkt nicht gedrückt. In England ist es tatsächlich so, die Weihnachtsgeschenke gibt am Morgen. Also von daher äh, ne, ein äh, ganz, ganz lieber Gruß äh, nach sachsen Coburg. Ja, äh, genau.
1: An den, äh, den Prinzgemahl oder an den Königin Gemahl.
2: Ganz genau. Ja.
1: Äh, this is the German tradition,
2: my folks. So. <lacht> ne? to, my, ja. to my English friends. Genau. So. <lacht> Ähm, also mein Juwel der Woche ist, dass Kate Middleton's Bruder, James Middleton, ähm, sich vermietet. Neuerdings. Äh, und zwar nicht als äh, Escort oder äh, Callboy, äh, sondern als, ja wie sagt man, als Gastgeber. Ein klitzeklitzeklitzekleines Männer, was äh, in Schottland äh, rumsteht und äh, James Matthews, also seinem Schwager, gehört. Und lädt dort also ähm, betuchte Touristen ein, äh, die für Schlappe äh, 14.000 noch was Euro die Nacht ähm, dort also residieren können. Und er zeigt ihnen dann das englische äh, Landleben, so wie du und ich eben in England (lacht) auch mal Urlaub machen. Okay. Also ich muss gestehen, ich habe jetzt davon nur mitgenommen, Vulkania haben auch Bartwuchs. <lacht> äh, aber gut.
1: Ja, da, äh, also im, Im Original ist es eigentlich so, Vulkania haben eigentlich immer nur dann Bartwuchs, wenn sie böse sind. Also im Miro, im, im oh. Spiegeluniversum. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ähm, in der neuen Serie haben sie offensichtlich auch Bartwuchs, ja.
2: Ja, wer weiß, vielleicht kommt am Ende raus, äh, weißt du, das ist alles ein Spiegel oder sonst was Universum. Weißt du, so wie bei Bobby Ewing, der dann am Ende doch nur geträumt hat oder so, weißt du, gar nicht tot, sondern, ja, also, äh, we keep you posted, wie man so (lacht) schön sagt. Auf Spanisch kann ich es leider nicht sagen, aber ja. (lacht) Äh, Hola. (lacht) Mehr Mehr geht da leider nicht. Okay, kommen wir zu England, da mir wir sprachlich etwas versierter. Ehrlich gesagt
1: könnten wir, glaube ich, den, einen, einen kompletten Podcast nur zu England halten, weil, wie du gesagt ich hast letztes auch. Mal, England delivers, ja, also die <lacht> bringen die <lacht> Neuigkeiten bei und äh, da könnten wir, glaube ich, wie gesagt, eigentlich nur über England reden. Ja,
2: und dann hast du nochmal die die Kleider. Ich meine, mittlerweile hat sie sich ja Gott sei Dank dazu äh, durchgerungen, dass sie äh, mal Kleider anzieht, die nicht äh, bei jedem Windhauch sofort irgendwie hochfliegen. Ähm, Ich glaube, sie hat den Tipp. Das war ja auch immer (lacht) noch so ein bisschen. Aber sie hat hat doch den ähm, Tipp
1: von der Queen gekriegt. äh, Und ich glaube, das ist auch übernommen worden. Da werden, dass da so kleine Bleigewichte in den Saum eingenäht werden, damit es eben nicht versehentlich passiert, dass es hochfliegt.
2: Ja, weil zum Teil, also gerade am Anfang, das waren wirklich ja. Fähnchen. Ne? Also als ich früher ausgegangen bin, da hat mir meine Großmutter noch gesagt, oh, da brauchst du aber eine passende Unterhose. Das hättest du der manchmal auch sagen können. Ja, Also von daher, äh, huiuiui, das hat sich etwas gebessert.
1: Sehr schön fand ich auch das kleine Detail, äh, dass wir jetzt wissen, welche Codenamen denn William und Kate bzw. auch ähm, Harry und Megan haben. William läuft als Danny Collins und Kate Middleton als Daphne Clark. Daphne Clark, ist das, <lacht> das nicht ist toll? Super. Also das
2: ist wirklich das könnte auch so von Spider-Man die Freundin sein ich oder finde, so weißt du? oder Freunde
1: von Donald Duck. Um das Ganze noch perfekt zu machen, hat dann Harry wohl seine Frau auch vorgestellt mit das ist meine amerikanische Frau. Also that's that's no. my American wife. Und das ist ja, äh, also ich bin ja nicht zwischen, was ist das? My American wife, also bitte. Ähm, und, ach, oh, wie süß. Du, ich sag dir mal eins,
2: ne, da ist äh, die amerikanische Klatschpresse, die ist da wahrscheinlich hyperventiliert, als <lacht> sie das gehört haben, ne, das, also, ne, das war mein ganz lieber Gruß. <lacht> Über den Teich. Über den Teich, ja, ne? Absolut. Genau. Nee, und ich meine, mit solchen, ähm, Schönen Bildern, da verzeiht man dann ja auch einiges, wie zum Beispiel die Nachricht, äh, dass das Kleid, äh, das sie zur Hochzeit getragen hat, schlappe 439.000 Euro gekostet hat. Das muss man sich mal vorstellen, ne? 439.000 Euro.
1: Dafür könntest du dir aber ein paar Nächte in den 14.000 Euro Menschen in Schottland leisten, ey. Also hallo... (lacht) Und der James, der könnte <lacht> da wahrscheinlich noch selbst den Tee
2: aufhören. <lacht> Ach du meine Güte, ganz ehrlich, für so viel Kohle für das Kleid. Und nur für ne? das
1: Kleid. Warte. Also, es sind ja, ja wohl noch ein paar andere Posten benannt worden, so von wegen, was die Security kostet oder was die Blümchen gekostet haben oder so. Aber das Kleid, also, oh Gott, ich sag dir. Und
2: was haben die für ein Gedöns gemacht um den Blumenschmuck? Ah, er ist bienenfreundlich (lacht) und dies, das jenes und alles. Oh,
1: super, Öko. Ja, toll, ne? Aber dann das Kleid. Also ich komme da nicht drüber hinweg. Also das Kleid war wirklich schön. Mir persönlich war es ja zu schlicht. ja. Und dann sitze ich hier und denke mir nur so, da waren noch nicht mal Rüchen oder Perlen dran. Und dann kostet das Ding 439.000 Euro, ja? Was bedeutet, dass ich total der fashion bin, weil die Tatsache, dass es eben so stilrein und spartanisch war, ist wahrscheinlich voll das Modeding, wo ich keine Ahnung habe und die 439.000 Euro wert. Ähm, aber ich sitze dann als Laie nur und sage mir, war ja nichts mal dran, weißt du? Äh, super, kann ich auch. Du dem entgegen dann natürlich Megan steht, die sich einfach freut und äh, fast in Tränen ausbricht, äh, wenn sie sich in ihrem Hochzeitskleid sieht. Also das ist dann auch wieder, ach ja, dafür zahle ich dann gerne mal 439.000 Euro. Du, das Beste ist, wir zahlen sie <lacht> ja nicht. <lacht> ja, stimmt. Das stimmt. Ja, wir, wir genießen <lacht> quasi nur die
2: Früchte. Ganz genau. Ne? Also ein ganz liebes Bussi an die Engländer, danke dafür. Aber, äh, also wenn ich solche Geschichten immer höre, da muss ich immer an diesen einen Bämbel denken, den es in Sachsenhausen gibt. Also für nicht Frankfurter, Sachsenhausen. Ja, für ist nicht das Frankfurter, was Frankfurt. ist ein Bämbel?
1: Nicht, was ist Sachsenhausen? <lacht> der Bambel, der, ich, oh mein ist der Gott, ich würde ja jetzt gerne mal, liebe Hörer, bitte schickt uns eure ähm, Gedanken dazu, was könnte ein Bämbel sein? <lacht> <lacht> naja, also
2: auf jeden Fall, was immer ein Bamble auch sein mag, das will ich nicht spoilern. Ähm, es gibt dort auch
1: Sinnsprüche meistens drauf. Und der eine ist, und also, das fand ich da so hättest ich nicht sagen treffen, dürfen, dass Eva: Wenn du sagst, es sind Sinnsprüche drauf, dann kann es schon mal nicht das sein, was man vielleicht denkt, dass es sein könnte. Okay, <lacht> nein, ich auf. Um, um Gottes Willen, gut, sag ruhig. Wir dann, können auch. Ach, das war doch ein Scherz. Nee, der Joke ist. Der Joke ist vorbei. Weißt du, es ist, wir müssen okay. es jetzt. Ziehen tut mir leid. Jetzt habe ich dir den Joke versaut. Okay. okay, sorry. Ich, ich, ich werde ihn aufbewahren
2: <lacht> und ihn noch ein bisschen good, reifen. Good. Weißt du,
1: es kommt noch. Es kommt apropos, noch. weil äh, die Dame wird uns sicherlich nochmal äh, beschäftigen. Ich. Und apropos ja. Joke, das war das Allerbeste. Nachdem du letzte Woche erzählt hast, dass die Quinia ein Hausmädchen sucht, sucht sie ja. jetzt auch noch einen Dudelsackspieler. <lacht> das war so geil, als ich das gelesen habe. Also, oh Mann, ähm, nicht gleich, falls nicht wir unter unseren Hörern einen dudelsack haben, <lacht> jetzt ist eure <lacht> Chance gekommen, Leute. Ach hier, vielleicht sollten wir mal den Kado-Elefant ansprechen. Der hat uns doch ähm, unser tolles Intro und Outro äh, äh, aufgenommen. Der kann zumindest Saxophon spielen. Okay, ich als Nichtmusiker würde jetzt sagen, der Schritt von Saxophon zu Dudelsack ist nicht besonders groß, aber wahrscheinlich werden wir gleich ausgeschimpft äh, und äh, kriegen zu hören, ja. nein, total unterschiedliche Instrumente. Aber das wäre unser Mann. Hey! Dann hätten, wir die, dann, hätten, genau, dann hätten wir die Quelle. Die gut unterrichteten Hintergrundquellen wären dann unsere. <lacht> ah, es gibt so viele Optionen. Also
2: bleib dran. Bleib ja, dran, Britt. Ich bleibe
1: dran. Gut. <lacht> Und sehr lustig fand ich auch, weil die Presse ja nichts zu sagen hatte über die beiden und auch irgendwie nicht so wirklich wusste, wer und überhaupt. Und sowieso beschreiben die, glaube ich, zehn Minuten lang, also zehn Minuten lang in 17 Absätzen, was sie anhaben. Das fand ja. ich so großartig. Ich las diesen Artikel und wartete immer darauf, dass jetzt irgendwann kommt jetzt das, das, äh, weißt du, die richtige Neuigkeit nach dem Motto, wir haben sie zusammen gesehen und eigentlich sind sie schon seit drei Monaten ein Paar und yay! Und stattdessen stand dann nur so, wie sie in ihrem orangen Top und dem schwarzen Overlay Jacket mit den Leggings bis zu ihrem Knöchel gehend und den schmalen, schwarzen Schuhen von bla, bla, bla <lacht> mit ihrem Hund durch die Gegend lief. Dabei hielt sie die Leine, bla bla, bla. Und ich dachte so, was? Teufel! Ja, wirklich.
2: Also das fand ich auch ganz großartig, wie man aus nichts nichts ja. macht. Also das ist wirklich toll.
1: Aber ich sage es so, wenn nur ein Bruchteil dessen, was man gehört hat über diese Situation und wie sich Ewan McGrogane verhalten hat, stimmt, dann ist es echt ein Arsch. Und das finde ich so schade. Ganz ehrlich, als Jedi... Da hast du Verantwortung, weißt du? Leider auch verstorben ist Montserrat Caballé. Eine sehr, sehr bekannte, äh, äh, klassische Opernsängerin, die, die die viele wahrscheinlich kennen äh, von ihrem Duett mit Freddie Mercury als Barcelona. richtig, als, ähm, als da äh, die Olympiade war. Also Barcelona.
6: Ja, sehr gut.
2: Ich liebe es. Also, Wobei ich dazu sagen muss, es gibt nur einen Fredrick Wentworth und das ist Rupert Nein! Penry-Jones.
1: Also, sagen wir es doch. So. Rupert Penry-Jones würde ich definitiv nicht von der Bettkante schmeißen. Der Mann ist einfach... Ja, aber... Die Verfilmung... Also, so...
2: Dann mache ich mal weiter. Literatur ist so ein bisschen diesmal unser, unser Leitmotiv mhm. bei den Empfehlungen, passend zur äh, Frankfurter Büchermesse, äh, die ja dieser ja. Tage stattfindet. Habe ich auf Instagram einen Account rausgesucht, <lacht> den ich sehr nett finde. Und wir zwar... Sind, ähm, wir sind hat so, es, es
1: gibt so viele Gründe, <lacht> dass wir befreundet sind. Das ist ein Grund.
2: <lacht> es ist, äh, wie gesagt... Etwas mit Anspruch möchte ich sagen. Und zwar heißt der Hot Dudes Reading, also heiße Kerle <lacht> lesen. Und es ist wirklich traumhaft übersetzt. Ja, ähm, weil es dort einfach nur in dem Feed Bilder gibt äh, von heißen Typen, die in der Bahn sitzen und lesen. Es ist einfach traumhaft schön. Äh, die gute Nachricht, Männer lesen. Und, oh mein ähm, Gott.
1: Alle Männer, die uns jetzt die, zuhören werden, äh, es tut mir leid.
2: Ja, wie viele sind das denn? Wie also, viele ich werden weiß das sein?
1: Definitiv, hm? Ich weiß von definitiv einem. Ja, okay, ich auch von einem. Ich glaube, bei einer Brühe.
2: Aber trotzdem. Also, ähm, Hübsche Kerle, die lesen, es ist einfach schön und wenn ihr, äh, das geht raus an alle Zuhörer, wenn ihr vielleicht auch mal einen hübschen Kerl euch gegenüber habt in der Bahn, äh, macht ein Bild, die werden sich freuen, die, die brauchen immer wieder neues Bildmaterial. So und das waren meine salbenden Worte zum Abschied. <lacht> äh, <lacht> Britt,
1: möchtest du noch was sagen? Nein, ich fand es sehr schön wieder. Ähm, und äh, ja, möchte zum Ende eigentlich nur nochmal kurz erwähnen, wo man uns denn finden kann, wenn man sich zum Beispiel unsere ähm, zwei älteren oder vorhergehenden Episoden anhören möchte oder wenn man was loswerden möchte oder wenn man sagen möchte, hallo, ich bin ein Mann, ich höre euch zu. Also, <lacht> <lacht> ja, ich lese auch. <lacht> ähm, Kommen wir zu einem weiten, weiteren Audiokommentar, der eingeschickt eingesch- worden ist und zwar von Lara. Lara ist eine Mitpodcasterin, mit der ich zusammen den Podcast bei Lady mache. Mhm. Der erste deutschsprachige Jane Austen Podcast, wo wir uns eben über Jane Austen und ihre Werke unterhalten und ich meine, wir sind ja auch Jane Austen-Fans beide, also wir können uns ja. da auch lange drüber unterhalten. <lacht> und hier kommt der Audiokommentar von Lara. Hallo
6: liebe Eva, hallo liebe prip hier ist die Lara und ich habe gehört, ihr feiert euer Zweijähriges. Und bevor ich das wieder vergesse, ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist, aber ich habe das Gefühl, es ist ein einziges, <lacht> einziges Löchersieb. Kennt ihr das? Ihr sagt, ach Gott, das ist wichtig und dann irgendwo fährt es unten durch und dann, äh, ja... Dachte ich, ich gratuliere euch ganz ehrlich zum, äh, herzlich zu eurem zweijährigen Bestehen. Ich habe es nicht auf Schild gehabt, es ist schon zwei Jahre äh, unterwegs seit. Ich, ich habe immer das Gefühl, es ist ziemlich neu und ziemlich, ja, so, so ein frisch geschlüpfter Podcast irgendwie. Es hat noch so alles, alles sieht noch so gut aus wie vor zwei Jahren. Ich höre euch sehr gerne, äh, besonders morgens, äh, weil ich dann immer so Unterhaltung brauche, die auch eher so ein bisschen leicht und zeigt ist. Und ähm, also ihr macht euren Job absolut so, äh, super, aber dem Herzog ist es halt e- eher was leichtes und dann kann man euch morgens, also gerade ich kann euch morgens immer sehr gut zuhören und einfach mal lauschen, was denn die Royals und die Celebs da alles machen. Und äh, ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und es freut mich. Und bitte, bitte auf jeden Fall weitermachen. Auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt der größte Podcast seid und das, ähm, vielleicht nicht unbedingt ähm, der nachgefragteste podcast seid Für mich seid ihr auf jeden Fall wichtig und wenn ich euch im Podcatcher sehe, dann weiß ich so nächsten Morgen, da höre ich der Frankfurter Kranz, weil da kann ich langsam aufwachen und dabei so ein bisschen euch lauschen und muss nicht so viel darüber nachdenken, was ihr sagt. Und das ist auch ganz gut so, weil es morgens. Wer will da schon nachdenken? In diesem Sinne, vielen Dank für die letzten zwei Jahren und hoffentlich auf die
1: nächsten 20. Mindestens. Mindestens. Tschüss. Oh. Unser Anspruch ist ja schon, wir möchten unterhaltend sein. Wenn wir das sind, sehr gut. Und wenn einer mit uns seinen Tag startet, umso besser. Auftrag erfüllt. Lara hat uns auch zwei Fragen dagelassen. Und zwar, dürfen die Royals normal in der Privatwirtschaft arbeiten und zahlen Royals Steuern? Also, erste Frage. Dürfen die Royals normal in der Privatwirtschaft arbeiten? Oh mein Gott, sie wusste wahrscheinlich nicht, was für eine schwierige Frage sie ja, uns damit stellt. Ich sage ja und nein, ne? Ja genau, also. das ist es nämlich, ja und nein. Es, es hängt von ganz vielen Dingen ab. Erstmal vom Land, weil das ist teilweise von Monarchie zu Monarchie unterschiedlich. Und dann ist die Frage, was für Royals sind es? Wie nah am zentralen Königskern sind sie dran? Und davon hängt im Grunde ab, ob sie dürfen oder nicht. Ja. Wenn wir jetzt Großbritannien nehmen, ich weiß nicht, kriegst du es noch zusammen, wie es da war, so Pima Daumen? Ja, es ist schwierig. Äh, obwohl da zum Beispiel gilt die Regel zum Beispiel gar nicht mehr. Also zum Beispiel Sophie von Wessex hatte
2: äh, ihre PR-Karriere und wollte die fortsetzen. Und das ist dann grandios gescheitert. Die durfte das zum Beispiel nicht mehr, nachdem sie auch ein paar unschöne Momente gab es ja, so. Ja. Während aber zum Beispiel Prinz Charles, der ja also nun wirklich Thronfolger ist, ein äußerst erfolgreicher Unternehmer ist mit seinen Bioprodukten,
1: mit seinem Farming und so weiter und so fort. Also Ja, aber zählt das? Ja, klar. Eigentlich ist die Vorgabe, Royals dürfen aus ihrer Stellung und oder ihrem Namen keine Profite schlagen. Deswegen darfst du auch jetzt eigentlich nicht, wie jetzt in Norwegen zum Beispiel mit martha Luise darfst du jetzt auch nicht mhm. irgendwie mit deinem, mit deinem Titel äh, Profite machen. Die Märchenprinzessin, bla bla bla. Richtig, die hatte ja diese Tour die Prinzessin und der Schamane, wo wir uns ja länger drüber unterhalten haben. Ja, oder wo sie dann, Märchen
2: vorgelesen hat, ne?
1: Ja, genau. Und dann durfte sie aber eben diesen Titel Prinzessin da nicht mit reinnehmen, weil sie eben daraus keinen Profit schlagen darf. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Leute, die in die Königsfamilie einheiraten und ich kann jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Schweden zum Beispiel, dass die dann eben ihre, ihre Geschäfte aufgeben müssen. Also Daniel Der ja, äh, der Ehemann von Kronprinzessin Victoria, der eine sehr erfolgreiche Fitnessstudio-Kette tatsächlich hatte, der musste das aufgeben weil er eben als äh, als Prinzgemahl eben äh, aus seiner äh, Stellung keine Profite schlagen darf. Während zum Beispiel Chris O'Neill, der Ehemann von Madeleine, der ist glaube ich Banker, also der der auch eben Geschäftsmann ist, der wiederum, der arbeitet weiterhin in seinem Beruf, aber der hat gesagt, er möchte keine Titel und nichts haben, weil das ist ihm auch angeboten worden vom König. Und ihm war aber klar, wenn er die Titel annimmt, dann ist er im Bringzwang oder im Zugzwang und dann darf er eben nicht mehr normal arbeiten, weil dann eben aus seiner Stellung und seinem Titel äh, Profite schlagen würde. Und das wollte er nicht. Und deswegen hat er gesagt, will ich nicht und ich möchte weiter normal arbeiten. Ja. Genau. Also, das ist so grundsätzlich die Regel. Und dann gibt es aber die Problematik, die wir eben haben, zum Beispiel in Großbritannien eben auch. Je näher du dran bist am Kern, <lacht> desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht arbeiten darfst. Also, dass Charles zum Beispiel jetzt als Geschäftsmann in Anführungszeichen seine Dinge vertreibt, also was weiß ich, den Honig von seinen Bienen von seinem Anwesen oder den Alkohol, keine Ahnung, von den Trauben von seinem Anwesen, whatever. Das ist aber, glaube ich, insofern auch eine Ausnahme, weil da ist es nicht er der aus seiner Position heraus einen Profit schlägt, sondern er er hat hat da die Verwaltung dieses Duchy Cornwall Mhm. und das gehört quasi ihm oder zu ihm, weil er der Herzog von Cornwall ist. Also er Mhm. hat die Verwaltungsposition. Weißt du, was ich meine? Also das ist nicht so, als ob er jetzt aus seiner Stellung Prinz Charles Profite schlägt, sondern Mhm. er verwaltet in dem Grunde das Herzogtum, das zum Königshaus gehört. Plus es ist es glaube ich auch so, dass es eher, also ich will nicht sagen Non-Profit ist, aber es ähm, also das, ja, das, das das dient jetzt nicht nur zur persönlichen Bereicherung. Also ich habe ja bei dieser Frage heute, ich habe ein bisschen recherchiert, also ähm, 15 Prozent der Einnahmen von diesem, von diesem Herzogtum fließen zurück in die äh, Königsfamilie, also die finanzieren sich darüber teilweise eben auch selber, aber 85 Prozent fließen in den Staatshaushalt Oh, okay. Also das ist nicht, das ist nicht wirklich in Anführungszeichen privat in dem Sinne. Und solange der Staat davon pro, damit Profit macht, denke ich, wird er nicht viel sagen. Ist okay? Genau. Ja. Und aber es ist zum Beispiel auch so jetzt, also äh, gerade in Großbritannien zum Beispiel ist ja sehr klar, wer zu den repräsentierenden Royals gehört und wer nicht. Und die, die repräsentieren, also zum Beispiel Kate und William, die dürfen eben nicht in der Privatwirtschaft arbeiten. Während die, die offiziell nicht präsentieren, und das sind aber auch oft die, die ein bisschen weiter weg vom zentralen Kern sind, wie zum Beispiel jetzt Sarah Tindle und ihr Ehemann, Mhm. die äh, dürfen zum Beispiel, aber die dürfen dann Jobs annehmen in der Privatwirtschaft und die machen dann ganz oft Werbung für irgendwas. Also jetzt aktuell, was ich ziemlich shady fand, muss ich wirklich sagen, Mhm. machen die beiden Werbung für den privaten Corona-Test. Ja, sehr, sehr Schiefgelaufen. <lacht> Aber oder sowas. Oder dann gibt es da diese eine von Kent irgendwie, die hat mal, glaube ich, für Milch hat die mal Werbung. Ja, hier der Sohn von der von Kent hat mal für Milch Werbung gemacht. Ich glaube in Japan irgendwo, der in Thailand, keine Ahnung. Also so Dinge, ja. Die tauchen dann in irgendeinem Advertisement auf, äh, lächeln schön in die Kamera und sagen sowas wie: Die äh, Diamanten meiner Mutter werden am saubersten mit. Punkt, 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 ja. Also oft sind es solche Dinge oder keine Ahnung, wenn du irgendwie sowieso etabliert bist, zum Beispiel im Reitsport, dann machst du eben Werbung für, keine Ahnung, die beste Lederfettcreme oder sowas. Also das sind halt so Dinge. Ja, in dem Sinne arbeiten ist es ja auch nicht. Aber die dürfen das. Während dann eben die, die wirklich nah dran sind und repräsentieren, das eigentlich nicht dürfen. Und das ist in anderen Monarchien auch so. In Norwegen, wie gesagt, ist es auch so. Und in Norwegen zum Beispiel ist es ganz klar, wer gehört zur repräsentativen Königsfamilie mhm. und wer gehört in Anführungszeichen nur zur Familie. Und zu den repräsentativen Königsfamilie in Norwegen gehört halt der König und die Königin. Und Horkan und Mette Marit, also Kronprinz und Kronprinzessin. Und das war's. Und der Rest gehört zur Königsfamilie, aber eben nicht zu denen, die eine Apanage vom Staat beziehen. Und dann ist klar, die dürfen halt auch nicht in der Privatwirtschaft arbeiten, Punkt. Eine Martha Luise, die zwar zur Königsfamilie gehört, aber nicht zur repräsentativen Königsfamilie, die darf arbeiten in der Privatwirtschaft, aber da auch mit der Einschränkung eben, dass sie aus ihrem Titel keine Vorteile ziehen darf. Deswegen ja auch diese Diskussion mit, darf sie den Titel Prinzessin mit reinnehmen in die Werbung oder nicht für das, was sie macht. Genau das Problem haben wir jetzt auch mit Meghan und Harry, da haben wir ja lang und breit schon drüber diskutiert, die sich ja gedacht haben, sie könnten, indem sie quasi ausscheiden aus dieser repräsentativen, aus dem repräsentativen Zweig der Königsfamilie, sie könnten jetzt eben Aufträge in der Privatwirtschaft annehmen und das gestaltet sich bei bei denen aber schwierig, weil Harry nun mal tatsächlich, und jetzt müsste ich googeln, neunter oder achter in der Thronfolge ist immer noch. Also er ist auf jeden Fall zu nah dran am Kern. Also theoretisch dürfte er, aber gerade bei denen ist es extrem schwierig. Also dürfen die Royals normal in der Privatwirtschaft arbeiten? Wir können es nur wiederholen, ja und nein. <lacht> Zahlen die Royals Steuern? Äh, ja. Ja. Also nicht in allen Ländern, aber ja. Die britische Königsfamilie zahlt Steuern und zwar freiwillig, die müsste nicht zahlen, die zahlt aber freiwillig Einkommenssteuer und irgendwie Vermögens, Vermögensführungssteuer oder wie auch immer das heißt. Aber die Niederländer zum Beispiel, die zahlen keine Steuern. Die Niederländer. Ah, lucky ones. Ja, also das ist dann auch abhängig von, von vom Land. Aber ich denke, die meisten äh, zahlen, wenn sie zahlen, freiwillig auch. Denn äh, man will sich ja dann doch nicht unbeliebt machen. Kommen wir weiter zu unseren Fragen. Wir haben eine Frage vom Sofa Reporter bekommen, beziehungsweise vom Sascha vom Podcast ESC Greenroom, mit dem wir ja auch zusammen die Crossover-Episode zum Jürgen Song Contest hatten. Und er hat uns gefragt, wie geht es mit der britischen Monarchie weiter, wenn der Brexit kommt und sich womöglich Schottland oder gar Wales von Großbritannien abspaltet? Tja. Tja. Was, äh, was, äh, ja, könnten wir uns da vorstellen?
2: Oh,
1: das ist eine sauschwere Frage. Ich glaube, das,
2: das wissen sie alle nicht. Ähm, mhm. Brexit wird das Königshaus nicht tangieren in dem Sinne, dass es eine Gefährdung ist, weil im Gegenteil, die brauchen einen vereinigenden Charakter. Ja, also so wie nach äh, im nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie da irgendwie jemanden brauchten, der ihnen sagt so, komm, wir halten alle zusammen. Von daher glaube ich, ist das für sie nicht schlimm.
1: Mhm.
2: Wenn Wales oder Schottland gehen würden. Wenn würde. Also sich abspalten ich mir würden. übrigens
1: auch bei, eher bei Schottland vorstellen, wäre es glaube ich weniger aber Ja, ja ich glaube auch. Also ich
2: meine Schottland hat dafür einfach schon einige Versuche unternommen. Ja. Und war da ja auch schon relativ kurz davor. Weißt du übrigens noch, als das war und wir dachten, oh mein Gott, ist der Welt Hilfe, Hilfe und dann kam irgendwann Brexit. Ja. Hm. Ja. ja, ne? Wahnsinn, ne? Hm. Also wenn ja, könnte ich es mir auch eher bei Schottland vorstellen, die ja sowieso jetzt nicht so extreme Royalisten sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Also ist sind ja eher wirklich Republikaner. Das würde schwierig werden. Ich glaube, die Queen dürfte weiter noch auf Balmora.
1: Urlaub machen, das ist ja ihr, ihr genau ihr Domizil. <lacht> ja, und ich glaube,
2: das ist auch eine Herzensgeschichte. Die
1: Frage wäre, ob ihr Herrschaftsgebiet
2: sozusagen und die parlamentarische Demokratie, also Oh, ich, ich bin ja kein Politikwissenschaftler, aber also, ob sich diese re- reale Politik äh, und deren äh, Hoheitsgebiet, äh, ob das deckungsgleich sein muss mit der Monarchie, das ist die Frage. Nee, oder ich glaube nicht, haben, ehrlich gesagt. Ja, ja, und dann, ob die Schotten dann zum Beispiel einfach sagen: Die Queen behalten wir, das ist eine gute Frau, aber äh, wir, wir lassen uns aus London nichts mehr sagen. Also von.
1: Also nee, na? ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, entweder oder. Also ich glaube, äh, ich kann okay. sagen: Ich behalte die Queen und. Nee, also entweder. In oder out? Ja, okay. Nee, aber ich glaube auch, das, das wäre ein schwerer Schlag. Aber ich glaube, dann würden die Engländer nur noch umso mehr zur Queen halten. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das die Monarchie wirklich tangieren würde, weil ich meine, über wie viele Jahrhunderte hinweg hat Großbritannien Territorien verloren und gewonnen? Ich meine, das wäre jetzt aktuell ungewöhnlich, denn es ist seit einigen, seit einiger Zeit haben sie da keine mehr verloren. Gerade auch Großbritannien. Ich meine, es gehört ja alles irgendwie, ist ja so eng zusammen. Aber ich glaube, im Grunde würde das wirklich die Monarchie nicht tangiert. Es wäre für den, für den Alltag, sehe das nochmal ein bisschen anders aus. Also ich habe mal eine Dokumentation gesehen, wo ein Reporter mit einem Typ, der da irgendwas ausgeliefert hat, keine Ahnung, der ist da irgendwie durch Schottland gefahren. Ich glaube, es war Schottland. Und in so einem Bereich, wo eben die Grenze offiziell zwischen Schottland und England mehrfach äh, kreuzt, so eine Straße. Und dann meinte er, jetzt sind wir in Schottland, jetzt sind wir in England, jetzt sind wir in Schottland, jetzt sind wir in England. Also der ist immer so meterweise, hat sich das irgendwie so, hier ist dann wieder die Grenze zu und dann irgendwie zehn Meter weiter und hier ist wieder die Grenze zu. Und dann meinte er so, und wenn Schottland jetzt nicht mehr dabei wäre, müssten wir quasi jeden zweiten Meter, müssten wir über eine Grenze drüber. Und dann hat er gesagt, das wird eine Katastrophe. Also mhm. ich kann, so kann ich meine Sachen nicht liefern. ja das, das geht nicht. Und dann dachte ich so, ja, also so für den praktischen Alltag ist das natürlich auch recht schwierig. Aber ich glaube, die Monarchie würde das nicht weiter tangieren. Ja, also da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube auch, wie du sagst, Belmerelle darf du behalten, ist ja ihrs. Also ich meine, Urlaub machen muss man ja trotzdem noch können. <lacht> Urlaub lasse ich mir dich nehmen. Ja. <lacht> also ich denke auch, das wird kein großes Problem sein. Aber ich denke, die Queen hat da ja noch so das eine oder andere in der Hinterhand. Also die wird da vielleicht nochmal irgendwie die großen Kanonen rausholen, bevor da irgendwie es <lacht> wirklich zu einer potenziellen Abspaltung kommt. Aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ja. Ja. Das war die Frage von Sascha und er hat uns auch einen Audiokommentar hinterlassen und den hören wir jetzt.
3: Hallo, hier ist Sascha vom ESC Green Room, dem Podcast zum Eurovision Song Contest. Und ich wünsche dem Frankfurter Kranz, insbesondere natürlich Eva und Britt, alles Gute zum Zweijährigen und ich hoffe, dass es von euch noch ganz, ganz viele Folgen noch geben wird ich bin ja sozusagen ein Hörer der ersten Stunde, weil ich bleibe eigentlich immer ähm, überall so hängen, wenn das so um das Thema Königshäuser, königliche Dynastien und so weiter geht. Wenn ich im Fernsehen rumseppe, es gibt gerade mal wieder nichts und bei Phoenix oder ZDF Info läuft da wieder irgendwas über die Königskinder oder ähm, Die Queen wird 95 oder sie hat wieder Geburtstag oder dies und jenes. Das gucke ich mir echt super gerne an. Auch wenn ich sicherlich jetzt kein Befürworter der Monarchie in Deutschland wäre. Aber da, wo es die Monarchie noch gibt, so in den skandinavischen Ländern, in Großbritannien oder auch in Spanien, da finde ich das einfach ganz, ganz groß. Und ich verfolge das nicht intensiv, aber unter anderem haltet ihr mich da Wirklich immer auf dem Laufenden und ich höre euch auch tatsächlich immer gerne zu, weil ihr auch sehr begeistert auch an dem Thema, an den Themen dran seid oder sei es auch äh, die Kleider der oscar oder so. Das finde ich irgendwie ganz, ganz herrlich. Also ich wünsche euch alles Gute zum Zweijährigen. Die Grüße ähm, richte ich auch von Sonja aus, ähm, die heute hier ähm, leider nicht dabei sein konnte. Die ist wieder für den Fußball unterwegs. Und äh, bleibt weiterhin dran, ähm, macht weiterhin ganz tolle äh, Frankfurter Kranzfolgen und äh, herzlichen Glückwunsch, macht weiter so.
1: Also das war Sascha und ich finde das ja irgendwie süß, dass dann so Leute doch irgendwie heimlich (lacht) ein bisschen royalistischer begeistert sind, als man vielleicht meint. (lacht) Dann kommen wir weiter zu einer Kleinigkeit und zwar hatte ich mir überlegt, Check, Mary, kill. <lacht> ich habe vorbereitet. Nur Männer, ich gebe es zu, weil wir beide sind heterosexuell. Das heißt, die Damen äh, habe ich jetzt mal rausgenommen. Ich weiß, Equal Opportunity und so, aber für uns kommt das nicht in Frage. Und äh, habe jetzt also, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> weil ich dachte, na, es ist also, ja, egal, äh, müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Auf jeden Fall, ich habe dann aber nur die Männer rausgesucht, die entweder unsere Generation sind oder... Ein bisschen älter, aber die ganz alten, so Philipp oder so, die habe ich da nicht mit reingeschmissen in den Pool. Ja, also ich ziehe jetzt mal blind drei, Leute. Und dann ist die Frage natürlich, äh, liebe Eva, wen heiraten wir, wen bringen wir um und mit wem haben wir Sex? Also warte, blind ziehen. Eins, zwei, drei. Also du hast William, unser lieb von England, William Alexander. Bitte? Oh Gott. Oh Gott. Willem Nein, Alexander, den König der Niederlande. Der fällt bei mir unter, ist ein bisschen älter, aber geht noch. Weil ich meinte, ich habe nur die jungen Leute. Äh, und ja, ja, ja. Also Willem Alexander und Harry. Ach Harry, ach guck mal, beide. Oh, von oh, also du oh hast, mein Gott, die Brüder. Will, uh, uh. Harry und Willem Alexander. Shaq, Mary, Kill. Auf geht's. Einfach.
2: Harry, Shaq. Mhm. <lacht> ist ganz klar. Shaq, <lacht> Mary. Puh. Ich glaube, Willem, Willem Alexander, auch wenn es jetzt nicht mein Typ ist, aber... Ist ein guter Typ. Und William... Kill? Oh Gott,
1: du bringst Will um und heiratest William Alexander? Okay. Ich
2: äh, Ja, check, ganz da
1: einst- sind wir uns einig.
2: <lacht> das kann ich dir ganz genau sagen, auch warum. Weil William Alexander war zwar Partybeast, aber ist seiner Frau treu. William not.
1: Ja, hm, okay, stimmt. So. Und darüber ja. haben wir nie offiziell geredet im Frankfurter der Kraft. Stimmt, das aber es irgendwann ist irgendwann auch nicht passiert.
2: <lacht> <lacht>
1: Gut, dann lass mich drei weitere ziehen für mich. Mal gucken, wer da rauskommt. Moment. Ah, okay. Ah, oh Gott. Also, wir haben Chris O'Neill von Schweden. Oh, ja. ja, genau. Wir sind schon mal einig, wenn wir umbringen. Chris O'Neill von Schweden, also der Ehemann von Madeleine. Horkon von Norwegen, also der Kronprinz von Norwegen. Und Ach, und Daniel von Schweden. Ich muss Lucky besser one. mischen. Ich. Also, wir bringen auf jeden Fall Chris O'Neill rum, den mögen wir nicht. Da sind wir uns einig. So, dann heiraten wir. Ah, okay, heiraten wir Daniel oder heiraten wir Horkon Ich will ja mit beiden eigentlich keinen Sex. Schwierig. Hm. Okay, wir heiraten Horkon und wir 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 haben Sex mit Daniel. Wir ist gut. Ich.
2: Das royale Wir. Also ich würde äh, Hawkon und, und Daniel umdrehen, aber ja, okay.
1: Mhm. Ja, ich mitlegen. war mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, Hawkon und Daniel, die nehmen sich nicht viel als Ewen, Da sind die Beine, beide beide glaube ich, ganz gut. Sex will ich mit keinen von beiden haben, es tut mir leid, aber <lacht> na gut. <lacht> so, einen kriegst du noch, Eva? Warte, lass mich mal gucken. Wen und de- bei dem kann ich mir aussuchen, was, äh, was damit passieren soll, ja? Wie, bei denen kannst du dir aussuchen, was damit passieren soll? Ja, okay. Nee, mach erstmal ja? Ja, ja, darfst du. Also du, du darfst ja. schon. Ich, ich ziehe jetzt blind für dich Leute, aber du darfst aussuchen, wen davon du killst, Sex hast oder heiratest. Ah, okay. Naja, auch nicht viel besser. Tut mir leid, liebe Eva. Du hast Philippe von Spanien, also den aktuellen Aha. König, ja. Albert den II. von Monaco, den Fürsten von Monaco und oh. Frederik, äh, unser lieben Kronprinzen von Dänemark. Okay, das ist einfach. Ja, dann. Okay, Kill Albert. Ähm, <lacht> ganz. Das, das fällt leid. Ja. Heiraten. Also Frederik haben wir noch und Philippe von Spanien. Ich weiß, ich weiß. Ja, Philippe wir wird geheiratet. Ganz Absolut ganz klar. Philippe wird geheiratet, Frederik. Genau. <lacht> da sind wir uns ja einig, Gott sei Dank. Wir sind uns noch <lacht> einiger, als ich dachte. Nicht wie bei den Klamotten. <lacht> Ja, sehr gut. Dann lass mich jetzt auch noch drei ziehen. Ja, Warte. Ah, aha, okay. Also Karl Philipp von Schweden. <lacht> <lacht> genau. Joachim von Dänemark. Den ah, okay. Hab ich auch mit, den habe ich auch mal reingeschmissen. Ich dachte, auch kann ich schaden. Ah, ich ach, toll. Schon. Und Albert, ich habe auch Albert von Monaco. Also, Albert, <lacht> okay. Karl Philipp und Joachim. Ja, also, hm. Albert, bringen wir um. Ja. Den wollen wir beide nicht, tut mir leid. Hm. Jetzt ist die Frage, möchte ich lieber Sex mit Karl Philipp oder mit Joachim? Ich würde mal sagen, wir heiraten Karl Philipp und wir haben Sex mit Joachim. Nein, oder? Ja, äh, nein. Lieber nein andersrum. Entschuldigung, andersrum. Wir haben, ja. Ich habe Joachim gerade verwechselt mit Frederik. Wir aber, Wir haben Sex mit Karl Philipp und wir heiraten Joachim. Aber Joachim heiraten ist auch scheiße, weil der ist schon, der ist doch auch schon mal geschieden. Ja, so treu ja, ist ja. der ja auch nicht. Na egal, aber ich hätte, nicht. die Frage, ist, mit die wem du lieber ich was? Also ich hätte dann lieber was mit Karl Philipp. Ja, absolut. Na gut, dann heiraten wir halt Joachim, bleibt, ist okay. (lacht) (lacht) Gut, da sind wir uns ja doch einiger, als ich dachte, das ist doch super. (lacht) Sehr gut. Das war eine kleine Runde Shaq Mary Kill. Kommen wir von Shaq äh, Mary Kill zu einer Frage. Und zwar hat uns äh, Deep Space Hain von Twitter, auch ein, einer unserer Hörer, eine Frage gestellt. Und in dem Fall ist es so, er ist so Native Speaker, englischsprachig und hört uns quasi, um sein Deutsch ein bisschen aufzupolieren. Und das finde ich so großartig. <lacht> also, wenn man mit uns besser Deutsch lernt, dann, äh, wir haben so viele äh, pädagogische Dinge erfüllt. In diesem einen, in dieser einen Geschichte das ist super. Er hatte äh, gefragt und zwar hatte ich ja gesagt, ihr könnt uns alles Mögliche zu den Celebrities und Königs fragen, aber wenn ihr möchtet, natürlich auch zu uns. Und in dem Fall hatte er eine Frage und zwar, sein Cousin lernt zurzeit Norwegisch, nachdem er ein bisschen äh, Deutsch äh, auch schon äh, gelernt hat. Und äh, er fragt uns, welche skandinavische Sprache denn die einfachste ist für Leute, die Deutsch sprechen, um sie zu lernen. Und er fragt uns diese Frage, weil wir nämlich ja schon mehrfach erwähnt haben, dass wir Schwedisch sprechen können, beziehungsweise, was wir nicht erwähnt haben, du sprichst ja auch Dänisch, beziehungsweise, ja genau, beziehungsweise äh, Dänisch, ich Schwedisch. (lacht) Also und wir verstehen auch ein bisschen natürlich jeweils die andere Sprache, dafür sind die ja nah genug beieinander. Und die Frage ist also, wenn du also Deutsch schon kannst, was dir dann am einfachsten fällt zu lernen? Jetzt ist natürlich für mich schwierig, weil... Ich kann kein Dänisch, also Hm. in dem Sinne. Also, ich würde sagen. Was würdest du sagen?
2: Also, ich glaube, Schwedisch ist von der Aussprache her einfacher. Wobei die Satzmelodie, finde ich, nicht ohne ist. Also, äh, die sich anzueignen, weil das Deutsche da einfach nicht so sehr schwingt wie das Schwedische. Und da finde ich Dänisch weitaus schwieriger. Weil, also wenn Dänen sprechen, kriegst du die Hälfte nicht mit. Also das ist, äh, also zumindest, wenn man so Dänisch kann wie ich. Äh. Ja,
1: also die Aussprache, finde ich, die dänische Aussprache ist halt schwieriger, das stimmt schon, es wird viel verschluckt auch, aber was die Dänen vor allen Dingen haben, was ich ja wirklich super schwer finde, sind diese sogenannten Stoßlaute. Dadurch werden halt Dinge teilweise verkürzt in der Aussprache und die eine Dänischlehrerin bei uns damals im Institut, wir haben beide Skandinavistik studiert, deshalb wir, da haben wir uns auch kennengelernt, deswegen haben wir auch so ein bisschen die Affinität zu Skandinavien und so weiter und während ich dann eben mich auf dich konzentriert, aber als Spracher hast du dich eben auf Dänisch konzentriert. Eine Dänischlehrerin meinte mal, dass man mehr oder minder hören kann, an der Art und Weise, wie und wo die Stoßlaute gesetzt werden, ob jemand A, G, also Native Speaker ist <lacht> und B, woher er in Dänemark auch kommt. Und das ist echt tricky. Also diese Stoßlaute, ey, die würden mir das Knick brechen, also ich weiß nicht. Ja, ja also ich gucke gerade ähm, Rita oder Rita, wie es auf den Dänisch ja, heißt. Ja. Ähm, also die Serie. D-
2: Genau. Eine mhm. dänische Serie. Mittlerweile glaube ich fünf Staffeln. Das ist unendlich viel. Ja. Und ähm, ich gucke die halt im Original, aber mit deutschen Untertiteln, weil mhm. sonst würde ich es nicht hinkriegen. Und das ist schon echt krass. Also wenn die loslegen, mein lieber Scholli. Das ist echt krass. Aber ich finde die Sprache wunderschön. Also dieses also Schwedisch schön zu finden, ist, glaube ich, relativ einfach, weil es einfach so schwingt und singt. Nein,
1: weißt du, nein, nein das ist
2: Nein, verstehe ich richtig, also, das ist eine Sprache.
1: Talking about backstabbing compliments.
2: Nein, 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 weil einfach, nein, weil einfach, das ist, das singt so schön. Und das ist einfach, das macht Spaß zuzuhören, ja. Und das Dänische ist aber so, die haben so süße Wörter und es ist so, gerade wenn du diesen Stö, also diesen Stoßen hast von, 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 von Lauten, das ist, also ich mag das unheimlich gerne. Deswegen, ich könnte gar nicht sagen, ah, welche Sprache ich lieber mag. Von Norwegisch haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Oder Islandisch. Haben wir beide nicht
1: gelernt. Also Haben wir beide nicht, nicht gelernt. War, können. Aber,
2: genau, Genau. deswegen kann man da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Also von unserer Seite aus. Aber es hat beides einfach so seine äh, Herausforderungen. Ich finde, beim Schwedischen hast du noch mehr auch falsche Freunde. Also wo du denkst, äh, ach, das ist das Gleiche wie im Deutschen. Und nein, ist es dann doch nicht. Ja, und das Dänische ist halt einfach... Hm.
1: Also ich kann ja sagen, was mich auch ein bisschen davon abgehalten hat, ich musste ja dann noch, ich habe es als Hauptfach studiert, das heißt ich musste dann eine zweite Sprache wählen, die ich zum Schwedischen als Hauptsprache eben noch spreche und da habe ich dann echt lange überlegt und habe mich dann aber tatsächlich für Norwegisch entschieden. Grundsätzlich ist es so, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch, wenn wir jetzt die drei mal nehmen, sind alles germanische Sprachen. Das heißt, wenn du eine germanische Sprache schon sprichst, also du sprichst Deutsch und du kannst vielleicht auch ein bisschen Englisch oder so, ist ja auch eine germanische Sprache, Mhm. du merkst schon, dass alle Sprachen die gleichen Wurzeln haben. Das heißt, ich glaube, egal welche germanische Sprache du wählst, ob Dänisch, Norwegisch oder Schwedisch, es fällt dir bei allen dreien gleich leicht, in Anführungszeichen. So, Aber es gibt natürlich bestimmte Dinge, die für die eine oder andere Sprache sprechen, die es schwieriger macht oder weniger schwierig. Und grundsätzlich hier ist es so dass ich finde, dass Norwegisch und Schwedisch beide von der Aussprache her ein bisschen leichter sind und dass, dass Dänisch viel mehr Fallstricke hat, was die Aussprache angeht. Ja, Persönlich ja. finde ich es nicht besonders ästhetisch. Also man sagt den Dänen ja immer hinterher, sie würden klingen, als hätten sie eine heiße Kartoffel im, im Mund. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber ich kann verstehen, dass man das, dass man das mag, 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 aber ich mag es halt nicht so sehr. So hat halt jeder, jede Sprache seine Fallstricke. Und für mich war es so, dadurch, dass ich Schwedisch halt schon konnte, habe ich mich dann für Norwegien. Weil da eben tatsächlich die Hürde niedriger ist. Das heißt, die Aussprache von Norwegisch war dem Schwedischen ähnlicher als die Aussprache von Dänisch. Und ich hätte einfach viel mehr an Übungen investieren müssen, an Zeit investieren müssen, um dann Dänisch zu lernen. Gar nicht mal so sehr, was den Inhalt angeht, also Vokabeln oder sowas, sondern tatsächlich die Aussprache. Deswegen habe ich dann halt den Weg des geringen Widerstandes genommen, hat Norwegisch genommen. Also ich glaube, wenn man Deutsch spricht, ist es egal, ob man dann norwegisch, dänisch oder schwedisch nimmt. Man muss sich aber bewusst sein, dass eben beim Dänischen tatsächlich die Aussprache ein bisschen anspruchsvoller ist, als jetzt zum Beispiel beim Schwedischen
2: oder genau. norwegisch. Und ich meine, was einfach Next Level ist, ist äh, isländisch. Also <lacht> das ist, muss ich sagen.
1: Äh, <lacht> ich habe mal zwei Semester <lacht> isländisch gehabt und habe dann verzweifelt aufgegeben, weil mir klar war, ich muss sehr viel mehr Zeit investieren ja. in das Isländische, wenn ich so richtig lernen will, als ich bereit war zu investieren. Oh, Aber <lacht> auch also, konntest einfach. Ja und Isländisch, ist, also ich, ich war halt mehr so ein Interesse, warum ich das belegt hatte und naja, ja, ja, ja. also ich habe es dann gelassen, <lacht> sagen wir es mal ja. so.
2: <lacht> nee, also Isländisch ist halt echt next level, das ist…
1: Äh, anders, ja. zu zu, an, zu zu anders zu den, sagen wir jetzt mal, drei grundskandinavischen Sprachen. Ich meine, gut, wir haben auch noch Finnisch, was ja eine finno-ugrische Sprache ist. Das ist eine ganz andere Sprachfamilie. Also das ist quasi draußen aus der Geschichte. Und Isländisch basiert ursprünglich mal von vor vielen, vielen hundert Jahren auf dem Norwegischen. Und ich finde, es gibt bestimmte Dinge im Isländischen, die auch noch sehr norwegisch klingen. Also ich habe letztens einen isländischen Film im Original gesehen mit Untertiteln und habe festgestellt, ich verstehe viel mehr, als ich gedacht hätte. Ja, okay. Und dann sind aber wieder Teile drin, die komplett anders sind. Ja, wo ja. ich dann, also das ist dann wie Chinesisch. Also
2: ja. so 50-50. Ja, aber auch isländisch finde ich zum Beispiel Schweine süß. Also so dieses, ich habe da so einen isländischen Krimi mal gesehen und dann, Gott, wie hießen denn Polizisten nochmal da? Äh, reglern, oder irgendwie sowas. Ich spreche es jetzt auch falsch aus und so weiter. Aber schweinesüß, was die da zum Teil so viele Worte haben und so. Es ist echt cool. Aber ja, wie gesagt, also
1: die Lebenszeit, vielleicht mache ich es als Senior nochmal. Ja, genau. So. Dann treffen wir uns doch also,
5: uh,
1: mal. Also unsere Antwort im Grunde, wenn du Deutsch sprichst oder eben Englisch, tatsächlich auch, ist ja auch eine germanische Sprache, ist es egal, ob du Norwegisch, Dänisch oder Schwedisch nimmst. Aber Aussprachetechnisch ist halt Schwedisch und Norwegisch etwas einfacher als, als, ja. als Dänisch. Aber alle drei sind eigentlich schöne Sprachen. Also wir mögen das ja generell sehr gerne. Und wenn du eine der Sprachen beherrschst, kannst du die andere auch verstehen. Zum Großteil. Ja. <lacht> genau, also Gut. du kannst es zumindest lesen. Lesen ist das entweder. Ja, das, ja, ja. Genau. das dazu, jetzt wisst ihr auch, wie unsere Affinität eben zu Skandinavien auch kommt, woher die kommt und warum wir auch einfach das skandinavische Königshaus oder die, die skandinavischen Königshäuser so gerne mögen. Gut, kommen wir vom skandinavischen Königshaus zurück zu den Audiokommentaren. Wir haben einen Kommentar von Gregor bekommen und der macht auch verschiedene Podcasts und unter anderem eben auch den Podcast Dinge von Interesse. Und hallo, wenn hier klatschen und Tratsch nicht Dinge von Interesse sind, dann weiß ich auch nicht. Hier kommt Gregor.
7: Hallo, lieber Frankfurter Kranz. Äh, hallo Eva, hallo Britt. Hier ist der Gregor. Ihr habt dazu aufgerufen, dass man euch doch einen kleinen Audiogruß schicken soll oder kann oder möchte <lacht> zu eurem zweijährigen Geburtstag. Und da dachte ich mir, da lasse ich mich nicht lumpen und ja, grüße euch. Ja, Frankfurter Kranz. Was fällt mir dazu ein? Und fällt, dazu fällt mir ein, dass ich irgendwie Frankfurt sehr mag, <lacht> dass ich... Äh, eigentlich mit Klatsch und Tratsch und Königshäusern und so so thematisch eigentlich so null am Hut habe. Also so gar nichts am Hut habe. Es mich auch tatsächlich normalerweise auch gar nicht interessiert. Und ich tatsächlich da auch eher so der Meinung, ich sehe es ein bisschen wie Frank Drabin, Wie, äh, lächerlich, muss, äh, wie lächerlich uns auch ein Königshaus vorkommen mag. Wir müssen unseren Gästen gegenüber Respekt zeigen. Aber ähm, ich muss sagen, ich höre euch einfach gerne zu... Und ihr schafft es, äh, diese Themen doch durchaus spannend und und sehr schön aufzubereiten. Und ich finde auch die Diskussion, die ihr in die ihr da verfeilt, immer sehr, sehr schön. Und deshalb, äh, ich finde einfach, das ist auch ein Kompliment an einen Podcast, dass man sagt, hey, euer Thema ist nicht so ganz meins, aber ich höre euch trotzdem gern zu, weil ihr das einfach so toll macht. Und ich finde, das ist ist überhaupt nicht schlimm. Und äh, deshalb freue ich mich über äh, jede eurer Folgen, ich habe mich so, ich hab sogar mich äh, hier die ESC-Folge. Ich habe da selber mal Berührungen mit gehabt im Rahmen eines Potwichtens. Da durfte ich mich auch mal mit dem Thema beschäftigen. Für mich war das eher eine Qual, aber ähm, ich habe das sehr, sehr schön, sehr launig gemacht. Und äh, da habe ich so drüber nachgedacht, ob ich irgendwelche Berührungen habe mit dem äh, englischen Königshaus in irgendeiner Form. Und das Einzige, was mir da einfällt, das ist ein bisschen cheesy ist tatsächlich äh, der Tod damals von von Lady Di. Und zwar, äh, das ist ja 97, müsste 97 gewesen sein. Ne? Da war ich äh, mit Freunden in, in einer auf einem Dorffest, auf einer 4.000 oder 5.000 Liter Party Bier quasi. Äh, die hieß auch so irgendwie, 4.000 Liter Party, hört sich irgendwie richtig an. Auf jeden Fall hatte ein, ein Freund damals ähm, so ein Pager dabei und der sagte mir so am Abend, schon so mit einigen einigen der 4.000 Liter drin, Elf Lady Di hatte einen Autounfall, so nachts. Und ich guck, war total irritiert. Erstens, weil es so aus dem Nichts kam und er mir dann so quasi diesen, diesen Satz auf, dem, auf diesem Pager, ich meine, es war sowas wie ein Pager, zeigte und ich total irritiert war, dass man eine solche Nachricht... In irgendeiner Form auf ein mobiles Endgerät kommt. Es ist halt andere Zeiten, andere Zeiten, wirklich eigentlich unglaublich. Aber daran kann ich mich tatsächlich erinnern, dass er mir nachts sagte, sie hatte einen Autounfall in in Paris war es glaube ich. Ne? Auf jeden Fall sagte ich ja okay. Ich wünsche ihr alles Gute. Also aber habe das alles so. Ich war tatsächlich mehr so okay hat es irgendwie einen kleinen Autounfall gegeben. Nichts ne? Ja, hoffentlich nichts passiert Schlimmes und war aber total irritiert davon, dass sowas einem nachts auf ein, ein mobiles Endgerät transportiert wird. Und äh, am nächsten Morgen, als ich äh, so langsam erwachte und mein Kopf aus einem, aus einem riesigen Bierglas quasi zog, äh, guckte er, kam er wieder zu mir und sagt, zeigte mir sein Pager nochmal und sagte, guck mal, Lady Die ist tot. Und das war da, ja... Und das war tatsächlich meine erste Berührung mit irgendwie in irgendeiner Form so eine mobile Information auf so ein, auf so ein Endgerät. Und äh, tatsächlich klar es ist es so ein ganz tragisches Ereignis. Ich habe danach auch diese Beerdigung gesehen, diesen ganzen Tag, den es da gegeben hat. Und daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Ähm, und das nimmt einem dann natürlich auch mit. Also das, da bin ich auch gar nicht. Da will ich mich auch gar nicht über irgendwas, äh, also da, als, die, als die Familie da hinter dem Sarg hergelaufen ist, das habe ich bis heute so im Kopf und hier Goodbye England's Rose von Elton äh, John und so, ähm, das ist natürlich ein riesiges Ereignis gewesen und natürlich auch eine ganz tragische, tragische Situation, aber das war tatsächlich dann das Einzige, was ich mich großartig da so in meiner, meiner Sozialisierung erinnern konnte. als Wahrscheinlich ist es bei vielen so gewesen, aber die Art, wie ich das halt so mitbekommen habe, das war damals halt so seiner Zeit voraus. Aus. Ähm, ja, aber dank euch habe ich auch eine Meinung, ob, äh, ob Prinz ob Prince Harry seine Sicherheitsleute selber bezahlen sollte, sollte er nicht, weil er sich das ja nicht ausgesucht hat, dass er in diese Familie geboren ist. Na, also, se- Seht ihr, ich habe mich also tatsächlich äh, damit auch ein bisschen <lacht> nachträglich drüber nachgedacht. Also ich höre euch zu und denke drüber nach. Ich denke mal, das ist schon ein Kompliment. Ja, und deshalb freue ich mich auf weitere Folgen vom Frankfurter Kranz, auf ganz, ganz viele weitere Jahre und äh, ihr macht das toll und weiter so.
1: Oh, das war süß, oder? Und ich mm. finde es so lustig, weil auch wenn natürlich jetzt nicht jeder, der von Dice Tod erfahren hat, gleichzeitig auf einer Party war, glaube ich, ist das aber eine Erfahrung, so wie er die schildert, die ganz viele Leute auf der Welt gemeinsam haben. So dieses was, Lady Di ist tot? Ja, und dann so, äh, und dann das erste Mal irgendwie konfrontiert auch mit mit Royalty vielleicht auch in dem Zusammenhang oder so. Ja, und es ist es echt süß. Also einfach auch, wenn ich immer so erzähle, ja, ich mache einen Podcast und zusammen mit der Freundin und Klatschentratsch und, und so. Und dann kommt eigentlich immer die gleiche Antwort. Zu 99 Prozent kommt, ja, klatschen, tratsch ist eigentlich nicht meins. Dann freut mich das umso mehr, wenn jemand sagt: Es war nicht meins, aber jetzt ist es meins wegen euch. Mm. Also das ist sehr süß. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Outtakes Teil 3. Och, jetzt. Hallo, ihr Lieben, hier sind! Ha- <lacht> Brecht? Und? und Eva das und wir, ja haben, genau, wir haben Genau. Wir ein kleines um, Oscar Special für euch vorbereitet.
2: Und Olivia kommen?
1: Also ganz ehrlich, äh, das ist schwierig. Das Kleid das fand ich auch schön. Es, ich fand das Kleid auch also hm, sagen wir so, farblich geht es gar nicht.
2: <lacht> Wobei die Farbe fand ich
1: ja noch okay, aber noch Ja, Rest.
2: aber aber und diese Schleife, also oh. Oh, Genau die Dame in dem getöteten Bibo.
1: <lacht> Linda Cardellini in Schiaparelli. In dem Big Bird-Kleid mit den <lacht> blutenden Federn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also es war
2: wirklich, Bibo, wo bist du? <lacht>
1: <lacht> so, tu mir mal einen Gefallen und äh, red grad nochmal mit mir. Äh, ja,
2: hallo, Britt. <lacht> <Das ist lacht> Also, dann jetzt hier ja. äh, 1, Name. 2, drei Archie, sozusagen. <lacht> 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 äh, Britt, können wir uns aber über eine Sache noch mal kurz unterhalten? Ja. Der Name.
1: Ja, also das ist nämlich Der jetzt Name. das Zweite. also Der Sie Name. Haben, <lacht> Sie haben dann nämlich verkündet, wie das Kind heißt, per Instagram-Foto. Und wie heißt das Kind? Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, aber sag es nochmal im Ganzen.
2: Ach Gott. Archie... Harrington. Harrison? Okay, Harrison, also, Harrison, genau. Ähm, Sag's nochmal ganz. Ma- ich okay, schneide es dann so, raus. Ich hab's total verkackt. Jetzt also, Archie Harrison Mountbatten Windsor. <lacht>
1: okay, und well. ja, der Name. Ich kann also, sag bitte erstmal, was du davon hältst, dann sag ich dir, was ich davon halte.
2: Also sagen wir es mal so, hätten Harry und ich mal so rein hypothetisch ein <lacht> Kind bekommen, ich hätte Hachi nicht gewählt. Lass es mich so ausdrücken. Das ist halt auch eine Definition von bürgerlich. <lacht> <lacht> das würden viele Menschen so auch nicht unterschreiben. Also Natürlich Wenn, wenn das bürgerlich ist, dann weiß ich nicht, was wir sind. Wir sind, wir sind ja unterhalb des Existenzminimums. Hä, oder Wir so, sind,
1: ja? we are mere peasants, sage ich nur. Ja. Dann hat er wohl auch seinen ganzen Familienangehörigen gesagt, und zwar ganz modern in der königlichen Cousin und Cousin WhatsApp-Gruppe Und ich noch so, es gibt eine königliche Cousine und Cousins WhatsApp-Gruppe, da möchte ich auch rein. Und es gibt ein sehr, sehr süßes Bild von, äh, von Camilla. Und zwar, sie konnten ja dann eben das Enkelkind nicht sehen, weil sie ja eben mhm. in Deutschland auf dieser royalen Reise waren. Und dann hat wohl ähm, der Fotograf äh, Arthur Edwards von der Royal Sun, der eben in diesem Pressekor mit dabei war, der mhm. vor in England gewesen ist und Bilder gemacht hat von dem Enkelkind, hat dann Camilla wohl auf seiner Kamera die Bilder gezeigt, damit sie halt das Enkelkind mal sehen kann. Und äh, das ist total entzückend weil man sieht, wie sie so über diese Kamera gebeugt ist und ehe das gerade so erklärt, was er denn fotografiert hat. Mm-hmm. Und dann hat sie wohl gesagt, angeblich, äh, Oh yes, I see it now, thank you for showing it to me, now take it to the boss. Woraufhin er zu Charles getrabt ist und ihm die Bilder gezeigt hat.
2: <lacht> ja, aber du weißt, also süß, aber du weißt, was das heißt? Ja. Es gibt anscheinend keine WhatsApp-Gruppe für Camilla. Das ist die nächste Verschwörungstheorie.
1: Hier, warte mal ganz kurz. Mir werden hier drei Studio-Linksprecher angezeigt. Ich bin gerade verwirrt. Wir sind doch nur zwei. Wer bin, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne? Oh Gott, also ich hoffe mal, die Aufnahme ist okay. Hm. Es genau. werden nur zwei Spuren angezeigt. Naja, okay, wir, wir, wir nehmen jetzt mal einfach mal auf. Okay. Ja, genau. Lass das ähm, Backup bitte mal mitlaufen, für alle Fälle. Äh, ja, Moment,
2: warte, 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 warte. Ich muss nämlich noch auch jetzt hier. Ich, äh so, Record, Okay, gut. So, wir, wir tun einfach so, als wäre ich nicht krank, sondern als ob diese kratzige Stimme davon kommt, dass ich mir den Frust äh, weggesoffen habe. <lacht> so mit Whisky. <lacht> also ja. Single Malt, wie es wahrscheinlich die Queen auch getan hat. Ja, nee, die ja, Queen, das jetzt. wissen
1: wir. Die Queen ist schießen gegangen. Das war das Allergeilste. <lacht> Am zehnten hatte die ein Treffen mit ihren Mädels. Ja, <lacht> und ist schießen gegangen und ich dachte so, geil, da kannst du wenigstens ein bisschen Frust ablassen, ja, also sehr schön. Ganz, äh, w- wer wird's es nicht so machen, mal ein bisschen schießen, <lacht> saufen, schießen, so wie's halt <lacht> <läuft. Das lacht> wie es halt läuft. Ich habe übrigens meinem Schwedig-Kurs, äh, meinem fünfer Schwedischkurs von unserem Podcast ja erzählt und mhm. ähm, Feedback habe ich noch keins, ich denke mal, auf, hm, hm. wenn nichts Schlechtes kommt, ist okay, aber ähm, ich habe mir dann extra unsere Nullnummer nochmal angehört, weil ich gedacht habe, ich erinnere mich gar nicht mehr dran, wie die war, jetzt muss ich doch zumindest <lacht> noch mal die Nullnummer nochmal hören, damit ich weiß, was für einen Eindruck die als <lacht> erstes haben und ich muss sagen, unsere Nullnummer war richtig geil, also war so im Nachhinein betrachtet, <lacht> ja. Uh, okay. Ja, und äh, Prinzessin äh, Beata, äh, das ist die, man fragt sich immer, welche ist es denn? Das ist die, die auf Mallorca lebt, sich denkt, leckt mich doch alle am Arsch, den ganzen Tag nur Golf spielt und äh, aussieht, als hätte sie zu viel in der Sonne gelegen, weil sie diese Lederhaut hat, weißt du? Du kennst sie doch, wenn jemand so ganz oft unter dem Insularium. Ja, ja, ja. Genau so. Und ähm, die ist dann so, hat diese Lederhaut, die ist so ganz verhunzelt und so. Aber, was ich halt total sympathisch finde, ist, dass sie so diese, diese Fuck-You-Attitüde hat. So nach dem mhm. Motto, ich mach, was ich will und alles andere ist mir egal.
2: Ja, aber ich meine, das hast du ja bei einigen, ne, in der schwedischen Königsfamilie. Also ich denke nur an die Insel Mainau, da hat sich ja auch... Äh einer mehr oder
1: weniger notgetrunken angesetzt, aber, ähm, der, ja, war aber auch, so. der war ja auch verständlicherweise bitter, also der ist ja auch mehr oder weniger verbannt worden, also war ja auch nicht so ja. eine schöne Familiengeschichte.
2: Natürlich, aber ich mu- muss sagen, äh, also wenn es mich äh, wenn ich verbannt werde und auf die Insel Mainau komme, <lacht> es gibt Schlimmeres im Leben. Also der Graf von Monte Cristo hätte da was anderes erzählt, <lacht> weißt du? Ja. Ja, also auf jeden Fall äh, Mein Gott, sind wir heute intellektuell, aber, <lacht> Das wäre cool.
1: Also nichts hm. gegen Merkel, aber äh, da ist doch ein norwegisches royales Pärchen mir ein Och, bisschen. Also lieber. Wenn so der,
2: ja, also ich mache mal mit Hawkon da ein bisschen mitklatscht, das wäre schon ganz okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ähm. Gräfin Alexandra, <lacht> die äh, erste Frau von Joachim, dem äh, zweiten Bruder, also dem zweiten Bruder ist gut. Den, den anderen, den <lacht> nicht-Kronprinzen, genau. Ja. Äh, Gräfin Alexandra spielt eigentlich gar keine so große Rolle, die ist nicht so oft in den Medien, aber wenn sie in den Medien ist, dann entweder äh, weil es einen Skandal gibt ähm, oder äh, ja, äh, schlüpfrige Details. In dem Fall äh, semi-schlüpfrig, denn Gräfin Alexandra hat offensichtlich einen neuen Freund, mhm. der äh, Toni heißt und okay. der wohl äh, in einer Anti-Terror-Einheit arbeitet, äh, als Polizist, als äh, Special-Polizist. Mhm. Ja, und äh, das ist, was man weiß. Aber natürlich ist das alles so streng geheim. Und sie wollen nicht an die Öffentlichkeit ah, gehen und so. Gott. Also, das ist schon sehr toll. Eine Krone und Vaterland. <lacht> ja, also ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Auf jeden Fall war das jetzt wohl voll die Neuigkeit in Dänemark. Sind, oh, Alexander, Freund. Okay.
2: Okay, ja, das hört sich aber auch sehr schneidig an. Also, wie gesagt, ich hab's heute irgendwie. So. Ich finde aber auch,
1: also ganz ehrlich, so ein knackiger Soldat. Also, hm.
2: Ja, äh, es sei denn, das ist der, der, der die, 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 die Formulare abstellt, aber
1: <lacht> das <ist> schon. <lacht> Na gut, wenn er in der Antiterror-Einheit arbeitet, glaube ich, eher nicht.
2: Du meinst, eher so SWAT-Team oder ja, so. Ja,
1: Genau. So, so, genau so, äh, so sehe ich das. Ich weiß auch gar nicht, wo die sich kennengelernt haben oder so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht im Zuge ihrer äh, sie muss bewacht werden Variante. Ach Gott, Bodyguard! Oh mein Gott, Bodyguard! Bodyguard. <lacht> <lacht> Aber dann ist Toni voll der blöde Name, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, das ist bestimmt der Rufname. Da heißt bestimmt irgendwie Anthony oder so. Also, oh. Ja, auf jeden Fall. ach oh Gott, ja, es wird toll. Also wir halten euch also, auf
1: dem Laufenden, was Kriegt <lacht> Alexandra und ihre <lacht> Liebschaften angeht. Ja, es sei ja auf jeden Fall gegönnt. <lacht> 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 Könnte die Queen nicht auch einfach sagen, äh, ihr macht mir hier zu viel äh, Mist, äh, ich führe einfach mal wieder äh, die Alleinherrschaft ein. Eine absolutistische Monarchie, richtig. Äh, <lacht> alle in den Kerker,
2: in den Tower mit ihnen. Und äh, die macht jetzt erstmal so weiter, ne? Ja, das
1: äh, wäre vielleicht eine Idee. Gibt vielleicht Probleme mit der EU, aber... <lacht> naja, die Briten waren ja immer schon besonders, was das angeht, vielleicht. <lacht> mal gucken.
2: Weil äh, ich glaube, das kann dir niemand mehr rausschneiden. Und das muss ja dann auch nicht sein, weil ja, äh, ja, ich klar. da ins, äh, in, ins Mikro reinrotze. Oh, ich sag dir, Besser
1: als, oh. besser als äh, Essen am Mikro, das ist ja immer so die große, die, die da spalten sich die Podcast-Geister <lacht> Ich finde das, das find ich ganz, ganz, nicht. ganz fürchterlich Ich auch, also ich habe nichts dagegen, weil ich trinke ja auch mal einen Schluck zwischendrin und so, da habe ich auch nichts dagegen Aber wenn dann einer mir so ins Ohr schmatzt oder noch schlimmer irgendwelche Chips isst oder so, dann oh. bin ich raus Also dann kann der Podcast noch so gut sein Megan ist ja theoretisch noch amerikanische Staatsbürgerin. Was bedeutet, dass Archie beide Staatsbürgerschaften hat? Der ist Amerikaner und
2: Brite. Das heißt, also er hat die Staatsbürgerschaft äh, Großbritanniens und die der Kolonie der Vereinigten (lacht) Staaten?
1: Oh mein Gott! Alle Briten werden uns jetzt lieben.
2: Ja, genau. Das heißt, also,
1: also, das heißt eigentlich, Alles ein,
2: Mitglied, ein Mitglied der, äh, der, der britischen Königsfamilie könnte theoretisch Präsident der Vereinigten Staaten werden und somit die USA wieder zurück ins
1: Heimatland holen? Ich glaube Ging theoretisch das? ja, aber hatten wir nicht schon die, er ist nicht in den USA geboren, ist mit Barack Stimmt. Obama. Also bei Archie wissen wir es definitiv, dass der nicht äh, in den USA geboren ist. Und dann
2: hat äh, Kate ähm, äh, ihren eigenen Garten äh, oh. auf der Chelsea Flower Show. Ich okay. nicht mehr hören. Dürfen
1: wir bitte mal uns darüber unterhalten, dass Kate das hässlichste Kleid der Welt getragen hat auf der Chelsea Flower Show? Und zwar nicht dieses rosa Ensemble, sondern dieses komische Hippie-Musterkleid da von meine kleine Farm. Richtig. Ja, genau.
2: Ganz genau. Das ist wirklich, oh. also, Das hat sie natürlich also das, gewählt, weil da Blumenmuster drauf war, aber oh Gott. Es sieht aus, also die könnte auch auf, weißt du, Go West im Treck irgendwie <lacht> äh, die Trierie irgendwie äh, in irgendeiner Wagenburg da irgendwo äh, den Kaffee kochen. Also ja, ist unglücklich.
1: Ja, was gibt's denn noch an Themen, äh, dass die dich so umtreiben? Ähm,
2: eigentlich nicht mehr so viel. Äh, ich muss gestehen, Britt, mir läuft die Nase. Ich kriege äh, hier keine Luft mehr.
1: Wir können Aber, Schluss äh, machen. Ich habe nur noch eine Sache, die ich gerne ja, erwähnen möchte. Ja, Mertha Luise mit ihrem Schamanen der Schamant. Oh mein oh Gott. Gott. Stimmt. Das das, mit, sorry, ich entschuldige mich. ich das vergessen? Das war das Beste überhaupt.
2: Also, okay, dann würde ich sagen... Wir hören
1: uns, genau, wir hören uns äh, bald wieder. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, also, was sagst du denn jetzt? Wir hören uns bald wieder. So, äh, man kann improvisieren
2: uns, können wir.
1: <lacht> <lacht> genau. Und äh, wenn ihr auch was zu sagen habt, dann gerne äh, Feedback an uns unter Podigy, nein, unter, ach, ich weiß auch nicht, unter unser Homepage frankfurterkranz.podigy.io Dann haben wir eine weitere Frage, und zwar von Moni, auch eine unserer Hörerinnen. Und Moni hat gesagt, sie würde mal der Blick hinter die Kulissen interessieren. Wie bereiten wir uns persönlich auf unsere Sendung vor? Wie treffen wir die Entscheidung, über welche Rolls und Celebrities wir denn sprechen möchten? Und woher kommt? unsere Leidenschaft für Royals und Celebrities, also für Klatsch und Tratsch. Wie bereiten wir uns persönlich auf unsere Sendung vor? Grundsätzlich ist es so, glaube ich, ja genau, das Thema interessiert uns ja. Das heißt, in dem Sinne gibt es keine spezifische Vorbereitung, sondern wir kriegen das halt einfach auch so mit im Alltag, genau. oder? Ja, also ja. es interessiert uns, wir gucken vielleicht das eine oder andere, wir lesen das eine oder andere und das ist dann noch für den Podcast zusätzlich positiv, ist es super. Aber wir würden es auch so lesen, hören oder sehen, <lacht> oder? Ja. <lacht> Das heißt, da ist ein Grundwissen ist vorhanden. Naja, und dann ist es natürlich aber so, für jede Folge machen wir ein kleines Handout, beziehungsweise eben eine kleine Timeline. Also wir haben ja unsere festen Kategorien, an denen wir uns langhangeln können, wo das ein bisschen strukturiert ist und für jede Kategorie haben wir dann quasi so eine Art Stichwort-Handout, wo wir uns auch kurz absprechen drüber und dann eben das nehmen, um uns dann in der Aufnahme dran langzuhangeln. Und manchmal fügen wir Dinge hinzu, während wir uns über Sachen unterhalten und manchmal lassen wir Dinge auch einfach unter den Tisch fallen. Aber so grundsätzlich hilft es schon, dass wir eben eine fixe Struktur auch im Podcast selber haben. Wie treffen wir die Entscheidung, über welche Royals und Celebrities wir reden? Das, was kommt, ne? Völlig subjektiv. Also erstens genau, erstens, was ist gerade Thema? Also, wenn Meghan und äh, Harry die britische Königsfamilie verlassen, ist das natürlich Thema, ja? Oder wenn ein Juan Carlos irgendwie aus Spanien flieht, um äh, wegen äh, Hinterziehungsskandal nicht verhaftet zu werden, klar, ist das ein Thema und ansonsten sind es einfach Dinge, Leute, Familien, Themen, Celebrities, die uns interessieren. Was wir spannend fanden und natürlich versucht man auch immer so ein bisschen thematisch was rauszusuchen, was vielleicht auch gerade besonders kurios oder so ist.
2: Mhm, genau.
1: Woher kommt unsere Leidenschaft für Royals und Celebrities? I don't know. Mit der Mutter bin ich aufgesogen. Ich kann es dir nicht ist sagen. Halt so, ja. Genau. Also. Mh.
2: Sag mal, wann haben. Oh Gott, das sollte ich eigentlich nicht fragen, aber wann haben Lady Di und Prince Charles geheiratet 1981? Ich glaube. Ja, siehst du, das ist meine Entschuldigung. In dem Jahr bin ich auch geboren. So. <lacht> Das
1: ist quasi hier einmal in der ganzen Welt genau. die ganze Welt ausgestrahlt. Ja, ich weiß auch nicht. Also bei mir kommt es, glaube ich, echt durch meine Mutter, die sich auch für Royals und so, für Royals vor allen Dingen eben begeistert hat. Und wir haben dann zu Hause auch, ich erinnere mich da auch als Kind oder so, wir haben die ein oder andere Hochzeit gesehen, wenn die live im Fernsehen übertragen wurde oder eben die ein oder andere Beerdigung. Und <lacht> vor allen Dingen aber eben Hochzeit. Und mich hat das dann auch interessiert. Natürlich spielt da auch so ein bisschen Sensationslust und so ein bisschen Voyeurismus spielt da auch eine Rolle, natürlich. Natürlich, also da bin ich nicht vor gefeit, aber ansonsten, ich kann mich für sowas begeistern. Und mir macht es Spaß und man darf es nicht zu ernst nehmen, ja, aber grundsätzlich das ist es was, was mich interessiert und wo ich Freude dran habe. Dann haben wir einen weiteren Audiokommentar bekommen und zwar von Kai. Kai ist auch ein Podcaster und macht den Thekenschnack und im Thekenschnack, das ist so ein bisschen konzeptuell ähnlich wie bei uns auch, wir kommen zusammen und haben einen kleinen Kaffeeklatsch und im Thekenschnack kommen die Leute zusammen an der virtuellen Theke und Gestalt. Tratschen da, also tratschen würden sie ja nicht sagen, äh, reden über alles, was irgendwie so an an Thematik irgendwie gerade spannend ist oder die Leute interessiert an dieser virtuellen Theke. Und da bin ich jetzt ähm, auch semi-regelmäßig dabei und äh, ist immer auch sehr schön und lustig und ich freue mich. Und ich bin ursprünglich mal eingeladen worden auch, weil ich eben so ein Thema repräsentiere, das da noch nicht so gefeatured wurde, nämlich eben Celebrities und Royals. Und Leute, ich glaube ich, habe es geschafft, sie zu überzeugen. (lacht) Also, hören wir mal in den Kommentar von Kai rein.
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Frankfurter Kranz. Happy Birthday to you. Eva, Britt, ich freue mich, dass ihr jetzt schon zwei Jahre euren Podcast aufnehmt. Ich gratuliere dazu und eigentlich wollte ich ja die Chance nutzen, um hier ein bisschen Werbung zu droppen. Britt, du weißt Bescheid, <lacht> aber es ist euer Feiertag, daher verzichten wir großzügig drauf. Ich hätte euch gerne eine Kleinigkeit zugeschickt, aber eure Amazon-Wunschliste funktioniert immer noch nicht. Daher holen wir das nach, wenn wir uns endlich mal live sehen. Ansonsten, tolle Arbeit macht, weil das so kann ich immer wieder nur sagen, äh, Brit weiß ja Bescheid, sie hat ja hier im, bei uns ein, ein Interesse geweckt an Themen, die vorher niemanden interessiert haben. Das war sehr überraschend, als die Brit erstmal Mal da war und jeder dachte, Royals, äh, wenn interessiert. Und seitdem sind wir alle äh, interessierte, interessiert verfolgende Menschen, die immer auf die neuesten News warten, aus den royalen Häusern. Und natürlich Klatsch und Dratsch. Daher macht weiter. Und Eva, lasst dich mal bei uns blicken. Denn dann kriegen wir das geballte Wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß hier an eurer Ju- Ge- Geburtsaufnahme. Nicht Jubiläumsaufnahme, sondern Geburtstagsaufnahme. Und wir hören und sehen uns. Spätestens 2021 20 beim Podstock. Dann kriegt ihr auch euer Geschenk. Spätestens nachgereicht. Ansonsten Apfel, Apfel, Apfel. Wie heißt das Apfeltreffen hier? Du weißt, podcast treffen aus Hessen. Ich als Nicht-Hesse. Podappler, so ist es. Spätestens da funktioniert es mal. Und dann kriegt ihr eine Kleinigkeit zu eurem Zweijährigen. Ansonsten, Leute, haut rein. Macht weiter so. Wir hören uns. Bis denn. Ciao, ciao.
1: Das war Kai. Er meinte schon, ich weiß schon Bescheid. Also es ist so ich lasse sehr gerne <lacht> Name-Dropping-mäßig fallen, welche Podcasts ich denn noch machen und dass die Leute vom Tegenschlag einfach alle rüberkommen sollen und es hören. Und deswegen hat er nur gesagt, eigentlich wollte ich keine Werbung machen, aber... <lacht> das ist immer so mein Standardsatz im, im Thekenschnack. Ich so, eigentlich wollte ich keine Werbung machen, aber wir machen noch den Frankfurter Kranz und den Dings und den Dings. Deswegen lass mich hier nochmal kurz Werbung machen. Also Thekenschnack, geht drüber, hört zu, macht immer sehr viel Spaß. Das ist auch eine äh, ongoing discussion mit Kai, der schon dreimal versucht hat, uns eine Kleinigkeit von der Amazon-Liste zu schicken und irgendwie ging es nie. Und ich verstehe es nicht, weil ich habe diese Liste jetzt schon mindestens viermal geupdatet plus immer wieder ausprobiert und bei mir ging immer. Ich weiß auch nicht. Ja, also es gibt eine Amation, wir nennen es Inspirationsliste, (lacht) aber wenn davon uns irgendwas erreicht, sind wir auch nicht böse drum. Da schmeißen wir dann all die möglichen Dinge drauf, Bücher, Hörspiele, was auch immer, die irgendwie äh, die Dinge sind, die wir empfohlen haben im Podcast oder die auch irgendwie mit Königs oder so zu tun haben und da könnt ihr gerne einen Blick drauf werfen, sie ist in den Shownotes verlinkt und auch auf unserer Homepage. Ich werde sie nochmal prüfen, also offensichtlich scheint sie ja jetzt gerade bei bestimmten Artikeln nicht zu gehen, ich verstehe es nicht. Ja, also das war Kai und äh, Eva, du bist eingeladen herzlich zum Thekenschnack, vielleicht hast du ja irgendwann mal Lust vorbeizukommen. Es ist nicht die Lust. Ja, die ich weiß, ich weiß. Wir schaffen das doch. Bevor wir zu unserer letzten Frage beziehungsweise unserem letzten Audiokommentar kommen, habe ich nochmal eine Frage beziehungsweise so mal als grundsätzliche Geschichte. Und zwar, wir treffen uns ja für unsere Podcasts und reden ja da wirklich semi-regelmäßig eben auch miteinander über Celebrities und Royals und so weiter. Die Frage ist, hat sich denn deine Einstellung Seitdem du mit mir diesen Podcast hier machst, irgendwie verändert, beziehungsweise redest du noch mit mir? Oder sagen wir so, reden wir noch außerhalb des Podcasts überhaupt über das Thema Celebrities und Royals? Also kriegen wir das noch irgendwie hin? Oder sagen wir zum Beispiel, ist es so blöd, dass ich dich jetzt frage, weil ich weiß ja die Antwort, aber, oder, oder sagen wir, oder sagen wir, nee, wir heben uns das Thema für den Podcast auf. Weißt du, was ich meine? Oh, finde ich gerade ein bisschen schwierig, weil mein Hirn
2: ist so ein bisschen Matsche, muss ich sagen, durch durch die beiden Kids komme ich ehrlich gesagt zu gar nicht so viel und wir sehen uns beide ehrlich gesagt auch nicht oft genug, was aber einfach damit zusammenhängt, du arbeitest, ich, Kids und dann auch bald wieder arbeiten, ja, ja. Nee, ich finde, wir reden doch auch schon so noch. oder? Ja,
1: also ich finde ja. wir, äh, ich find, ja. also ich ja. habe jetzt nie, ich habe mir jetzt nicht irgendwie was verkniffen oder so. Also was wir ja recht häufig machen, ist, wenn irgendwelche Gossip Celebrity oder Royal News sind, dass wir halt uns WhatsAppen. <lacht> oder eben. Das ist der Ticker, einen, der Royal Ticker. Ja, genau. Also wir haben quasi so einen privaten Royal Ticker, aber im Grunde hält uns das nicht davon ab, darüber auch im Podcast dann nochmal drüber zu reden. Es gibt ja da auch Leute, die sagen, nee, ich heb mir das für die Aufnahme auf, aber also, das machen wir nicht.
2: Wir haben genug Munition. <lacht> genau.
1: Und wir reden auch noch außerhalb des Podcasts miteinander. Also so ist es auch nicht. Das heißt, da hat sich, aber, glaube ich, nicht groß viel verändert, oder? Außer, dass wir jetzt vielleicht, ja, sind wir enger geworden? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist alles so wie immer, oder? Ja, würde ich auch sagen. Stabil. <lacht> Gut, wunderbar. <lacht> Outtakes Teil 4 <lacht> Ich so, was sag ich denn jetzt? Hm, okay, also. Bevor wir zu England kommen, möchte ich hier ganz kurz nochmal ähm, Hannover in die Waagschale schmeißen. Denn ähm, <lacht> wir haben einen Hörer, wir haben einen mehr. Hörer aus Hannover, der die ganze Zeit <lacht> sagt, und wo ist erst August? Und wo sind hier äh, meine hannoveranischen Adeligen? Und ich immer nur so: Die sind unwichtig, die sind langweilig, die äh, ja. Also ich meine, es mangelt nicht an Skandalen, wenn es um Ernst August geht, da sind wir uns ja einig. Aber bei dem, ja. <lacht> Aber bei dem passiert halt auch nicht so wahnsinnig viel.
2: Ja, aber ganz kurz: Ein Sealing oder wie der Typ heißt, der war ja so ein Langweiler da. Den, äh, war ja. So der, angeblich gut aussehen, was ich sie nachsehen. Äh, Florida konnte. Boy. Ja, ja. Florida, genau. Ja, der kommt oder kommt er nicht?
1: Weil, doch, äh, der kommt auch zurück und der hat doch aber auch wohl und die habe ich aber nicht gesehen, auch wenn das einige als Bildungslücke ansehen, aber der hat doch dann auch in Sharknado hier voll, dass äh, hier das D, der Erfolg gehabt und hat dann irgendwie so diesen Sharknado und vor allem Schwegas als Stripper
2: unterwegs. Ja, ja, also nicht als Stripper, nein, als ähm ja, wie heißen die denn? Die, das, die so einölen
1: und dann ja. tanzen äh, <lacht> Chippen Dates! das. Ich glaube, das, was du meinst, sind schon die Stripper. Aber ja, ich meinte schon die Chippendales, wobei die, ja gut, die Strippen auch. Stimmt. Ja, hm, also, ich glaube, die lassen das Höschen an, oder? Ja, das <lacht> ist. <lacht> auf jeden Fall, das sind so wie wir quasi. Ähm, äh, der, die, die bunte unter dem Podcast sind und nicht das goldene Blatt, so sind die Chippendales äh, die bunten der Stripper unter den Strippern.
2: Es sind die Gentlemen. Es sind ich habe die, hab die einmal live
1: gesehen. Äh, oh Gott, <lacht> ja Ja, also, es war wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich habe die einmal live gesehen, weil sie wie so zu so dritt irgendwie so hey, hey, hey. Uh-huh. hin die sind hier in der Jahrhunderthalle in Frankfurt aufgetreten, was natürlich auch jetzt nicht unbedingt das neueste nice Pflaster ist. Naja, wir ja. auf jeden Fall, die kommen hier hin, wir müssen die sehen. So, wir dann da irgendwie zu Tritt hin und es fängt schon damit an, dass wir dann gepackt haben und da stehen ja immer so diese Parkmenschen, äh, die einem so Tickets äh, ja, verkaufen ja. und ähm, wir dann schon so, hihihi, <lacht> kickel, Chippen, blasteigen ausgehen aus, gehen zu dieser Parktante. War das, eine, war das eine Ex-Kollegin von mir. Und ich so, oh mein Gott, ich habe gedacht, ich will sterben. Und die so, ha, geht ihr zu den Chippendales? Und ich hätte am liebsten gesagt, nein. Aber ich mein, in dem Moment, ich so, ähm, ja. Und die so, viel Spaß, hihihi. Und ich so, oh, scheiße. Naja, und äh, das war also dann so ein, ein äh, ich wusste nicht so genau, ob ich mich schämen soll oder nicht. Ich meine wir wissen, es gibt da nichts zu schämen, aber, ähm. Nichtsdestotrotz, ja, es war dann auch, es war ein bisschen enttäuschend. Also die haben das schon sehr gut gemacht, aber die waren mir alle irgendwie zu muskulös und zu eingeölt. Also ja, viel ja. zu viel Öl. Also, hm, es hat sich nicht so <lacht> wirklich gelohnt. Aber ich habe sie wenigstens mal live gesehen. einzige ja. war nicht dabei, aber ich habe sie live gesehen.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube, der ist nur in Las Vegas aufgetreten und so. Also ich habe es <lacht> auch nur einmal in RTL-Exklusiv äh, <lacht> Weekend oder weiß der Geier ja, was du dachte so, okay, äh. Dinge, die sich einbrennen, auch wenn sie <lacht> extrem unwichtig sind. Aber
1: naja, wie es halt so Ich ist. überlege gerade, ob ich diesen ganzen Red jetzt rausschneide, weil das wird kein <lacht> besonders gutes Licht auf mich. Aber okay.
2: Äh, wahrscheinlich lassen Red-Wasse wir es.
1: Genau, wir viele, lassen es mal
2: viele, so <lacht> viele Interessen einfach.
1: ganze Geschichte finde ich mega. Also, und ich muss auch da sagen, ich spreche ihm auch nicht äh, die Großartigkeit als Künstler und als Designer ab, mhm. aber menschlich, ganz ehrlich, ähm, so ein Ego, wirklich egomanisch, muss man schon sagen, egozentrisches Arschloch teilweise. Ich meine, gut, das muss man vielleicht dann in der Branche sein. Mhm. Aber äh, wenn er dann und äh, also wenn er dann so Kommentare von sich gibt, da fühle ich mich natürlich sofort angegriffen, weil ich bin ja hier die kleine Dicke am Mikrofon. Ähm, wenn er dann so Kommentare von sich gibt, wie, ja, äh, alle, alle Dicken oder alle Fetten sind irgendwie dumm und hässlich und äh, so, ja, also dann denke ich mir so, hier, ich zeige dir den, du kannst es jetzt nicht sehen, aber du kannst jetzt dir denken, was ich ihm zeige mm. und, ähm, und so Dinge kamen immer wieder, also der hat natürlich auch, glaube ich, absichtlich provoziert, aber ich glaube, auch ja. vieles von dem, was er gesagt hat, hat er auch so gemeint und er hat einiges an Kommentaren abgegeben, wo ich mir gesagt habe, oh, nee, Junge, also das kann nicht dein Ernst sein, ja und da muss ich, tatsächlich, und da muss ich tatsächlich sagen, ich unterscheide hier den Designer vom Menschen und menschlich ist es nicht meins, Sorry, aber... Es ist äh,
2: exzentriker. Also anders kann man das nicht sagen. Und äh, nur weil er, sage ich mal, ein großartiger Künstler ist, heißt es das nicht, dass er ähm, super schlau ist. Ein fehlerfreier ist Mensch ist. Oder ein fehlerfreier Mensch ist. ne? Aber ja. ich meine, er hat wahnsinns geschaffen wie äh, Stress, kenne ich nicht. Ich kenne nur Stress. Das ist schon toll. Ja, das ist mega. Also ganz ehrlich, das möchte ich im Kühlschrank stehen haben.
1: Ehrlich gesagt, ich hätte ähm, das gerne als T-Shirt. Das gibt es bestimmt ja. irgendwo. Ja. <lacht> so wunderbar dann äh, auf los geht's los <lacht> herzlich willkommen meine lieben zum Frankfurter Kranz Hier mit Eva genau und <lacht> natürlich wieder Timing top wer ist da hm,
2: okay also schön ja und
1: es ist auffällig muss ich wirklich sagen, was für hübsche Menschen das sind, oder? Oh mein Gott, ich bin so also froh, dass Wahnsinn. du das gesagt hast. Ich komme mir hier schon immer so vor, wie so ein bisschen so. Ich gucke dann so, ich sage, oh, super,
2: weißt du? So, jetzt, jetzt haben wir es auch noch geschafft, irgendwie das schwedische Königshaus nochmal <lacht> mit äh, genau, Schädel zu überziehen. Zu zu super.
1: Wunderbar. So, dann fertig. wir doch äh, genau. <lacht> zu den, dann gehen wir doch über zu den normalen äh, Stars und Sternchen und dissen da gleich mal weiter.
2: <lacht> ja, bitte, bitte. Wer mag den nicht irgendwie? Also, ja, der ist so Und aber also den, den will man auch
1: irgendwie so ein bisschen, also ich möchte den an meine an meine Mutterbrust immer so ein bisschen drücken und denken, ja. so, oh, weißt du, so einmal übers Köpfchen streicheln, weil dann gibt er auch noch so Interviews wie, ach ja, ich werde, ich bin allein, ich werde allein. Da ich so, komm her! Ich, 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 das, heißt so. das können wir <lacht> ändern. Ja, ja, ja.
2: Ja, nee, äh, ja, dann auch mit dem Sad Keanu-Meme und so weiter und so fort. Ja, ja. Das ist halt echt so, äh, ich glaube, den hat halt äh, die halbe Welt adoptiert irgendwie. Ja. Und es ist halt auch eine coole
1: Socke irgendwie. Aber ich meine, ähm, der ist
2: auch 50,
1: musst du dir mal überlegen. Der ist halt keine 30, obwohl er aussieht wie 30, aber,
2: ja. Der ist ein Vampir, das wissen wir alle. Hallo, <lacht> hallo der 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 kann nie, äh, überleg dir mal warum es da nie Spiegel gibt hallo <lacht> <lacht> und äh, könig der löwen äh, also mein ganz ganz kleiner bruder der äh, war damals als das als Zeichentrickfilm rauskam mhm. mega fan und ich musste mir das hunderttausendmal anhören <lacht> und anschauen also the circle of life ich kann es äh, reacten ja, und auch singen Komm rein, komm rein. Genau, genau. Nee, äh, ich muss nur aufpassen, weil bei meiner Dappigkeit zurzeit nicht, dass ich den äh, Anruf hier gleich wieder beende. So,
1: Rekord jetzt. Naja, also dann hätte ich, würde ich ich dich ja nicht mehr hören, wäre ja kein Thema. Dann würde mir das auffallen. Es könnte höchstens sein, dass wir vergessen aufzunehmen. Das ist der einzige Fehler, der uns noch nicht passiert ist. Sonst haben wir, glaube ich, alles durch. (lacht)
2: Du, äh, weißt du, unsere Redezeit ist Gold wert, verstehst du das? Da muss man schon aufpassen. <lacht>
1: ja, schön, schön, dass es geklappt hat. <lacht>
2: Hüßli, hüß. Genau, also oder wie man im hessischen sagt, mehr war es nicht mehr, Mungels nur, gell? Ja. So, Britt-Marie, wir podcasten jetzt zu
1: dritt. Ja. <lacht>
2: ich habe den Meister auf dem äh, Schoß, weil dem einfach zu langweilig wurde. Ja,
1: natürlich. Wir können dann auch jetzt langsam zum Ende kommen. Wir machen noch die Highlights und dann äh, machen ja. wir dann... Ja, genau. Sorry. <lacht> Tut mir leid, aber äh, das ist hier der Prinz. Äh, ne? ja. So, Kinder. Genau. Und dann war er da in seiner Montur und... Da muss selbst ich sagen, ähm, ha, 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 holy ui, moly, ui, ui. ja, ja. Und ja. das Allergeilste war, ich habe diesen Thread gelesen und dieser ganze Thread bestand nur aus irgendwelchen Thirsty-Fangirls, die die ganze Zeit waren, oh mein <lacht> Gott, nimm mich, weißt du, so. Und ich dachte nur so, okay. Fresh. Also ja. Nein, wirklich fesch.
2: Das kann man wirklich sagen, ja. sehr so schnittig.
1: Es gibt doch so Phasen, da, da denkst du dir auch, ich wünsche ich wäre adoptiert. Und so als Teenager, die hatte ich auch. Bei mir ließ sich nur leider, dieser Wunsch war immer ein frommer, denn wir sahen uns so ähnlich. <lacht> auch mein Bruder, ich, mein Vater, meine Mutter. Also es ließ sich nichts verneinen. Da war dieser Gedanke ich bin bestimmt, dass ich, ich könnte adoptiert sein, war sowas von unrealistisch.
2: <lacht> Und ich meine, die Queen hat halt schon viel erlebt. Ich sage nur, ich möchte dein Tampon sein oder sowas. <lacht>
1: Also. Da war ein bisschen zu freizügig, wie das halt mit äh, Social Media immer so ist. Ich bin auch ja. viel zu freizügig in meinen äh, sozialen Medien. Also im Sinne von, ich erzähle so viel, nicht im Sinne von, ich papp nichts hm. an. Ja, ja. Und äh, <lacht> wunderbar. Dann ähm, macht es gut und wir hören uns äh, zu einer baldigen nächsten Folge vom Frankfurter Kranz. <lacht> <Das ist lacht> Tschüss. Gut. Tschüss.
2: So. Perfekt. Nee, cool.
1: Und jetzt ganz Super. schnell Baby wickeln gehen. <lacht>
2: oh Mann, ich sage dir, das ist ja ein Muss.
1: Oh. <lacht> ähm, mhm. Wir wissen, es gibt in 10 Downing Street in Großbritannien, wo dann also der äh, ja, wie sagt man, äh, Staatsminister quasi oder äh, hier... Ähm, Ja, ich weiß nicht, du meinst. ich überlege gerade, was, Boris Johnson, Minister, was ne? Boris Johnson denn eigentlich offiziell in, wieder eigentlich offiziell heißt. Naja, auf jeden Fall da, wo er halt lebt. Da gibt mhm. es ja seit Jahren einen sogenannten Chief Mauser. Das ist die Katze, die dort auch lebt. Und die Katze bleibt da wohnen. Okay, äh, ist die Wäsche fertig oder das Essen? Entschuldigung, ja, ich sehe gerade das Pieps, ist meine Spülmaschine. Ach, die Spülmaschine, ja kein Problem. Genau.
6: <lacht> ich ich habe schon befürchtet, ich habe gehofft, dass sie vor unserer Aufnahme fertig wird. Ach, gar aber kein, na, gar
1: kein, gar kein Ding. So ist das, äh, als Pod, das Podcasterleben. Ich habe auch eben gedacht, hier bei mir, das hat man, glaube ich, im Hintergrund nicht gehört, eben gerade hat auch irgendjemand gebohrt rechts, wo ich dachte, oh Leute, muss das jetzt sein? <lacht> Ah, Glauben wir, dass Emma Watson und Tom Felton ein Paar sind? Denn? Genau. Aber sie sitzt halt im Pyjama auf der Couch und er sitzt halt nebendran mit nassen Haaren. Da also ah. jeder Fanfiction- Schreiber irgendwie würde sagen, oh mein Gott, Tom Feltner hat gerade eine Dusche genommen, weil sie heißen Sex hatten. Und sie sagt, Schatz, kannst du mir nicht mal Gitarre spielen beibringen? Oh, Und er so, ja klar, zieh dir nur schnell was über. Na klar, ich schmeiß mich in den Pyjama. So, ja, so nach dem Motto. Also, ähm, ja. <lacht> ähm, was sagen wir dazu? <lacht> Man kann aber auch ähm, Feedback telefonisch da lassen mit einer kleinen äh, Audionachricht. Und zwar unter 030 20 84 86 83. Ich komme immer so vor hier, wie, so wie die, die Telefonansage: <lacht> Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Sie wollten geweckt werden? <lacht> ja, warte. Ja? Gut. Ich glaube, hier stimmt auch was nicht mit den mit dem, mit der routin Aber egal, wir nehmen es jetzt einfach so auf. Und es war schon klar, also keiner kann Captain America toppen, der den Damen auf die Bühne hilft. Letztes Jahr Jahr hatten wir ja, ähm, hatten wir das ja, dass eben der Schauspieler von Captain America äh, immer seinen Arm angeboten hat, damit die da eben die paar Treppenstufen hoch konnten, um ihre Preise abzuholen. Und alle so, oh mein Gott, Atem, weißt du? Also, dass es dieses Jahr nicht so sein würde, das war schon klar. Du bist ja noch nett, weißt du, welche Assoziation ich den ganzen Abend hatte? Binde. Es tut mir <lacht> ja, so stimmt. leid. Ich konnte ja. nicht weggucken. Jedes Mal, wenn sie irgendwo durchs Bild lief, da dachte ich nur so: Oh, oh Gott, die sieht aus wie eine. <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte, das ja. gibt's nicht. Also schlimm, es tat mir schlimm, so schlimm, leid. Schlimm, <lacht> schlimm. schlimm. Was ich auch noch sehr sehr schön fand, war. Ähm, <lacht> so lass mich kurz gucken. Die Pause kann ich rausschneiden. Scheidungen,
2: Skandale, äh, also wieder genau unsere Themen. Genau. (lacht) Also Also, dann macht's gut. Tschüss. Macht's gut, ciao. Ich glaube, ich bin diesmal ziemlich gut gewappnet. Also von daher. äh,
1: Dann äh, darfst du zusammenfassen, äh, was die. äh, (lacht) (lacht) Was? (lacht) Okay. Wir werden weiter für euch äh, von Bunte Co Königs und Celebrities berichten. Und äh, schön, wenn ihr genauso viel Freude daran habt wie wir. So
2: Achtung uh, Baby Speaking. So. Hallo. <lacht> Eva, so, zehn Minuten genau. oder so
1: mehr machen wir nicht. Dann sind wir durch. Kein Stress. Hm? Ja, nee, äh, der Mäuserich hat nur den ganz Graf hier gelegen
2: <lacht> <lacht> und äh, und äh, naja, dann ist irgendwann halt auch mal die Geduld. Eines ja, verstehe ich durch, auch. Ne? Das ist halt so
1: du es okay. Achso, oh, ja, Moment, 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 Moment. Äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo ist denn das jetzt nochmal? Hilfe. Äh, ja, wenn ah. nicht, ist okay. Du musst keine Backup-Spur mitlaufen lassen. Ansonsten wäre okay, das, äh, dran, in Studio-Link gibt es irgendwo einen Rekordknopf. Ich habe jetzt die andere ich Version weiß, offen.
2: Aber ich hatte, ich habe äh, nochmal parallel bunte Aufgaben. <lacht> und jetzt ist dieses es äh, das verschwunden. Äh, ich, Macht nichts, alles ich gut. Mal so,
1: ja, natürlich.
2: was jetzt kaputt äh, weißt du, bevor ich es ja, ja, ja,
1: kapu- ja, so. ge- <lacht> genau. So, ne? Hast du das oh. äh, Handout da? Äh, Moment. <lacht> du,
2: ich sagte, ich bin komplett am um Popo. Ähm, normalerweise ähm.
1: denke ich mir immer, ach, Handout musst du eigentlich keins machen. Und dann denke ich mir aber auf der anderen Seite, komm, egal wie kurzfristig es kommt, ähm, äh, ist ganz, du bist ganz froh, wenn du dich an was langhangeln kannst, weißt du? Deswegen. Definitiv. Absolut. Und du also weißt ja mein, selber, äh wir lassen weg oder wie auch immer, wie wir Bock haben. Genau. Äh, scheiße, was passiert denn jetzt hier? Oh Gott.
2: <lacht> so, Moment, ignorieren bitte, ich bin gleich da. Ja. So, ich hab's jetzt auch sofort auf. Ich hab's nämlich auf dem Handy aufgehabt, aber mein Handy ist jetzt auch gleich äh,
1: leer. Oh Gott. Alle. also von daher, Es kommt alles wirklich... zusammen, wie das halt so oh. ist bei Podcastaufnahmen. Immerhin hören wir uns noch. Der, der, der <lacht> ja, nächste, stimmt. ich wollte gerade sagen, der nächste Supergau wäre ja dann Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> so, ähm, du, ich habe jetzt
2: echt nochmal nach den Juwelen der Woche geguckt. Ähm, mhm. Mir ist aber echt gesagt nicht so viel eingefallen, außer halt
1: Südafrika. Du darfst gerne Archie nehmen. Ich glaube, unser Juwel okay. ist sowieso das Gleiche. Äh, deswegen, ähm, das passt schon. Okay, gut, gut. Warte, dann lass mich nur kurz noch mein äh, Mikrofon richten. Mhm. So, okay. Ja, okay. Perfekt. Ähm, herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung des Frankfurter Krams. Zusammen mit mir, Britt-Marie und Eva. <lacht> ja, hallo. Und ähm, genau. ich meine gut, ähm, er ist, Bre- also... Das, oh Gott, ob wir das jetzt Nein, schneiden? Ich ahne, ich was jetzt kommt. Ich ahne, <lacht> was jetzt kommt. Ja? Nein, das wird nicht geschnitten. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, es kommt gar nicht so was, was du denkst. Und ähm, apropos Volksnah, ich musste sehr schmunzeln. Ich habe die Tage ein Interview gesehen mit Alexander Skarsgård, der Mhm. äh, schwedische Schauspieler, der versucht hat, in der Late-Night-Show zu erklären, was denn das Jantelorg ist. Jantelorg, das ist eigentlich ein norwegisches Gesetz, kann man sagen. Also kein richtiges Gesetz, sondern so eine Art Code, Code of Conduct. Ähm, Man soll halt nicht denken, man ist was Besseres. ja. Und das haben die Mhm. Schweden übernommen. Und deswegen ist es den Schweden auch grundsätzlich ein bisschen peinlich. Und es ging halt darum, dass ja Skarsgård eben alle möglichen Preise gewonnen hat, irgendwie, ja, Emmys mm-hmm. und was nicht alles. Und dass er halt erzählt hat, dass ihm das so peinlich ist und dass er sich auch kaum traut, die irgendwie hier auf seinen Kamin zu stellen. Weil das mm-hmm. macht man einfach nicht. Ja, man reibt den Leuten das nicht unter die Nase. Das ist halt, und das hat der Schwede so in sich. Ja, das, die werden mm-hmm. so erzogen. Und dann hat er halt ja. versucht zu erklären, und wie das dann halt so ist. Und dann meinte dann der Moderator so, ja, und wie macht es dann die Königsfamilie? Und da hat er gesagt, mm-hmm. ja, die die haben ein total schizophrenes Leben. Die sind immer so, hallo, ich bin der König. Sorry. <lacht> und ich dachte so, ja genau, das trifft es auf den Punkt. <lacht> genau so ist das. Also es menschelt sehr, aber es ist doch ein bisschen so, hm, lala. <lacht> ja. ja,
2: und ich meine, die haben halt auch die Entschuldigung, eigentlich sind es ja Franzosen, ne? Und ja, ja, genau. Also die sind eh schon mh. unten durch, genau. <lacht> ja, sehr also schön. von daher, ne? Mhm.
1: Ja, also Aber da ist jetzt auch eine Dokumentation eingestellt worden von der Queen Mom. Und dann dachte Mhm. ich, weißt du, die Queen Mom, die habe ich ja auch sehr geliebt und die vergesse ich aber öfter jetzt mal, weil die ist ja jetzt auch schon so lange eben nicht mehr da, ja, mhm. aber und da vergisst man irgendwie, wie amüsant die Frau eigentlich gewesen ist, also die Dokumentation kann man sich durchaus auch noch mal angucken, das ja. ist schon ganz also lustig. Ich, ja. Also ich finde,
2: bei der passt halt auch wirklich gerade im Alter dieses äh, von, ich war das Harald Juncker, dieses Glück ist äh, keine Termine und leicht einen sitzen. Ne?
6: Also ich mein, <lacht> genau. Das ist,
2: an. Ja, ja, ja. Also, ich
1: glaube auch, da, da hat sie wirklich einen ganz tollen Mann an ihrer Seite. Also da darf ja. man durchaus neidisch sein, auch wenn ich bis heute finde, dass dieses zurückgeschlickte Haar, das er jedes Mal hat, wenn er Nein, sich da äh, auf den gut. roten Teppich begibt, wirklich richtig schrecklich ist. Aber das ist nur ein kleiner Makel.
2: Ja, um es mit Guido Maria Kretschmars äh, Worten zu sagen, es tut nichts für ihn. Ja. <lacht>
1: Eine, eine Sache muss ich noch erwähnen äh, für uns beide. Mhm. Tom Hiddleston ist vom Markt. Er ist Nein. nicht mehr Single. <lacht> genau. <lacht> also Tom Hiddleston datet ja, ähm, seine Schauspielkollegin, mit der er zusammen jetzt im Theaterstück Betrayal ist, nämlich mhm. Save Ashton, die ich vorher ehrlich gesagt auch nicht kannte, aber gut. Mhm. Die beiden sind mittlerweile wohl seit sechs Monaten zusammen und haben es jetzt offiziell äh, bekannt gegeben, dass sie sich eben mhm. daten. Und ähm, Hiddleston ist mit dem Theaterstück Betrayal war erst in äh, London äh, recht lange auf der Bühne und jetzt ist er momentan in Amerika am Broadway mit Betrayal eben Mhm. auf der Bühne und ähm, als kleines Extra, ähm, wo ich gedacht habe, ich lese verkehrt. Also man weiß nicht so genau, ob das wirklich stimmt. Es gibt ja immer so Neuigkeiten, Mhm. wo man sagt, man weiß es nicht, aber Mhm. angeblich hätte sich einer der Theaterzuschauer bei Betrayal im Publikum selbst befriedigt. Zweimal, während Tom Middleton auf der Bühne war. Eine Dame. Oh. oh.
5: <lacht> genau.
2: Ich auch so, ich so. was? Oh mein Gott.
1: Ja. Er scheint,
2: also äh, ja eine sehr überzeugende Performance. Danach, wer weiß, Witze ob
1: das wirklich alles so stimmt. Aber alleine, dass diese Neuigkeit durch äh. die Presse gegangen ist. Ich dachte so, oh mein Gott. Oh, ja, naja, also ja, es scheint, wie gesagt, du hast es gesagt, eine sehr überzeugende Vorstellung gewesen
2: (lacht) zu sein. Ja, ja. Wie heißt es so schön? Man kann sich sein Publikum auch nicht immer aussuchen. Ja, Ja, also, ja, ja.
1: genau. Aber das waren die zwei Neuigkeiten zu Tom Hiddleston, wo ich gedacht habe, die muss ich hier unbedingt noch anbringen. äh, Für alle anderen (lacht) Tom Hiddleston-Fans, die uns zuhören. Also einmal eine traurige, er ist vom Markt und dann eine kuriose äh, ja, offensichtlich macht es einigen Leuten nichts aus, aber gut. Was es auch noch gab, war Prinzessin Beatrice. Das ist die Tochter von Sarah Ferguson. Äh, uh, uh, warte mal ganz kurz. Uh, mir ist hier eben eine Spinne vor die Nase gefallen.
0: Ja. Ich war schon gespannt.
1: Nein, das nein! Wird ja keine das fiel mir so, an. weil es ist ja auch, es ist ja auch äh, gerade. Die ist irgendwie von der Decke gerade auf meinen Laptop gefallen. Ja. Wahrscheinlich, weil es ist relativ dunkel hier im Raum und der Laptop ist beleuchtet. Uch. Okay. Das heißt, wir hatten ein bisschen Hochzeit, wir hatten ein bisschen Scheidung, wir hatten ein bisschen Alkoholentzug, wir hatten ein bisschen Tod. Also, das war unsere Schnellfaktrunde. Das sind so die Dinge, über die man jetzt so stolpert, wenn man sich so ein bisschen in den Klatsch und Tratsch-Zeitungen umtut. Dann äh, stoßen wir quasi äh, unsere Teetassen Ja, in an. freudiger Erwartung auf den Freitag unter und uns, sagen, äh, dem großen royalen Ereignis und äh, genau <lacht> sagen dann äh, School und äh, was sagt man in Großbritannien? Chin"? <lacht>
2: genau. Gott bless you all und uh, Gott bless the Queen. Mach's gut. So. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Dann kommen wir zu äh, unserem letzten Audiokommentar und zwar kommt der von Sebastian, beziehungsweise Filmeonkel, der auch Teil des DBPDW-Netzwerks ist und der macht unter anderem den Podcast die Rückspultaste, beziehungsweise dann auch noch genauso bekannten Track am Dienstag. Und hier ist der Kommentar.
8: Liebe Eva, liebe Britt-Marie, das war gerade noch ein Stück Frankfurter Kranz, das ich euch zu Ehren verspeist habe. Alles Gute und fürstliche Grüße zum zweiten Jubiläum wünscht euch euer Kollege und treuer Hörer der ersten Stunde, Sir Sebastian dürft ihr mich nennen, der Earl of Success. Ich bin so dankbar für euren Podcast, weil er tatsächlich eine Lücke ausfüllt die ich in der deutschen Podcast-Landschaft, bevor es den Frankfurter Kranz gab, damals vor 27 Jahren, schmerzlich wahrgenommen habe und mir immer gewünscht habe, dass sich jemand füllen würde. Wieso ist eigentlich vor euch noch niemand auf die Idee gekommen, über die Reichen und Schönen zu sprechen? Und das auch nicht so zu tun, wie es das Goldene Blatt tut, sondern mit Humor und Stil. Und natürlich auch ein bisschen Lust an der Sensation und an dem Schillernden und so seid ihr jetzt schon seit acht jahren eine wirklich große bereicherung für die podcastlandschaft und eröffnet ihr mir auch wirklich neue dimensionen ich der ich mich ja eigentlich nur direkt für das britische Königshaus für mein Königshaus interessiere kann mit eurer hilfe einfach auch mal über den tellerrand schauen und etwas über schamanen lernen und über die ganzen skandinavischen Königshäuser beispielsweise wo ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, aber so charmant und so gut aufbereitet, wie er das jetzt die letzten zwölf Jahre gemacht hat, da bleiben wirklich keine Wünsche offen. Nur bei einer Sache aus den letzten Sendungen, da war ich als Freund geistiger Getränke ein bisschen vor den Kopf gestoßen, damals als Stanley Tucci dafür gefeiert wurde, dass er einen Negroni gemixt hat, woraufhin ich mir das sagenumwobene Video auch mal angeschaut habe, nur um entsetzt zu sein, dass er den Negroni geschüttelt hat und nicht, wie es sich gehört, gerührt hat. So wie ich es jetzt tue, damit ich euch zuprosten kann, auf die nächsten 18 Jahre, ihr beiden. Es ist mir jedes Mal, wenn mein Podcatcher pinkt, ein inneres Kronjuwel. Und jetzt stoße ich auf euch an. Und sage nochmal allen Hörerinnen und Hörern, tragt die frohe Kunde vom Frankfurter Kranz weiter und sagt all euren Freundinnen und Freundinnen, dass sie ihn hören sollen. Denn Adel verpflichtet. Bottoms up.
1: Das war großartig. War schön, gell? Wir stoßen imaginär ebenfalls an. Und
2: eben. Und unsere Entschuldigung ist natürlich, wir haben auf Stanley Tucci geachtet und weniger auf den Drink.
1: Man muss es auch mal, man muss was? Was? Nein. <lacht> Ja, lieben Dank für diesen Kommentar. Und es gab auch noch eine Frage, beziehungsweise ja, eine Anmerkung. Und zwar hatte Sebastian gesagt, er wüsste zu gerne, was wir für royale Devotionalien denn besitzen. Er hat ebenfalls ein paar Devotionalien, die er vertwittert hat. Den Link packen wir euch rein, dass ihr mal gucken könnt. Und ähm, ich denke, wir beide, wir haben auch Bilder von unseren Devotionalien gemacht, die wir haben und stellen die dann auch auf den Twitter-Account ein, damit ihr mal gucken könnt. Also wir besitzen beide sowohl Tassen als auch Teller, nicht so wahnsinnig viele, aber doch ein paar. Äh, was haben wir noch? Kühlschrankmagnete habe ich noch. Ich habe von der
2: Hochzeit von Victoria und Daniel, habe ich noch einen Schlüsselanhänger. Mit einem Schlüssel dran. Den habe ich auch.
1: Den <lacht> habe ich, ja. glaube ich, damals zusammengekauft. Ja. Genau,
2: weil das irgendwie, was hast du gesagt, das wird irgendwie unter den Schleier der, der Braut gesteckt irgendwie. Ne? Ja, äh. genau. Der ist, ja, ja. Mhm. Und ansonsten habe ich noch... Ja, habe ich noch, es gab bei Lidl, glaube ich, war das mal, eine, oh Gott, das war so furchtbar, eine Pralinenmischung anlässlich der, der, der Hochzeit von Victoria und Daniel. Mhm. Und da bewahre ich meine Briefmarken jetzt mittlerweile ja, drin auch. <lacht> Warte, ich, ich, ich hol's mal gerade raus. Nee, das, was ist, das war gar nicht von Lidl. Das, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das ist von Cloetta. <lacht> The Wedding Chocolate und das waren einmal haselnuss heidelbeer panna praline und Preiselbeer. Klingt sehr geste-
1: klar, Königshaus. Genau, ja, ich
2: muss sagen, aber haselnuss war das Beste und die ist ja auch so mit All-Over-Print und wunderschön, wenn man das aufklappt, ich muss es, glaube ich, filmen.
1: Ich stelle alles auf Twitter ein, kein Thema. <lacht> wenn man das
2: aufklappt, ist dann dieses Staatsfoto von den beiden, sie in diesem traumhaften tobfarbenen elisab Es ist ein Ach, es ist ein Traum. Ich, ich mhm. muss das filmen. Mhm. Es ist wunderschön. Und ja, genau. Und ansonsten habe ich noch eine Gedenktasse zu irgendeinem
1: Kronenjubiläum der Queen. Also eins der 150.000. Dann zwei, drei Tassen zu William und Kate. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe, glaube ich, die gleiche Tasse, die Sebastian auch hat. <lacht> <zu> William <lacht> und Kate. <lacht>
2: und dann, ich muss mal gucken, irgendwo, äh, Shame on Me, habe ich auch noch den Teller von Victoria und Daniel? Ja,
1: den habe ich auch. Der, der steht genau. bei mir im Bücherregal. Der, der, also die lächeln mich quasi vom Bücherregal. Regal aus An. Ja. Und ansonsten, ansonsten. Also Kühlschraubmagnete, äh, wie gesagt, habe ich noch stimmt. Bestimmt Magnete, auch. ja, genau. Also in äh, eigentlich von der, also aber nur von der schwedischen Königsfamilie. Von der schwedischen
2: <lacht> Königsfamilie und dann einfach nur Viktoria und Daniel. Mhm. Ähm. Und dann, ach, natürlich, ich habe noch die äh, Jubiläums, nee, Quatsch, die, äh, zu der Hochzeit von Victoria und Daniel gab es ja auch äh, Briefmarken. Weißt du, die haben genau. wir doch noch ja, in, ja, die, ja. in dem in einem Kiosk am Slüssen, haben wir das doch gekauft.
1: Äh, <lacht> mega, du uh, hast sie aber total schön eingerammt und aufgehängt. Weil wie liegt sie, glaube ich, in irgendeinem Buch. Und das Buch liegt im Regal. Also ich habe das nicht so schön gefeatured wie du.
2: Ich fotografiere es. Ist, äh, das wird auf jeden Fall noch, wird auch hier auch dokumentiert, mhm. genau. Also es ist
1: doch einiges, was ich dann doch habe irgendwie. Ähm, ich kann noch ergänzen. Okay. <lacht> Ich habe, noch, ich habe mir einen Teller mitbringen lassen von einer Twitter-Kollegin, sehr süß, von, zur Hochzeit von Meghan und Harry. Ein kleines Tellerchen, das ich quasi hier zu äh, äh, Victoria und Daniel gestellt habe. Und dann habe ich tatsächlich noch, äh, apropos hier Memorabilia und so, es gibt ja abstruseste Dinge, einen Lappen, also so ein Wischlappen, <lacht> den ich aber nie benutzt habe, ja, 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 mit ja. Victoria und Daniel drauf. <lacht> von der Hochzeit. Ja. Ich
2: habe noch, wo es mir gerade einfällt, aber ich weiß nicht, wo das liegt. Das liegt irgendwo auf dem Dachboden auch eingerahmt. Mhm. Briefmarken, also richtig auch so mit diesem glamour und so weiter und so fort, weil Sonderausgabe aus dem Fürstentum Lichtenstein <lacht> ja? als äh, Anno also es muss in den 90ern gewesen sein, ich war ein kleines Mädchen, als der
1: Oh Gott, was ist das? Großherzog? Damals seine Frau geheiratet hat. Oh Gott, das war aber lange her. Und ich, ich wusste weiß. damals, da bist du aber echt äh, apropos hier mit der Mutter, mich aufgesungen, ich glaube, ich wusste damals noch nicht mal, dass es sowas gibt wie ein Herzogtum in Lichtenstein. Ja, du, ich glaube, wir haben
2: einfach Urlaub gemacht in Österreich oder in, in der Schweiz, keine Ahnung und sind dann halt mal für einen Tag nach Liechtenstein gefahren und da haben sie das halt noch irgendwie verkauft und äh, weil Prinz <lacht> oder sowas ähnliches. <lacht> ja. Heirat ist natürlich toll und deswegen habe ich das gekauft oder haben mir meine Eltern viel mehr gekauft. Und
1: ähm, ja, das habe ich noch, wo es mir gerade einfällt. Aber ob ich das noch finde... Keine Ahnung. Also wir haben wenig Geschirr, aber doch mehr irgendwie, als wir gedacht haben, gell? Ich habe noch ein Buch im Regal stehen, das heißt Unsere Hochzeit von Viktoria und Daniel. Also das nehme ich da auch noch mit rein. Aber oh, oh, Und ich habe noch dieses eine Buch, das ist Schweinesüß. Das
2: hast du mir, glaube ich, geschenkt. Oder hab ich, <lacht> Welches? Ist ja Wurst. <lacht> ja. Wo Kinder, also schwedische Kinder, haben Viktoria und Daniel Glückwünsche geschickt und äh, auch Tipps gegeben für eine glückliche Ehe. Oh.
5: Ja, das, äh, es ist
2: großartig. die <lacht> ja, Kinder halt sind so. <lacht> ja, ne? ja, ja, ja. Sie muss Spaghetti kochen und er muss
1: abwaschen. So. Das ist total <lacht> genau. <lacht> Goldig. Ja, sehr schön. Ja, Mensch, äh, da werden wir Bilder von machen und dann stellen wir das alles ein, damit äh, Sebastian das auch zu sehen kriegt, was wir jetzt hier beschrieben haben alles. Wir sind dabei. Und ehrlich gesagt, was mir tatsächlich noch wirklich fehlt in meiner Memorabilia-Sammlung, was ich in meinem Leben irgendwann nochmal irgendwie machen werde, ja. ist irgendwas mit Charles und Diana drauf. Ja, ich meine, ich weiß, die beiden sind nicht mehr zusammen, aber trotzdem, irgendwie, finde ich, gehört es dazu.
2: Ich vergehe vor Neid und das schon seit sehr
1: langer Zeit, weil <lacht> ja. eine
2: Kollegin von mir, mittlerweile sind wir gar keine Kollegin mehr, aber also damals Kollegin. Tatsächlich eine Tasse mit Lady Diana drauf hat. Ich gehe vorne. Das ist, das
1: ist ja, ganz schlimm. Ja, ja, ja. <lacht> ja, also wir werden weiter, denke ich, ein bisschen sammeln. Also die ziehen dann mit von Wohnung zu Wohnung und Haus zu Haus. Genau. Und <lacht> Sehr finden. Wir kommen zum Ende. Also, erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die Fragen eingesendet haben und ja. die Audiokommentare dargelassen haben. Ganz lieben Dank dafür. Das war wunderschön. Also da haben wir uns sehr drüber gefreut. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter mit dem Frankfurter Kranz?
2: Ich würde sagen, je oller,
1: desto doller, oder? Ja, genau. Ich denke auch, es geht auf jeden Fall weiter. Wir sind dabei, wir bleiben dran. Wir haben immer noch sehr viel Freude am Thema und äh, freuen uns, wenn ihr euch mit uns freut und mithört und zuhört und diskutiert. Und wir äh, erscheinen einmal im Monat. ist immer ein bisschen abhängig vom echten Leben, wann, aber so tendenziell Richtung Ende (lacht) des Monats. Und wenn wir es schaffen, dann äh, erhöhen wir auch die Frequenz ein bisschen, aber auf jeden Fall mindestens einmal im Monat. Genau. Wir werden versuchen, auch ein bisschen mehr Crossover-Folgen hier und da einfließen zu lassen. Vor allen Dingen mit den Kollegen vom DBPDW. Ich habe jetzt übrigens die ganze Zeit erwähnt, dass wir Teil des Netzwerkes sind, aber irgendwie gar nicht, wie wir dazu gekommen sind. Also da kam damals der Kontakt auch, vor allen Dingen über Sebastian. Da haben wir uns sehr gefreut, dass sie Lust hatten, dass wir mit dazukommen äh, zu diesem Podcast-Netzwerk. Und ähm, da sind auch ganz, ganz viele Kollegen dabei. Auch viele, die jetzt Audio-Kommentare Audiokommentars dagelassen haben, die ganz tolle Podcasts machen, wo wir nur sagen können, kommt auf der Homepage vorbei. Wir ähm, haben dazu in den Shownotes auch verlinkt. Und schaut euch das einfach mal an und hört mal rein und so. Also das macht super viel Spaß. Und wie gesagt, da werden wir versuchen, auch die eine oder andere Crossover-Folge auf jeden Fall noch zu machen, da wo es ergibt, wie jetzt zum Beispiel beim Eurovision Vision Song Contest oder aber auch bei James Bond. Ansonsten, wie gesagt, bleiben wir dabei und sagen nochmal Dankeschön und schön, dass ihr zugehört habt und die nächste Folge kommt bald. Genau. Alles im Dienste ihrer Majestät. Genau. Also dann äh, einmal ein imaginäres Prösterchen, so wie die Queen immer äh, eine Tasse, eine Tasse, ein Gläschen, eine Tasse wäre schön, ein Gläschen Champagner zum Abend trinken, so machen wir das jetzt auch zum Abschluss und sagen, macht's gut. (lacht) Tschüss. Macht's gut. Tschüss. War doch schön. Ja, war sehr schön.